0: Oh, hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Warst du beim Friseur? Nein, noch nicht, aber am Montag um halb acht morgens setze ich in, mich in mein Auto und rase los. <lacht> aber nicht so schnell.
1: Das ist ja der Februar, gerade noch so. Der kurze Februar, ja. heute nochmal schnell abgefangen. Du hast also einen Friseurtermin.
0: Und ja, ich habe das große Hast Glück du ihn bei eBay ersteigert? Nein, ich bin da ganz normal dran gekommen, beziehungsweise ich habe einen guten Draht zu meinem Friseur und ich habe tatsächlich den ersten Termin und bin sehr, sehr froh, dass ich dann endlich nach drei Monaten wieder beim Friseur bin. Wieder allererste.
1: Du bist der allererste Termin nach zwei Monaten Öffnung dort. Ja, das ist doch großartig, oder? Musst du dafür einen Clean, äh, ein, ein Clean-Bonus zahlen? Dass du da Nein, nichts. Also.
0: unbestellte fällt einfällt. Werde mich aber bestimmt irgendwie äh, doch sehr dankbar erweisen. Also, es ist für mich ja ganz existenziell beim Friseur zu sein. Ja, 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 ja. Ich habe mich ja gefreut. Darüber, dass man jetzt dort wieder hin kann, wenn gleich mir schon auch diese gewisse Willkür bewusst ist, dass man jetzt sagt, aha, okay, die Friseure, die machen jetzt eine Woche früher mal auf. Ja, Aber äh, naja, so ist es halt. Es ist es alles ist die nicht Würde, so nachvollziehbar. Es ist die ja. Würde.
1: Ich war äh, gestern so ein bisschen draußen, äh, komme nach Richtung nach Hause, äh, laufe über den Lehrerparkplatz der Schule, auf der auch meine Fünftklässlerin geht. Und mhm. sehe dort ungefähr ein Dutzend, ich nehme mal an, so Siebtklässler, die in Maske auf dem Betonsport machen. Mhm. Und das ist dort genau die, die gleiche Situation wie beim äh, Friseur. Ja, die Schule hat jetzt wieder auf in Hessen seit dieser Woche. Und äh, dann muss ich echt dran denken, ja? du hast auf der einen Seite junge Menschen, denen äh, Covid nun wirklich nicht nahe geht, selbst wenn sie es als Infektions haben, äh, die mit Maske auf betonierten Platz plötzlich Sport machen müssen, um sich nach zwei Monaten mal wieder zu ertüchtigen. Und gleichzeitig liest man, dass irgendeine Eisfabrik geschlossen werden musste, weil es da einen Ausbruch gab. Und man fragt sich so ein bisschen, warum wird hier gerade Eis hergestellt in Deutschland? Mhm. Ja, ja. Und zwar unter der Bedingung, das ist nur möglich, dieses Eis zu produzieren, wenn die Kinder erstens zwei Monate zu Hause sind und dann mit Maske auf dem äh, Lehrerparkplatz Sport machen. Ja. Also hier gerät einiges aus dem Ruder, äh, dass jetzt die Friseure aufmachen. Ich habe mir meine Gäste wieder selber, so wie ich es seit 20 Jahren mache, abrasiert. Ähm, es ist allerdings auch äh, eine Sache der Würde. Also da würde ich ähm, ähm, dem Herrn Söder zustimmen. Es ist eine Frage der Würde. Allerdings gilt diese Würdefrage, wie wir wissen, laut Artikel 1 für alle Menschen und nicht nur für Friseure und in deren Sicht,
0: naja, ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ich denke auch, aber wir haben eine ganz große Debatte ja jetzt mit ja. den Impfstoffen. <lacht> und man kann da zum Beispiel bei Twitter 40, 50 Follower verlieren, wenn man auch nur irgendetwas von Kekole twittert. <lacht> Denn was mir gar nicht so bewusst war, dass es auch diesen Lagerkampf gibt. Also eigentlich gibt es, so scheint mir, nur das Lager Drosten und alles, was sich darum gruppiert. Melanie mhm. Brinkmann bringt man oder so. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es nur böse Virologen und Experten. Ja, also sterben, mit Strik, Strik, sterben mit Strick. Sterben mit Strick. Dieser Hashtag ist da. Ich wusste aber nicht, nicht, dass Kikuli auch so verpönt ist. Ich muss dazu sagen, ich äh, habe ja gar keine besondere Beziehung zu all diesen Experten. Insofern kann ich das von einer gewissen Distanz aus mir belustigt ansehen, finde es aber doch sehr eigenartig, dass man in ein solches Lagerdenken kommt und dann aber wieder betont, wie wichtig einem doch die Wissenschaft ist. <lacht> Dabei muss einem ja klar sein, die Wissenschaft ist eben kein Lager und da kann sich heute der Irren, der gestern noch etwas ganz Wichtiges sagte, etwas sehr Richtiges sagte und man kann das ja sehen, dass Streck seine Meinung doch sehr häufig wechselt und mir ist auch diese gewisse Profilierungssucht aufgefallen. Ich würde zugleich aber auch sagen, naja, wer, der in der Öffentlichkeit steht, hat diese Profilierungssucht nicht. Das kann sich ja nur ein bisschen anders äußern. Mhm. Die einen treten sehr eitel auf, die anderen machen das auf eine andere Art und sind solche Bescheidenheitsprotze, wie Fritz J. mal über Helmut Schmidt sagte. Das heißt, da bin ich sehr, sehr skeptisch und mit diesen Lagerdenken. Das ist so unglaublich, weil es wirklich mit Wissenschaft gar nichts zu tun hat. Das ist eigentlich ein vorneuzeitliches Verständnis von Wissenschaft, äh, das in Lager denkt. Also dann muss man sich zu etwas bekennen. Und so ist das jetzt also Team Trosten oder Sterben mit Strick. Das ist ein Bekennen. Das ist also, dass man äh, komplett alles teilt, was dieser oder jener Mensch macht. Und das ist dann aber schon eine Form, wie man dann einst von Galilei gefordert hat. Er soll jetzt wieder rufen. <lacht> Und genau. da frage ich mich dann auch sind wir jetzt so weit, dass man das muss man jetzt, wenn man was von Kehkolleg getwittert hat, erst einmal widerrufen. Ich widerrufe, dass ich diesen Experten überhaupt zur Rate gezogen ja. habe.
1: Herr Sträg, treten Sie an und verkünden Sie, dass wir alle auf einer flachen Erde leben. Äh, genau so wird es, glaube ich, gerade praktiziert. Ich glaube, das muss man sich so vorstellen. Wir wissen ja, Wissenschaft ist Teamarbeit. Alle stehen auf den Schultern von Riesen und diese Art von Teamgedanken, der da drin steckt, man gehört einer Fakultät an, sonst ist man niemand, der wird halt einfach ins Publikum kopiert. Wir alle sind jetzt Virologen, also müssen wir uns diesen Schulen zurechnen und wir haben das letzte Mal schon hier herausgearbeitet, dass man zum einen Drosten anhängen kann und zum anderen aber ihm auch mal zuhören müsste. Und alle, die wirklich Drosten zuhören, müssten eigentlich seit November, also seit äh, Drosten in seinem eigenen Podcast vor Millionen Publikum, über seine eigene Antigenteststudie, die selbst in Harvard gefeiert wurde, als das ist wirklich ein Masterpiece, äh, müsste eigentlich der totale Verteidiger von Antigentests sein. Aber nein, es gilt weiter Lockdown über alles und ansonsten zählt hier gar nichts. Jetzt kommen ja so langsam die Antigentests. Ich will ankündigen, wenn es heute klingelt hier, sind meine Antigentests da, denn sie sind schon in Zustellung, habe ich gerade nochmal in der Sendungsverfolgung nachgeschaut. Außerdem will ich nochmal daran erinnern, Drosten saß bei den Polit Formaten des Politischen, so heißt diese deutschlandfunk die einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz stattfindet, wo die Journalisten selber ein bisschen reflektieren und sagte dort, was Kekulé sagt, ist im Grunde immer richtig und er sagt dasselbe wie ich. Mhm. Es sind Nuancen, wo sich das alles unterscheidet. Es ist, wenn man da eine große Differenz reinarbeiten möchte zwischen Drosten und Kikole, nur ein Aufhängen am Sprechakt. Genau. Dass man einfach und. in dem Podcast hört, wie der ähm, Kekulé mal wieder sagt, dass er das ja schon im März letzten Jahres als Smart-Konzept vorgestellt hat. Ja. Aber ja, das S in Smart steht für Schutz der Risikogruppen und das ist seit März 2020 richtig. Und wir haben uns immer zurückgezogen auf das Argument, nein, wir müssen die Gesamtinzidenz runterbringen, wir kriegen ja äh, die, äh, die Ausbrüche in den äh, Pflegeheimen, also da, wo es wirklich gefährlich ist, wo es Pocken im Mittelalter, ja, war trotzdem das Zitat, wenn es da zuschlägt, das kriegen wir nicht runter, wenn die Gesamtinzidenz hoch ist. Und nein, wir wissen heute aus vielen Ländern, dass das durchaus anders funktioniert, dass man da differenziert rangehen kann. Und jetzt will ich noch ein Wort zu Streeck sagen. Äh, Streeck ist ja mittlerweile wirklich ein bedauernswerter Fall. Es tut mir wirklich, also wirklich weh, äh, Streeck zu sehen, weil auch jetzt diese Texte kommen, die hier so geteilt werden. Streeck hat sich ja immer geirrt und so weiter. Streeck hat ja gar keine zweite Welle vorausgesehen. Wenn wir uns äh, die Programme von Streeck mal angeschaut und umgesetzt hätten, besonderer Schutz dort, wo es nötig ist. Also niemand geht ohne Tests in ein Pflegeheim. Wirklich niemand. Konsequente Umsetzung. So wie übrigens in Tübingen, in Böblingen, in Rostock. Wir haben es ja überall da studiert, wie das dazu geht. Und wenn man auch dieses Ampelsystem mal ernst genommen hätte und wenn man sehr viele Sachen von Streeck ernst genommen hätte. Was ja Melanie Brinkmann im Prinzip jetzt fordert. Und was genau, auch was diese No-Covid-Strategie ist, jetzt reden ja alle von dieser Ampel. Ganz genau. Was jetzt gefordert wird, wenn wir das im Sommer schon mal ernst genommen hätten, was Streeck gesagt hat, dann hätten wir eine zweite Welle ja vielleicht doch verhindert und dann hätte er vielleicht doch recht gehabt. und um einfach zu sagen, ja, Streeck hat schon immer Quatsch gesagt und wir haben uns ja nie dran gehalten und deswegen äh, kamen dann diese Ausbrüche, ähm, kann man sagen, ja gut, das ist dann halt, da hat man sich das Ei halt selbst gelegt und jetzt hängt man sich dran auf. Also in der Sicht ist hier auch viel Aufarbeitung nötig ähm, und ich würde sagen, dass es medial so gestrickt wurde, auch bei einer Rehabilitation von Streeck und Kikuli und so weiter, weil das ist mittlerweile wirklich nicht mehr
0: erträglich wie Zumindest in der Twitter-Bubble, das so abgeht. Ganz genau. Und du hast vollkommen recht zu sagen, es hat was mit Kommunikation zu tun. Drosten fällt mir auf, er ist ein unglaublich guter Kommunikationsstratege, ja. der viele Dinge sagt und sie auch sehr detailliert ausführt, manche Dinge aber auch weglässt, um jetzt nicht etwas zu verschleiern, sondern man kann eine Frage ja so und so beantworten. Kekulé ist eher derjenige, der sagt, so ich versuche eine Zuspitzung herzustellen. Also ich beantworte am Ende auch die Frage, wie ist das denn jetzt mit AstraZeneca, wie gut oder schlecht ist dieser Impfstoff? Während Drosten dann, mir wurde nämlich dann, als ich Kekulé zitierte, dass AstraZeneca ein Impfstoff zweiter Klasse sei, sofort hundertmal dieser Drosten-Podcast äh, noch getwittert und per E-Mail geschickt und alles. Ja. Da muss ich sagen, naja, ich weiß schon, dass es diesen Podcast gibt und ich habe den auch gehört und kann sagen, ja, äh, Drosten hat eine etwas andere Haltung zu AstraZeneca. Er benennt auch ganz klar die Vorteile, die mit diesem Impfstoff verbunden sind. Er geht aber beispielsweise nicht darauf ein, inwieweit AstraZeneca vor Long Covid schützt. Er ist äh, auch sehr vage, was die Mutationen anbelangt. Also er weiß, das sagt ja auch Lauterbach ganz öffentlich, wurde er auch schon zurückgepfiffen für, mhm. äh, dass äh, gegen Mutationen das nicht so wirkt, äh, AstraZeneca nicht so gut wie äh, Biontech oder Moderna und das kann man natürlich alles so machen, aber vielleicht ist manchmal auch diese Zuspitzung ganz schön und du hast da ja einen Clip, er war ja auch bei Markus Lanz dann ein paar Tage nach seinem Podcast zu AstraZeneca und Kekole hat da was doch ganz Pointiertes genau. losgelassen. Kekulé hat zum einen diesen ganz kurzen Spruch gemacht.
2: AstraZeneca ist ein guter Impfstoff,
3: ja oder ja? AstraZeneca ist ein guter Impfstoff, aber es gibt auch sehr gute Impfstoffe.
1: Und das stimmt, denn ich hatte ja ähm, zum Beispiel eine Maserninfektion, die auch ausbrach, obwohl ich gegen Masern geimpft war, weil wie sich herausstellt, wir waren eigentlich immer zufrieden bei Impfungen, wenn die so hm, ja so ein bisschen keine Ahnung irgendwie und so. Bei Masern hat man es mittlerweile, glaube ich, ganz hoch gelevelt, aber bei 100 mhm. sind die alle nicht. Und der Biontech-Impfstoff gegen Covid-19 scheint nicht nur einer der besten gegen Covid-19-Impfstoffe zu sein, sondern grundsätzlich. Es scheint grundsätzlich einer der genialsten Impfstoffe aller Zeiten gewesen zu sein, den man da hat. Über den Preis reden wir auch gleich mal, weil den kann man auch mal vergleichen mit so anderen Impfstoffen. Und jetzt hatten wir einen Clip, den haben wir beide äh, uns zurechtgelegt für heute. Und da kommen wir wieder zurück auf, auf Drossen und die Impfstoffe und
3: so weiter. Wir hören uns mal äh, Kikole auch hier in derselben Landsendung an. Die äh, Frau von der Leyen hat ja eine Beratungskommission für die Pandemie. Da sitzen auch zwei Deutsche drinnen. Und die Frage ist, welchen Ratschlag haben die letztes Jahr im Juli gegeben, als Donald Trump die RNA-Impfstoffe bestellt hat, als die Israelis das gemacht haben. Drum haben sie jetzt so viel, als Kanada sich eingedeckt hat. Warum hat die... EU damals Unmengen von AstraZeneca gekauft, bestellt und nicht so viel von den RNA-Impfstoffen. Da müsste man eigentlich die wissenschaftlichen Berater fragen, welchen Rat die damals gegeben haben oder ob, ob sie gar nichts gesagt haben. Ja
1: so, hinter dieser Frage, welchen Rat haben eigentlich die sieben Experten der von allein gegeben, also der EU-Kommission? Da war ein siebenköpfiges Gremium bestellt. Wir klären erstmal die Frage, wer sitzt in diesen sieben Gremien, in diesen, in diesen siebenköpfigen Gremien? Es sind aus Deutschland Christian Drossen und Lothar Wieler, also der LKI-Chef und unser Top-Virologe, der Charité. Die beiden laut Tagesschau waren im Oktober, also nicht die beiden, sondern das Gremium, mhm. das Expertengremium, war im Oktober noch, Zitat, sehr skeptisch, was mrna impfung angeht. Wir wissen heute, sie haben es wegen der Trump-Wahl noch mal um eine Woche verzögert. Auch noch mal eine Geschichte für sich, die aufzuarbeiten ist. Denn eigentlich mhm. waren die Ergebnisse schon vor der Trump-Wahl da. Also sie hätten durchaus noch so einen Boost, so einen Oktober-Surprise für Trump geben können. Naja, wir wissen aber, wie es war. Am Dienstag war die Trump-Abwahl und am Montag, äh, am Sonntag drauf war dann diese Nachricht, Biontech kommt mit 95, 94 irgendwas prozentiger Sicherheit gegen Covid. Und also wenige Tage vorher, Wochen vorher, noch im Oktober, ja, waren die sehr skeptisch. Es gibt also äh, auch eine große Überraschung unter den deutschen zuständigen Virologen und äh, Behördenleitern, dass das doch funktioniert hat mit diesen mRNA-Dingern und wir wissen, können daraus ein bisschen ableiten, warum die EU-Kommission so sehr auf AstraZeneca gesetzt hat, die dann erstmal später kam und dann noch jetzt Lieferschwierigkeiten haben, vielleicht sogar bis ins zweite Quartal hinein. Gleichzeitig weiß, wies mich dann Wolfgang Michael auf Twitter hin, dass die beiden aber im Oktober entschuldigt waren. Sie waren also nicht vor Ort, als die EU-Kommission mhm. tagte. Trotzdem gehören sie zu diesem Gremium. Also wenn die, ähm, und wir haben ja den Text hier von David Wallace-Wales gelesen, dass sich die ähm, Forschergemeinde eigentlich seit Januar, seit der mRNA-Impfstoff von ähm, Moderna äh, designt wurde und danach getestet wurde, dass die eigentlich durchweg sicher waren, das ist der große Wurf, das wird was, jetzt müssen wir nur noch die Testphasen umbringen. Also, es gab eigentlich dieses Herrschaftswissen natürlich noch nicht öffentlich, aber in der Community schon. Und ich glaube nicht, dass jetzt Drossen oder Wieler dieser Zugang zu dieser Information aus Biontech, von CureVac, von Moderna, ähm, irgendwie versagt worden wäre, ja, sondern wenn die da sich auch nicht informiert hätten. Hätten die im Sommer schon gewusst, was da im An Anmarsch ist mit diesen mRNA, mit dieser, mit dieser neuen, krassen Technologie, mit der man jetzt plötzlich Impfstoffe macht. Und dann lernen sich. Muss ja gut beraten worden. Trump wusste das, genau. Trump wusste das. Der hat ja die ganze Zeit drauf gesetzt, ah, tolle Impfung kommt hier, das wird meine Oktober-Surprise und so weiter. Und dann haben sie es. Ja, wirklich verschleppt, weil die Daten lagen rechtzeitig da. Das hat ja Kekole auch mal im Podcast gesagt: Die Daten bei Moderna lagen rechtzeitig da. Man hätte da auch bei BioNTech, ja, BioNTech hat damals schon mit Pfizer zusammengearbeitet. und Über Pfizer kam das dann auch ins in die amerikanische Regierung. Hätte man das durchaus mal kommunizieren können, aber es kam dann nicht dazu. Und naja, jetzt haben wir halt diese Misere, dass wir ganz viele AstraZeneca bestellt haben. Dieser Impfstoff jetzt in den Studien sich nicht ganz so bewährt wie dieses Wunder, Zaubermittel von BioNTech, deswegen in der öffentlichen Meinung so ein bisschen abfällt. Es, man sollte sich trotzdem sofort damit impfen lassen. Es gibt einen sehr guten Vorschlag von Mark Schiritz, zu sagen, bis 18 Uhr werden die ähm, Impf äh, Prioritäten abgearbeitet und nach 18 Uhr gibt es nochmal zwei Stunden für alle, die da sind. Steht man mhm. vor der Tür und im Impfzentrum wird einfach geimpft und am Ende des Tages ist der angebrochene Impfstoff verbraucht. Das wird alles nicht aufgegriffen. Wir haben in Deutschland eine ganz große Weigerung, diese Erstimpfungsstrategie durchzuziehen, obwohl wir das Studienwissen jetzt haben, wie gut dies alles sogar nach der ersten Impfung wirkt und dass man die zweite durchaus ein bisschen nach hinten ziehen kann. Nein, wir lagern Millionen und Millionen Impfdosen, auch von Biontech, einfach in die Kühlschränken, weil das halt so im Verwaltungsablauf ja. steht und man, und man hat ja
0: dann schnell nochmal ein Narrativ gebastelt, man wollte selbstverständlich nicht die Organisatoren verantwortlich machen dafür, dass das liegen bleibt, sondern man glaubte jetzt ach, das sind jetzt alle, die skeptisch sind die wollen sich mhm. kein Astra impfen lassen und deshalb liegt das jetzt alles da und dann hat man ja auch recherchiert <lacht> und rausgefunden nee, da sind drei Prozent, die äh, haben da jetzt erstmal ein bisschen Muffensausen bekommen, aber sonst würden das schon ganz viele machen und wenn man das bei Twitter sieht dann hat man ja den Eindruck 99 Prozent, wollen unbedingt Astra haben und Woran liegt es ja? Es liegt natürlich an organisatorischen Sachen mhm. daran, dass dann äh, priorisierte Gruppen nicht eingeladen wurden oder gar keine Möglichkeit haben, sich anzumelden. Ich höre da ja auch ganz viele Horrormeldungen, auch von äh, Leuten, die ich kenne, die über 80 sind, die immer noch nicht geimpft sind, noch keinen Impftermin haben. Aber wir können uns ja mal ein bisschen mit den Argumenten auseinandersetzen. Darum soll es ja auch gehen, nicht nur um die Personen. Warum ist denn jetzt AstraZeneca nicht so gut, kein sehr guter Impfstoff? im Vergleich zu Biontech. Da hören wir mal, was Kekulé sagt in seinem Podcast.
3: Ja, was heißt raten? Also es kommt auf die Situation an, wenn Sie nichts anderes zur Verfügung haben und wir sind einfach in Deutschland, das muss man fairerweise sagen, schon irgendwo in der Notlage, dann ist es natürlich besser, den AstraZeneca-Impfstoff zu haben als gar nichts. Aber ähm, ich rekapituliere einfach nochmal, was, was der Unterschied zwischen AstraZeneca und ähm, den RNA-Impfstoffen nach der derzeitigen Datenlage ist. Das kann sich natürlich noch ändern. Ähm, der AstraZeneca-Impfstoff ist weniger wirksam, wahrscheinlich im Bereich von 60 Prozent ähm, statt 95 Prozent. Ähm, und äh, weniger wirksam heißt natürlich, dass man damit ähm, in diesem in dieser Größenordnung die Epidemie gar nicht kontrollieren kann, weil wenn Sie ein Virus haben, was ein, was ein Basisreproduktionszahl R0 von sage ich mal 3,5 oder so hat in diesem Bereich wird das wohl liegen, dann kommen Sie mit einer 60 Prozent-Wirkung nicht hin. Das ist ja, glaube ich, inzwischen hinlänglich bekannt, dass man bei R gleich drei bräuchte man zwei Drittel der Bevölkerung immun, um ähm, also die sogenannte Herdenimmunität herzustellen. Äh, zwei Drittel wären schon 67 Prozent. Also selbst da wird, das ist also weit entfernt von dem, was man epidemiologisch bräuchte. Deshalb äh, bin ich von Anfang an äh, nicht so ein großer Fan von diesem Impfstoff gewesen.
1: Ja, wir erinnern uns alle noch, das war Christian Drostens großer Aufschlag damals, der allererste Auftritt von ihm in der Bundespressekonferenz, als er noch, während er diese Herdenimmunitätsrechnung gemacht hat, unterbrochen mhm. wurde von dem Vorsitzenden äh, und dann später darauf äh, sozusagen auch seinen medialen Ruhm, da traut sich einer mal gegen die Journalisten zu schießen und zu sagen, Leute, ich will, erkläre hier gerade was, unterbrechen Sie mich nicht mit Ihrer Frage. Und da hat er genau diese Rechnung gemacht, die jetzt nicht aufgeht, wenn man äh, mit dieser Wirksamkeit von AstraZeneca da rangeht. Denn ja, AstraZeneca ist super gut, äh, um einfach Todesfälle und superschwere Verläufe zu verhindern. Aber ähm, wir wissen jetzt von BioNTech, die israelischen Studien sind jetzt da, Fallzahl 1,2 Millionen. Ne? Mhm. Mhm. Äh, das schützt auch wirklich vor der Infektion im Sinne von, die BioNTech-Immunität äh, greift auch wirklich da an der Schleimhaut an, wo das Virus überhaupt erstmal anfängt, äh, sich zu vervielfältigen und dann durch Atemluft wieder auszustoßen. Also diese sterile Immunität, die gibt es mit BioNTech. Und das wissen wir bei AstraZeneca noch nicht und deswegen werden wir immer äh, dieses Virus haben, es wird weiter mutieren, Streeck hat ja schon immer darauf hingewiesen, es wird dann sich so ein so ein abgeschwächtes, ja es wird dann die, die, der, das fünfte Coronavirus, das uns eine Erkältung macht äh, regelmäßig, weil es sich immer mit verändert und wir kriegen auch eine Herdenimmunität nicht hin, wenn wir ähm, diese Zahlen kombinieren mit, wir haben noch gar keine Impfung für unter zwölfjährige zum Beispiel.
0: Ja. und auch für bis Zwölfjährige wird jetzt gerade erstmal getestet, das steht dann irgendwann im und Sommer das wird oder kaum Herbst. thematisiert. Mich wundert wirklich, wie links liegen man die jungen Leute lässt und jetzt kommt etwas, ein Aspekt, den er anspricht, den schon ein paar Tage vorher Karl Lauterbach getwittert hatte. Lauterbach twitterte ja gegen die englische Variante kann dieser Astra-Impfstoff nicht ganz so gut wirken. Aber das große Problem ist die südafrikanische Variante. Da wirkt er so gut wie gar nicht. Darunter ganz, ganz viele Kommentare dann auf Twitter von Politikern und so. Ja, jetzt wollen wir aber nicht den Leuten äh, äh, nee. Furcht machen und man äh, soll sie doch motivieren, dass sie diese Impfung bekommen. Da muss ich sagen, halten wir jetzt Wahrheit zurück. Sagen wir jetzt so, oh, das können wir den Leuten nicht zutrauen, ja. dass wir jetzt sagen, was der Fall ist. Auf die Herdenimmunität geht jetzt Kikulé hier auch an. Nein.
3: Die Daten sind umstritten. Ja, das äh, liegt bei mir immer noch in der Waagschale, dass AstraZeneca da am Anfang so ein bisschen hokus pokus mit den Zahlen gemacht hat. Ähm, es ist ziemlich klar, dass die südafrikanische Variante äh, durch den AstraZeneca-Impfstoff weniger ähm, abgehalten wird. Also der Impfstoff schützt weniger deutlich vor der südafrikanischen Variante. Da gibt es inzwischen einige Zahlen. Ähm, da sieht es auch bei den RNA-Impfstoffen besser aus. Ähm, mehr Nebenwirkungen hatten wir jetzt gerade schon mit Fragezeichen im Raum stehen.
0: Hm. Ja, und diese Argumentation zu sagen, ich finde das jetzt gefährlich, das jetzt zu sagen, ja, ich, äh, man kann jetzt nicht die ganze Wahrheit sagen. Das ist eine sehr verräterische Formulierung. Das ist nämlich eigentlich ein sehr undemokratisches Verständnis. Das heißt, man muss Teile wissenschaftlicher Erkenntnisse und Teile der Wahrheit als eine Gefahr ansehen, muss sie zurückhalten, kann sie den Bürger nicht zumuten. Und das ist ein Demokratieverständnis, das dann eigentlich auf eine bevormundende Haltung hinausläuft. Und dann sagt man, liebe Bürger, wir können euch nicht alles sagen, aber glaubt mal, dass das alles so richtig ist, wie wir das machen und wir haben jetzt bei den Schnelltests ja gesehen, wie irregeleitet das dann sein kann, deswegen finde ich das gerade wichtig, dass Leute wie Lauterbach auch darauf hinweisen und wir haben jetzt Etwa 5 Prozent, sagt Lauterbach, dieser Fälle in Köln gemessen. Wir sequenzieren ja gar nicht, wie die Engländer das tun. Wahrscheinlich wird sonst noch alles viel schlimmer aussehen. Ja, wobei man Wir muss haben das gar 5%. nicht so sequenzieren. Ne? Ah, okay. man, also wenn man
1: weiß, was man sucht, kann man das schon ja. in die PCR einbauen. Also das kleine Segment, ah. das man sucht, kann man ja. da schon einbauen. Deswegen muss man gar nicht den Riesenaufwand der Sequenz. Wenn, ne? Das wäre dann Sequenz wär, äh, Sequenzierung braucht man, wenn man äh, Mutationen findet, die man noch nicht kennt. Aber wenn man die mhm. schon kennt, dann weiß man ja, wonach
0: man sucht. Und dann kann man das sogar da einprogrammieren. Stimmt, also es wäre gar nicht ein großer Aufwand, das wirklich Fünf sind schon da. Wir hatten vor ein paar Wochen, als wir hier sprachen, glaube ich, 5% der britischen Variante. Jetzt spricht man von 25 Man kann mhm. sich also denken, wie schnell sich möglicherweise diese südafrikanische Variante ausbreitet oder ob auch eine deutsche Variante noch entsteht. Auch das ist ja mhm. alles möglich. Insofern ist das ja etwas, was man erst einmal äußern kann als ein Grund, Dafür, dass AstraZeneca nicht so gut ist, aber jemand, der jetzt akut die Möglichkeit hat, sich Astra spritzen zu lassen und aber auch vielleicht eine Garantie bekommt dafür, dass er in vier Monaten Biontech bekommt. Ja, das wäre ja auch was, mit dem man einen großen Anreiz schaffen konnte, aber momentan scheint es mir eher so zu sein, als würde man sagen, naja gut, das wird schon reichen, jetzt habt euch mal nicht so, äh, denn eigentlich ist das doch schon mal viel mehr, als wir gedacht haben und damit ist gut und da muss ich sagen, naja, wir haben ja einen sehr guten Impfstoff, warum soll man jetzt so tun, als gäbe es den nicht, äh, denn den gibt es ja auch für viele Leute, ja, ich kann genau. eine eine Anekdote erzählen aus dem privaten Bereich, aus einem sehr bekannten deutschen Krankenhaus, zwei Oberärzte, die Astra bekommen sollten, dann aber herausfanden, dass alle darüber, über ihnen, also Chefärzte und Verwalter und mm. die haben alle Biontech bekommen, dann wurde nachgefragt und so, na ja gut, also das muss doch jetzt erstmal reichen und dann haben die auch gesagt, nee, da machen wir das jetzt mal gerade nicht, also da sieht man schon, wer dann den besseren bekommt. Das sind nämlich nicht dann nur die äh, Gruppen, bei denen man wirklich sagt, okay, wir verhindern da Tode und alles, sondern da sieht man auch wieder eine Zweiklassengesellschaft, die sich mhm. dort einschleicht. Und ja, ich lass würde mich da mal ja. ein, ein Clip, denn
1: äh, ja. ähm, Frank Montgomery, den wir alle kennen als den Weltärztepräsident, wir wissen alle nicht, was mhm. das bedeutet, aber wie auch immer, der hat sich ja tatsächlich massenmedial, ja, so geäußert.
2: Wir brauchen hochwirksame Impfstoffe für Menschen mit hohem Risiko, also medizinisches Personal
0: und alte Kranke und Beladene. Lassen Sie uns den anderen Impfstoff für Risikogruppe
2: 2 nehmen, für jüngere, weniger mit Risiko Belastete, das wäre besser.
1: Ja, also er teilt hier ganz klar ein, es gibt die einen, die brauchen den Besseren und die anderen, naja, da wird ja der Körper selber sozusagen mithelfen und so weiter. Und er hat dann, also nicht nur hier diese Unterscheidung aufgemacht, an ja. um denen jetzt auf Twitter viele schreiben müssen, Herr Montgomery, sind Sie verrückt? Sie können doch hier nicht und so weiter den Impfstoff schlecht reden. Sondern er hat dann auch noch Verständnis gezeigt für den Fall, den du gerade geäußert hast.
4: Zweifel am Impfstoff vom Vorsitzenden des Weltärztebundes Montgomery. Er habe Verständnis, wenn sich medizinisches Personal nicht damit impfen lassen würde. Massive Kritik vom Spitzenverband der Fachärzte.
5: Wer so aus Gründen der Selbstdarstellung die Wirksamkeit und den Nutzen dieses
3: Impfstoffs in Zweifel zieht und von einer Impfung des medizinischen Personals damit abrät, der sendet, so meinen wir, ein fatales Signal.
1: Ja, aber was ist denn das andere Signal? Also das, was du jetzt angesprochen hast. ne? Was ist eigentlich dieses andere Signal? Du hast auch Songbird gesehen, diesen ja. Film, den Michael Bay damit zu verantworten hat, über Covid-23
0: ja, Das spielt ein bisschen in der Zukunft und ähm, Da sind die Varianten sehr aggressiv. Genau, also die da fliegen wie der gar nichts.
1: Dagegen. Genau, man darf gar nicht mehr vor die Tür und die Welt wird auch eingeteilt in die, die schon geimpft sind oder äh, es gibt keine Impfung, sondern die, die halt immun sind und nicht. Und da sieht man so, äh, welche äh, krassen Differenzen es so ausgeht. Also mittlerweile wird das ja so ein bisschen durchgespielt. Wir hören aus ja. Los Angeles und so und was da äh, für ein komisches, für eine komische Mutation rumschwirrt. Mhm. Ich würde auch sagen, wenn wir ähm, so ein Phänomen haben wie das Virus und zwar speziell ja. dieses und sowas wie Biontech, <lacht> wo ist die Anstrengung jetzt zu sagen, und wir haben bei Biontech eben auch einen Impfstoff, den wir so schnell neu designen können und dann äh, sozusagen anpassen können, wo ist die Anstrengung, es einfach allen zur Verfügung zu stellen? Wo ist das große Mondlandungsziel zu sagen, bis Jahresende fünf Milliarden Dosen? Na, Stefan, dann würde man
0: jetzt sagen, diese Forderungen, dass wir das jetzt hier wollen, das ist doch ein Luxusproblem. Und das habe ich jetzt so häufig gelesen, dass diejenigen, die skeptisch gegenüber Astra sind, als Leute abgestempelt wurden, die Luxusprobleme haben. Man soll doch mal in ärmere Länder gucken, die haben gar keinen Impfstoff. Und mhm. ich warne sehr davor... Diese Debatte zu führen, da muss man vorsichtig sein, nämlich mit dieser Argumentation Luxusproblem kann man auch den Schutz von sehr Alten ablehnen indem man sagt, wenn 90-Jährige sterben, ist das ein Luxusproblem. In Nigeria liegt die Lebenserwartung bei 54 Jahren. Richtig. Ja. Da, da, so kann ich auch mit einer Luxusdebatte anfangen und das wollen wir nicht. Äh, nee. Deswegen ist es richtig, dass wir die Alten schützen, aber man kann jetzt nicht plötzlich sagen, wo Leute Zweifel haben, sagen, ja, ich hätte aber schon gerne in den nächsten zwei, drei Monaten den sehr, sehr guten Impfstoff. Da kann man nicht einfach das als Luxusdebatte abtun. Dann können wir eigentlich sofort einpacken und sagen, ja gut, das ist alles Luxusdebatte. Gegenüber indischen Wanderarbeitern geht es auch hartz 4 empfängern prächtig. Hm. Aber ist das jetzt unser Maßstab? Ja, vor allem was mich auch stört, wir verweigern uns wirklich wie du
1: es eben schon gesagt hast, wissenschaftlichem Wissen. Zum einen, AstraZeneca ist nur in Deutschland nicht für über 65 Jährige zugelassen, weil die in der Testphase nicht vorkam und wir deswegen nichts über sie wissen. Wir wissen aber mittlerweile aus Großbritannien, der AstraZeneca-Impfstoff ist auch für die super gut. Also wer jetzt die ganze Zeit hier meint, ähm, nee, damit soll man sozusagen die zweite Klasse der, also zweite Risikoabteilung, ja? die soll sich damit mal impfen lassen. Klar, ich bin dafür, dass sich jeder mit allem, was zur Verfügung steht, impfen lässt, aber wenn wir doch wissen, dass es auch für die Alten geht, dann sollten wir auch die Alten jetzt erstmal schützen, denn das ist die Risikogruppe Nummer eins und wir hatten bisher kein Wissen, deswegen haben wir sie rausgenommen, das muss jetzt aber nachgearbeitet werden, genauso wie mit der ersten Impfung und der zweiten Impfung. In Großbritannien hat man wahnsinnig große Erfolge damit, dass man die ersten Impfungen einfach überall verspritzt, wo es nur geht und eben nicht in den Kühlschrank legt, weil nach so und so viel Stunden muss dann die zweite Impfung erfolgen, sondern dass man da einfach sagt, wenn das produziert ist, können man dann verimpfen. Ob das in drei Wochen ist oder in drei Monaten, ist erstmal egal, die Hauptsache die erste Impfungen sind weg. Ja, Und diese Strategien, die fallen ja in Deutschland alle aus. Und Also das wäre aber viel mehr, dass man da mal nacharbeiten und nachsteuern müsste, als jetzt ja äh, Risikogruppe 2. Und da ähm, ist es auch ein echtes Problem, wir fangen jetzt an, den AstraZeneca-Impfstoff für die zweite Risikogruppe zu nehmen. In die fallen auch Vorerkrankte. Da ist nicht nur das Alter ausschlaggebend. Jetzt haben wir aber hier ein kleines Problem in Deutschland. Das wurde hier in den, in den Nachrichten mal aufgegriffen, denn wir haben ja ähm, ein äh, kleines Problem in der Organisation. Wenn man zu viel verwaltet, da kommt man mal an Verwaltungsprobleme. Also wie sieht, wie kann Bürokratie äh, der Impfstrategie im Weg stehen? Immerhin sollen schon bald auch Menschen mit Vorerkrankungen geimpft werden. Doch diese Nachzuweisen ist aufwendig. Nur mit Attest des Arztes gibt es einen Termin im Impfzentrum. Dieses Prozedere will die AOK Bremen ihren Versicherten ersparen.
2: Das ist ja vor allem auch ein Aufwand, der dazu führt, dass sich zusätzlich Menschen infizieren, weil sie unnötig zum Arzt gehen.
1: So, die Risikogruppe 1, Alter 90 plus, ja. die konnte man einfach einladen, weil da geht man ja. einfach zum Meldeamt und sagt, wie alt sind sie denn? Oder man fragt bei der Krankenkasse nach Vorerkrankungen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Behindertensport. Da muss man erstmal gucken, wie gewichtet man die jetzt eigentlich miteinander? Ja? Welche ja. Faktoren rechnet man da rein, damit die Zeiten irgendwie vergleichbar sind und so weiter? Und wer vorerkrankt ist, wird nicht einfach so automatisiert eingeladen. Das Verfahren geht hier viel, viel langsamer. Die Leute müssen sich selber erstmal bei ihrem eigenen Arzt einen Attest holen über ihre Vorerkrankung, die eigentlich dokumentiert sein sollte soweit. Ja, man hat ja eine medizinische Akte und so weiter. Und dadurch, und das war wirklich interessant diese Woche, hatten wir einen Tag, an dem es hieß, AstraZeneca bleibt liegen, weil die Leute nicht wollen, weil sie ihre Termine nicht wahrnehmen. Dann haben wir einen Tag später gehört, nachdem dann mal ein bisschen recherchiert wurde, nee, da wurde einfach niemand eingeladen. Ja. Es gab einfach gar keine Einladungsabläufe und deswegen äh, wusste man gar nicht, wie organisiert man das denn jetzt eigentlich. Also wir haben ja auf so vielen
0: Ebenen Probleme, die Impfschwung loszuwerden. Das, ist eine Katastrophe. das ist, also, also ich, um das noch gerade anekdotisch hinzuzufügen. Mein Vater rief mich an am 16. Februar, das ist mir extra notiert, am 16. Februar, weißt du was das war? Da war ein großer Tag. Dann kamen aus der Bundesdruckerei die Gutscheine für die Masken, um okay. sie in der Apotheke abzuholen. Er las das dann vor. Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße Ihre Bundesregierung und so weiter. Ein langes Schreiben und dann diese Gutscheine, die dann ganz prächtig aussehen. Und das Tolle ist, der erste Gutschein, das stand dann drauf, war gültig vom ersten. ja. Und ja. waren dann bis zum 28.2. gültig, also drei Viertel der Gültigkeit wurde sowieso schon ja. vertrödelt, bis dann dieses Schreiben endlich mal reinkam. Nun hatte mein Vater Möglichkeiten, anders an Masken zu kommen, aber man sieht einfach, wie schwierig das offenbar ist, einfach mal zu sagen... Es gibt jetzt diese Masken, wer über 65 oder über 60 ist, kann sie sich abholen, fertig und sollte sich irgendwo jemand in zwei Apotheken was abholen, dann ist das halt so, dann ja. sind diese Leute halt auch besser geschützt, an wem liegt es denn jetzt, da wird ja jetzt kein Reibach mit Masken mehr gemacht, das ist ja nicht, nicht so, dass die Rolex-Uhren verschenkt haben. Ja, also zwei FFP2-Masken gibt es bei uns
1: im Supermarkt für mittlerweile 1,20 Euro 20 oder so. Ja. Das heißt, diese große Gefahr, dass es da einen Schwarzmarkt unter, von denjenigen ausgehend gibt, die sich in der Apotheke illegal bereichern an Masken, hätte es aufgrund des niedrigen Preises gar nicht bedurft. Und jetzt haben wir echt das Problem, jetzt können wir mal über die Impfkosten auch reden. Ne? Sechs FFP2-Masken, die zum Selbstzahlerpreis für zwei Euro das Stück von der Bundesregierung mit 6 Euro bezuschusst werden. 6 mal 6 sind schon 36 Euro, plus diese Aufwand in der Bundesdruckerei und so weiter. Also diese Maskenaktion über die Bundesdruckerei hat 76 Euro pro Fall gekostet. 76 Euro. Mhm. So, und dann kam plötzlich auf Twitter eine Diskussion auf, ob 54 Euro, acht für eine Impfung gegen Covid-19 von Biontech zu viel gewesen ist, denn das war der initiale Preis, den Biontech damals als allererstes in den Ring geworfen hat im Sommer in der EU-Kommission, als sie meinten, wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, was es kostet. Aber das ist mal der Preis, bei dem wir auf Nummer sicher gehen wollen hier, betriebswirtschaftlich. Dann hat man sich ein paar Tage später auf 15 Euro geeinigt. Ja? Ja. Also in der Hinsicht keine große Dramatik. Trotzdem, bei 54,08 Euro, Wäre meine Forderung gewesen, wenn man mich demokratisch eingebunden hätte, im Sinne von, wir beteiligen sie, wir wollen einfach nur wissen, finden sie es noch okay im Preis, hätte ich gesagt, 54,08 Euro, hier bitte impfen, bezahle ich selbst.
0: 54,08 Euro ist kein Preis. Nicht mal für ja. eine Impfung. Äh, genau, und man fin hätte das auch so machen können, dass eben alle, die sich das nicht leisten können, werden bekommen ihn bezahlt, die anderen können ihn zahlen. Ich hätte als Politiker sogar noch Folgendes gemacht und jetzt kommt hier der Marktwirtschaftler in mir. Jetzt ist aber wirklich hier IFO-Institut, mache ja. ich jetzt hier. Aha. Also der Clemens Fuß, man kann über ihn denken, was man will, aber momentan sagt er kluge Sachen. Das stimmt. Was hätte ich gemacht? IFO-Institut, hätte ich gesagt, 54 Euro, guter Preis, machen wir. Aber passe auf, wir zahlen 65 Euro pro Dosis, wenn ihr es zwei Monate schneller bringt. Genau,
6: ganz genau.
1: Füßt-Bonus-Ding, dass er jetzt immer noch, und da bin ich absolut dafür, das jetzt immer noch zu machen.
0: Und ist genau Warum sage ich das jetzt? Jetzt werden wieder äh, Leute denken, na ja, aber eigentlich geht es doch darum, dass die Pharmaindustrie nicht solche Gewinne macht und all das. Ja, und. Wenn ich könnte, würde ich das auch sehr umstrukturieren und ich weiß, wie schlimm da mit Medikamenten weltweit umgegangen wird, dass Leute keinen Zugang zu Medikamenten haben. Bei diesen Impfungen wird das anders sein. Wir haben ja auch... Bill Gates erlebt bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das wird sich anders verhalten. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr großes Problem. Man muss aber sehen, wie eine sinnvolle Verstaatlichung aussehe. Denn klar ist auch, wir sind hier nicht im geisteswissenschaftlichen Mittelbau. Das sind also keine Leute, die man einfach jetzt anstellen könnte für 1800 Euro halbe Stelle oder so, mhm. sondern das heißt, man müsste das komplett äh, umstrukturieren, dass es auch einen Anreiz gibt, dass diese Topforscher dann in Deutschland, in Europa bleiben. Darüber kann man diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, ob man gewisse äh, Preise äh, drosselt, dass gewisse Spekulationen nicht möglich sind. All das ist zu tun. Ich glaube, nur jetzt ist der absolut falscher Zeitpunkt für eine Grundsatzdebatte, denn es geht jetzt nur darum zu sagen, wie kommen wir möglichst schnell aus dieser Krise raus, wie haben wir möglichst wenige Tote. Mhm. Und da können wir jetzt nicht sagen, naja, aber jetzt diskutieren wir mal über äh, die Pharmaindustrie und es ist doch schlimm, dass sie sich daran bereichern. Naja, man kann auch sagen, es gibt eine Lebensmittelindustrie, die bereichert sich daran, äh, dass kleine Kinder schon früh dick werden. Äh, was weiß ich alles, also da könnte ich jetzt so viel aufzählen. Äh, ich könnte ganz ganz viele Ungerechtigkeiten dieser Welt nennen und dass man sich jetzt so sehr darauf kapriziert, ist eigentlich ein sehr sehr schlichtes Verständnis von Kapitalismus. Ja. Und das sage ich jetzt hier aus einer <lacht> marxistischen Position genau. heraus. Ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, wie viel aus wie vielen Millionären und
1: also Millionären und Milliardären während der Corona-Krise Supermillionäre und Supermilliardäre wurden. Ja. Warum verweigert man das jetzt angeblich den ähm, Forschern, die seit 20 Jahren Krebsmedikamente forschen und jetzt mit äh, Covid-Impfungen Durchbruch haben? Ja? Warum sollte man denen jetzt plötzlich verweigern, nach Buchwert, weil ihr Unternehmenswert entsprechend steigt, auch Milliardäre zu werden? Also das ist ja schon mal äh, so eine völlig verpeilte Neiddebatte. Auf der anderen Seite, wie findet so eine Preisfindung für Impfstoffe statt? Das wissen wir ja alle nicht, ja. Meine Vermutung wäre, und das ist ja auch eine Rechnung von Clemens Fuß, wir gehen in die Verhandlung rein äh, und zwar ganz offen, indem wir sagen: Hört mal zu, Leute, ihr habt die Impfstoffe und wir haben einen Schaden von 1.500 Euro pro Fall. Ja? Mhm. Eine Impfung ist uns im maximalen 1.500 Euro wert. Das ist wirklich der von vom, ähm, vom Ifo-Institut ausgerechnete Wert einer Impfung. So, und jetzt ähm, sagt uns mal, was kostet das bei euch? Und wenn die dann sagen, 54,08 Euro, 8, äh, äh, dann sage ich doch nicht, ah, das ist zu viel. Das kann ich jetzt nicht, das passt nicht, weil die Leute bezahlen ja nur 500, 600 Euro für ihre Krankenkasse pro Monat. Da können wir jetzt nicht 10 Prozent davon abknapsen, um uns gegen die Covid-Pandemie abzuschirmen. Ja, ist ja völlig verrückt. Auf der anderen Seite, das ist ein Tweet von Phil Hackemann dem nach 6.000 Gefällt-mir-Angaben und über 1.000 Retweets auch nicht groß widersprochen wurde, sondern da stiegen dann alle ein, auch Markus Grill, der den Preis ja ähm, durch seine Recherchearbeit rausgefunden hat, das erste Angebot. Vergleich von Impfstoffkosten, Windpocken 56 Euro. Gürtelrose 104 Euro, HPV 163 Euro, Gelbfieber 52 Euro, Hepatitis 60 Euro, Menningkocken 108 Euro, Cholera 63 Euro, Tollwut 75 Euro, Pneumokokken 80 Euro. Also BioNTech fällt hier völlig unter diese Schwelle von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Und das sollte es uns also wirklich wert sein. Das mhm. ist Und wenn danach dieses Geld sich bei Pfizer und BioNTech sammelt und in dem Unternehmen ist, das seit 20 Jahren Krebsmedikamente erforscht, das ist doch, also wo ist das
0: Problem? Es gibt ne? Schlimmeres und wir können ja mal das wissen Privatpatienten. Ich habe mir das mal von den Privatpatienten zeigen lassen, wenn man so Ab Abrechnungen sieht von Arztbesuchen, was dort alles berechnet wird, was man nicht besonders verlangt hat oder so <lacht> und wo all Reibach ja. damit gemacht wird. Es ist sowieso ganz, ganz furchtbar. Also da müssen wir uns jetzt nicht äh, an so einem Detail aufhalten. Hören wir vielleicht aber nochmal gerade bei Kikuli rein, weil das war dann etwas, was man besonders kritisierte, dass er das nochmal ganz klar sagt mit dem Impfstoff. Impfstoff zweiter Klasse.
3: Ganz praktisch gesehen ist es so, ein DNA-Impfstoff ist an neue Varianten auch viel schwieriger anzupassen als ein RNA-Impfstoff. Das dauert viel, viel länger ähm, aus technischen Gründen. Und wir müssen wohl eine Anpassung machen wegen der neuen Varianten, die da sind, sodass so ein bisschen politisch die Frage ist, will man jetzt auf so eine Karte, auf so eine Technologie überhaupt setzen, wenn man jetzt sieht, okay, okay wir müssen innerhalb der nächsten Monate mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anpassung vornehmen. Kaufe ich mir dann sozusagen so ein Impfstoffprodukt ein, wo ich ganz sicher weiß, das kriege ich nicht in einer abgedateten Version rechtzeitig und psychologisch vielleicht für die Deutschen zumindest, wenn ich das mal von meinen Kindern nehme. Also AstraZeneca ist halt deutlich billiger. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil, aber es gibt auch Leute, die sagen, naja, das billige Zeug will ich nicht. Ja, das, ist, das ist halt bei uns einfach so, so, so dekadent das sein mag. Deshalb aus all diesen Gründen, ja, AstraZeneca ist ein Impfstoff zweiter Klasse. Das ist die zweite Wahl. <lacht>
0: Um das nochmal aufzugreifen, was er da sagt, das ist bei uns Deutschen so, ich habe mit einem Bekannten in England gesprochen, der sagt, ja, ich glaube, ihr führt diese Debatte ein bisschen erbitterter in Deutschland, aber bei uns gibt es das auch. Und er erzählte dann von seinen Schwiegereltern, die hatten einen Impftermin oder, oder besorgten sich einen und versuchten über Bekannte rauszufinden, in welchem Impfzentrum wird dann Astra und in welchem wird, ich glaube, Moderna hm. haben die da äh, ja. verimpft. Und dann haben sie versucht, in das RNA-Impfzentrum zu kommen und nicht zu Astra. Was sie nicht wussten ist, dass das wohl immer wieder wechselt und dadurch haben sie auch dann doch Astra bekommen und haben es auch genommen. Nur auch dort gibt es die Überlegung, also das ist auch so ein, ein ein doch sehr eigenartiger Mechanismus bei Twitter, dass egal was kommt, man immer gleich sagt, ja, das ist typisch Deutsch, das ist Allmann, äh, mhm. steht dann ja immer da und dann sagt man, nee, auch andere Leute denken über Qualität nach und ich finde dann sehr, sehr gut, was er nochmal sagt, Kekulé, über diese Sache, dass Lauterbach und Spahn sich öffentlich mit Astra impfen lassen wollen, ob das denn jetzt sehr sinnvoll sei?
3: Ich sag mal vielleicht so, also wenn jetzt äh, die zwei Leute, die ja sofort gestern in den Medien gesagt haben, ich würde mich damit impfen lassen. Also der eine von beiden ist der Bundesgesundheitsminister selbst, von dem jeder weiß, dass er schon Covid hatte. Ähm, und der andere ist äh, Herr Lauterbach, der sich, glaube ich, sogar öffentlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen mhm. will. Also wenn jetzt Politiker anfangen, so demonstrativ vorzupreschen und sich quasi mhm. sich quasi da ins Zeug zu legen, persönlich, ich habe dann immer so den Verdacht, dass die Argumente alle sind und dass man mehr Gesten braucht statt Argumente. Und ich glaube aber, da unterschätzen die Politiker die Deutschen. Die sind da, die, die sind also jetzt mal die ganzen Aluhüte ausgenommen, ja. Aber der normale Deutsche guckt sich das ganz rational an, schaut sich die Wirksamkeit an, liest die Daten dazu und sagt dann: Mach ich's oder warte ich lieber auf, bis ich das andere Zeug kriege? Vor allem.
1: Wenn das bei Jens Spahn so komisch klingt, ich habe ja zufällig diesen Ausschnitt mal.
5: Auch der Bundesgesundheitsminister würde sich mit AstraZeneca impfen lassen. Ich werde jedenfalls sofort bereit dazu, weil ich einfach auch an EU-Zulassungsprozesse und ihre Prüfungen im ordentlichen Verfahren davon sehr überzeugt bin. Und deswegen werde ich mich zu gegebenen Zeit sicherlich auch damit impfen lassen.
0: Klang das überzeugend? Das ist doch erwärmlich. Nein, und es klang eher, ich mache das, weil ich die EU liebe. Und da muss ja. ich sagen, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ich kann mir noch so einen blauen Pulli anziehen gerne mit EU-Sternchen, wenn es denn sein muss. Aber das ist jetzt äh, zu viel des Patriotismus und auch zu albern. Da gibt es hm. bessere Argumente, zum Beispiel das Argument, wir haben jetzt gerade nichts anderes, das hat man versäumt, das ist auch jetzt nicht innerhalb von drei Wochen zu ändern, deswegen kommt man schnell dran, ist es gut, noch ist nicht so ganz klar, inwieweit es vielleicht irgendwelche Komplikationen gibt, wenn man erst den einen Impfstoff, dann den anderen hat, da ist man noch ein bisschen äh, sich am streiten, naja, ich bin da mal hoffnungsfroh, dass das alles funktioniert, nur glaube ich, dass es sehr wichtig ist, auch diesen Druck jetzt gerade zu machen, den Kekule und andere machen. Warum? Es ist nur der Druck, der wirklich auch politisch dazu führt, dass man sagt, gut, wir bauen jetzt nochmal Kapazitäten für Biontech aus, wir sehen zu, dass wir im September so viel wie wir wollen davon haben. Wenn mhm. dieser Druck nicht da ist, dann passiert nichts. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, es ist nicht wie wenn man zu Hause sitzt und fragt sich, was soll ich denn heute kochen? So ist nicht Regierung. Ja? Das ist nicht, ich äh, gehe mal in den Supermarkt, gucke, was sie da haben und dann, dann baue ich mir mal irgendwas zusammen und schmeiße es in den Topf. So funktioniert Regieren nicht, sondern Regieren ist meist Reagieren auf irgendeinen Druck, was man jetzt bei den Schnelltests ja auch sieht. Es gibt einen so hohen Druck jetzt, dass sie jetzt in irgendeiner Weise etwas machen müssen. Und mhm. so ist es jetzt auch bei dem Impfstoff. Und ich habe sonst große Sorge, dass gerade jüngere Menschen abgespeist werden mit diesem Astra äh, und man äh, gibt denen das dann erst, ja, irgendwann 2022, wenn dann mal Biontech auch genügend da sein sollte, könnt ihr euch auch damit impfen lassen und dann würde ich ganz klar nochmal sagen, an die jungen Menschen, lasst euch nicht abspeisen eure Entbehrungen waren größer eigentlich als die der Senioren. Ich will jetzt nicht äh, über die verstorbenen Senioren sprechen, aber jetzt die Senioren, die sich zurücknehmen mussten aus dem mm. öffentlichen Leben. Ja, die haben an Weihnachten nicht die gesamte Familie empfangen, aber ihr jungen Menschen, ihr konntet nicht reisen, was ihr sonst gerne tut. Ihr konntet nicht küssen, nicht feiern, nicht ins Kino gehen, nicht aufs Festival gehen und so weiter. Ihr seid nicht diejenigen, die einfach abends sagen, ach, ist ja schon 8 Uhr, da kommt doch gleich der Krimi. Und da wurden ganz viele Entbehrungen hingenommen und deswegen finde ich, haben jüngere Menschen nun auch das Recht zu sagen, ja, wir wollen aber jetzt auch mal hier First Class bedient werden. Ja. Genau,
1: ich bin für eine ganz große Anstrengung. Ähm, CureVac kommt wohl im Mai Zulassungsverfahren ja. ist wohl terminiert so auf, auf Mai, das ist dann in der Hoffnung, dass sie jetzt schon mit Bayer, ich habe wohl vorhin so also ein bisschen gelesen, ich konnte es noch nicht nachlesen, Bayer hat wohl 10 Milliarden Verlust gemacht in einem Jahr. Die könnten also auch mal ähm, so ein ne, so neues, ähm, so einen neuen Antrieb irgendwie äh, erwarten, naja, wenn sie da mit Cure weg zusammenarbeiten und die Produktion hochfahren, dass es im Mai dann relativ viel RNA-Impfstoff gibt. Wir kommen nachher nochmal auf Bill Gates zu sprechen. Der sieht ja, das fehlt in Deutschland ja komplett, der sieht ja so eine Chance in der Krise. Was hm. könnte man jetzt eigentlich volksgesundheitlich so insgesamt damit machen? Und mit Astra, also mit Astra können wir jetzt Covid besiegen. Mit diesen RNA-Impfstoffen können wir die ganze Welt einmal umkrempeln. Zum einen haben wir noch ein völlig unausgebeutetes, ähm, ähm, also wir wissen noch gar nicht, was man damit alles machen kann. Ja, Bisher war es ja Krebsforschung. Jetzt versucht man äh, das mit der Impfung. Das hat im ersten Anlauf wunderbar geklappt. Was kann man eigentlich noch alles damit machen? Also schon allein, um diese Forschungsanstrengungen, diese Richtung weitergehen zu lassen, muss man da jetzt Geld reinpumpen. Wobei mittlerweile die Motivation sehr hoch ist, diesen RNA-Ding nachzugehen. Und wir können das Zeug halt super schnell updaten. Also sehr viel schneller. Wir haben das ja gelesen bei David wallace Wells, dass man jetzt einfach eine Grundlage schafft mit dem RNA. Und dann fügt man einfach eine neue Sequenz ein und muss eben nicht nochmal die ganzen Phase 1, 2, 3, sondern rafft das dann zusammen auf zwei Monate und dann hätte man innerhalb von einem Quartal abgedatet. Äh, und wenn man dann, und das ist jetzt die Aufgabe, die Kapazität so hoch hält, dass man es dann auch wirklich schafft, Milliarden und Milliarden pro Monat zu impfen, also dass man so eine Pandemie einfach, bevor sie ausbricht, schon mal einfängt, indem man in einem halben Jahr Herdenimmunität herstellt, weil wir wissen ja, diese Impfungen können sich ja im Körper einfach ansammeln, das sind dann Gedächtniszellen, die liegen da so rum, Ja, die, die die man läuft nicht irgendwann mal über an Impfstoffen oder sowas körperlich, deswegen kann man da einfach alles mitmachen und in der Hinsicht ist das doch eine Richtung, in die man gehen sollte. So, jetzt haben wir nicht genug Impfstoffe, weshalb wir nochmal schnell über die Antigen-Tests sprechen, dann, da gab es auch ähm, erleuchtendes
0: ja, sagen wir mal so. <lacht> es war doch so, dass wir darüber sprachen und ich mehrmals dann sagte, ja, aber Stefan, warum wird das dann nicht einfach genehmigt? Wer verhindert das denn? Wer profitiert davon, dass es verhindert wird? Und dann gab es jetzt da eine Antwort. Es gab jetzt die Antwort auf die Frage, warum ist das mit den Antigentests, von denen wir
1: erstens wissen, wie wirksam sie sind, nämlich noch… Erstaunlich wirksamer als eine Impfung. Ja, Eine Impfung bringt selbst bei BioNTech 95% Sicherheit vor Erkrankungen. Ein Antigentest ist zu 99% spezifisch und aussagekräftig bei dem, was er aussagt. Wenn wir doch nur alle Antigen-Tests hatten, dann könnten wir genauso den Wert, den R-Wert auf 0,001 drücken und hätten damit innerhalb von einem Monat alles besiegt. Ja? Das haben wir nachher auch bei Bill Gates. Bill Gates' Vorstellung ist, Diagnosemöglichkeit, dass wir ein Fünftel der Welt innerhalb einer Woche testen. Das, mhm. das ist so Bill Gates' Denken, ne? das ist so in Deutschland mhm. wie was. Eine Milliarde Tests pro Woche, was ist denn das für eine Idee? <lacht> Aber gut, was ist, wenn andere denken halt anders. Ein falscher, ein, ein falscher Test. Oh ja, was ist, wenn da ein dann falscher Test ist? Dann, weiß, dann <lacht> ja. garantiert sich der Falsche, statt alle, die dann den garantieren. Ja. Also ja, statt Lockdown, aus, aus äh, leider musste sich einer quarantinisieren, der es gar nicht nötig gehabt hätte. Naja, Karl Lauterbach sitzt jedenfalls bei Markus Lanz und wirft mal diesen Kleinspruch hier ein.
2: Aber es hat natürlich auch von Seiten der Laborärzte, also sagen wir die Befürchtung gegeben. Also wenn hier die Selbsttests oder die, die antigen -Tests massenhaft gemacht werden, dann geht die Zahl der PCR-Tests runter. Das ist ja übrigens auch passiert. Wir haben ja wir jetzt verdienen noch, die kein Geld mehr. Ja, verdienen noch immer genug Geld, aber die Zahl der PCR-Tests ist ja ungefähr um 50 Prozent zurückgegangen. Und die also Idee war die, also wenn wir jetzt sehr viele Antigen-Tests machen, dann wird der ein oder andere äh, PCR-Test überflüssig, denn wenn ich einen negativen Antigen-Test habe da muss ich nicht mehr zum PCR. Mhm. Und daher gab es da natürlich auch Lobbyarbeit, aber lange, Rede, kurzer Sinn, das ist nichts Ungewöhnliches. Heißt das, die, die Lobby verhindert? Kann man das jetzt mal? Nein, jetzt nicht mehr. Also, das wird kommen, das <lacht> Wir ist nicht auch mehr, aber hat. Das ist, aber hat.
7: Ja. <lacht> jetzt ist übrigens sehr gut mehr. bei
0: sowas, dass ja, du da so nachpiekst dann und sagt, ja, wie nicht mehr? Ja, ja. jetzt nicht mehr. Es ist da gab so. es doch auch Zahlen, dass man sagte, ja, da springt jede Woche mal ein ferrari bei raus. Genau, das hat der Spiegel mal in der Überschrift gepackt. Ähm, die Labor, also
1: äh, ein Labor, also pro Labor verdient man sich jeden Tag ein Ferrari. Ähm, der, jeden Tag sogar. Ja, ja. ja der Jonas Schmidt-Ranassit hat ja schon vor damals noch im Sommer. Ich werfe ich, so August, ilna, eine ilna sendung im August oder so, ne? Da hat er ja schon gesagt, also diese Labore sind ja derzeit nur mit Covid beschäftigt und zwar sehr viel mehr als jemals zuvor. Und da findet ja auch eine Preisfindung statt im Sinne von, die Unikliniken können keine Tests mehr machen, weil die privaten Labore schon die ganzen Sachen, die man so braucht, vom Markt weggekauft haben und dann selber dem Staat sagen, also wir können für euch PTA-Tests machen, kosten aber 140 Euro pro Test. Und da meinte der äh, schmidt -Raner, sieht schon, da kann man auch als Staat einfach sagen, wir zahlen euch nur 35 Euro. Und wenn ihr dagegen seid, dann, ja, dann kommt halt irgendein süddeutsche Text, der das mal aufbereitet, wie ihr euch da verhaltet und keine Ahnung, ja. Aber man könnte diesen Preis doch einfach mal diktieren und sagen, wir wissen, was das bei euch kostet
0: und das ist jetzt unser Preis, den wir da machen, ja. Also in der Sicht wurden da, da... Könnte man sagt, mal es umgekehrt machen. Nicht wie bei den Impfstoffen, sondern die genau, könnte genau, man mal ganz klar auch staatliche Macht ausspielen. <lacht> genau,
1: und Kiko Leert, hat ja in Podcast damals auch schon gesagt, ja, die verdienen da nicht Millionen, sondern Milliarden. Also er wird richtig viel Geld verdient. Und jetzt, dass wir das im Februar 2020 so als Nebenbeisatz hören, ja, ja die Laborärzte opponieren nicht mehr all so sehr dagegen. Wir könnten jetzt mal Antigentests machen, wenn wir gleichzeitig wissen, was Antigentests eigentlich bedeuten. Nämlich, dass wir gesagt hätten, im März, ja, Roche kommt auf den Markt mit dem Ding, mit dem südkoreanischen Ding. Im Mai stellt sich, sich heraus, ja, die sind echt so gut, also die könnte man echt benutzen. Und dass danach nicht eine große Lobbyaktion losgeht mit, nein, wir brauchen den Goldstandard PCR. Da könnte man die Debatte auch nochmal nachbereiten, ne? Wann immer das Wort Goldstandard PCR fiel oder die Gefahr des Selbst, äh, des Freitestens im, im Selbsttest, ja, also diese komischen Sachen, die da immer eingestreut wurden als Argumente, das ist alles äh, Spin der wirklich gezielt gemacht wurde. Die Leute testen sich ja nur frei und dann ja, haben wir die Misere. Nein, das ist alles Lobbyarbeit gewesen. Und Kekulé hat es jetzt eingeführt. Und ich würde sagen, wir vergleichen mal. Im Oktober gab es in Deutschland 10.000 Tote. Danach kam die Welle, äh, die zweite Welle. Und es ist hochgeschnellt auf 60.000 Tote. Also wir haben hier 50.000 Tote in der zweiten Welle, von der wir wissen eigentlich, die hätten wir mit einer klugen Teststrategie abfangen können. So wie in Österreich, da gibt es einfach den Wohnzimmertest, der heißt genau so und der ist ausdrücklich dafür da, wenn du Gäste empfängst, du machst es ja eh, ne? ja. du machst es ja eh. Wenn man zum Friseur geht, testet doch vorher.
0: vorher. Genau, teste dich da einfach vor. Alle vier Leute, die sich da abends treffen, testen sich einfach mal. Und ich habe eine mit einem in Misshaust Österreich gesprochen, der sagt, ich weiß gar nicht, was ihr da macht. Was ist denn da bei euch los? Also er würde laufend diese Tests machen. Das ist so eine Teststraße, die besucht mhm. man dann, meldet sich vorher mit dem Smartphone an und danach geht man zum Friseur oder macht sonst irgendetwas. Er sagt, das sei doch alles gar kein Problem. Und da frage ich mich schon auch, jetzt wissen wir, wer da lobbyiert hat, aber wer da politisch auch ein Interesse dran hatte, beziehungsweise irgendwie vielleicht mitverdient hat. Ich bin mal gespannt, ob wir in ein, zwei Jahren dann auch eine große Story äh, da zum Thema PCR und politische Korruption ja, erleben, ob da der ein oder andere wieder irgendeine Immobilie in Berlin und so. Ich will hier mal, ich lasse es mal so ja. stehen, aber ja. vielleicht kommt es ja so. Ich stimme dir da voll zu. Es gibt hier strukturelle Argumente, Klammer auf Geld, Klammer zu, die
1: das so äh, bewerkstelligt haben, dass es dazu kam, wie es jetzt ist. Denn die inhaltlichen Argumente, die in der Politik ähm, so umhergingen, die gelten nicht. Wir hören das hier mal von Lauterbach. Er stellt mal eins vor.
2: Es gab Vorbehalte, die gingen in die folgende Richtung. Die sind so nicht voll artikuliert worden, aber die Idee war die, die Leute testen sich und wenn die sich getestet haben, sind positiv, gehen die trotzdem zur Arbeit und warnen niemanden. Und das Gesundheitsamt bekommt nie sozusagen die Info, den Überblick. Den Überblick. Somit also haben wir dann sozusagen Zero Covid, weil sich niemand mehr testen lässt. Und <lacht> ja, das war ungefähr.
1: Und. Ja, die Wahrheit ist eine ganz andere. Menschen hatten nicht die Möglichkeit, sich zu testen und haben dann später festgestellt: Krass, ich war's, der meinen Großeltern das zugefügt hat. Ja. Ich hätte es genau. gern verhindert und mir wurden keine Möglichkeiten eingeräumt, denn äh, die Teststrategie ist ja bis heute ohne Symptome kein Test nicht mal in privaten Testzentren ohne Symptome kein Test und wir wissen ja dass es hier um 50 60 Prozent asymptomatische oder präsymptomatische Fälle geht man liegt also zu Hause entwickelt ein Fieber und denkt krass ich war doch am Wochenende noch bei meinen Großeltern ja und es äh, führt zu einem Trauma dass man sein Leben lang vielleicht nicht überwindet so und das wurde hier verhindert und dass in der Politik tatsächlich ernsthaft so diskutiert wurde, im Sinne von, nee, die Leute testen sich dann positiv und gehen dann trotzdem zur Arbeit. <lacht> da gibt es
0: übrigens, aber falls das wirklich Es ist auch stimmt, ein Versagen auch, von dagegen. Journalisten. Es ist auch ein auch, Versagen von absolut, Journalisten, ja, ja. dass äh, ZDF, ARD und so weiter und so fort ständig wieder gesagt haben, na ja, aber das ist ja auch so fraglich mit den Schnelltesten. Wird das dann gemeldet und können die Leute das? Das heißt, die haben ja diese Lobby-Ideologie oder was heißt diese Lobby-Strategie vollkommen übernommen. Und ja. die Politik, die ohnehin gern autoritär auftritt, das hat man ja gerade bei der CDU erlebt, aber dann auch bei allen aus der Opposition, die sich dem so unterworfen haben, also die Grünen waren ja äh, zum Teil äh, schien es angedockt an die CDU zu sein und nicht mehr von ihr unterscheidbar, ja. äh, bei denen konnte man all das merken, was man eigentlich als autoritär verstehen muss, nämlich, dass man glaubt, nur wenn man selbst der große Macher als Politiker ist, dann geht es dem Volk gut. Es ist ein bisschen wie die Anekdote von einem Chefredakteur, der New York Times, der nie in den Urlaub gefahren ist, weil er sagt, ich kann meine Zeitung nicht alleine lassen, was passiert mhm. mit der Zeitung. In Wahrheit ist er natürlich nie in den Urlaub gefahren, damit er nicht erleben muss, dass es auch ohne ihn funktioniert. Richtig, und ich richtig, glaube, auch richtig. das ist furchtbar für Politiker zu sehen, ach, die Bürger hätten das auch alleine gekonnt. Genau, und das ist, ähm, das ist vielleicht der wichtigste
1: Punkt überhaupt. Für die Politik steht hier wirklich in Gefahr festzustellen, dass es ohne sie besser funktioniert, dass mhm. die freien Marktkräfte und wir haben 300 verschiedene Produkte von über 200 Anbietern, was Schnelltests angeht, dass die das besser in den Griff bekommen, als wenn du eine Impfung brauchst, musst du erst einen Attest beim Arzt holen. Die Impfung muss dann so dokumentiert werden, dass es eine halbe Stunde dauert, jemanden zu impfen, damit das RKI auch das Häkchen setzen kann. Wieder einer geimpft und so weiter. Das reicht nämlich nicht, dann einfach in die eigene Krankheitsakte zu schreiben oder in den Impfpass. Nein, das muss alles kreuz und quer gemeldet werden. Alle müssen Bescheid wissen. Und Sascha Lobo ist letztens über das Tempelhofer Feld gerannt und hat so einen kleinen Instagram-Film gemacht, in dem er das auch nochmal beschreibt. In Deutschland haben wir eine Diskussion über Inzidenz. Und die wird dann hochgerechnet auf diese sieben Tage und so weiter, kennen wir alles mittlerweile. Und dann schwenkt man plötzlich um von 35 auf 50, wieder auf 35, irgendwas ist mit 100, irgendwas ist mit 200. Man vertröstet die Leute, indem man dann jetzt wieder von 50 auf 35 runtergeht. Immer mit dem Argument, danach können die Gesundheitsämter, danach kann der Staat wieder... Walten. Ja. so Und Sascha Lobo weist darauf hin, nee, wir hatten letztes Jahr im Sommer eine Inzidenz von 2,5 oder so. Hat der Staat das irgendwie einfangen können? Nee, hat er nicht. Wir sollten mal nicht, die Politik soll nicht immer, ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wie er das sagte, die soll nicht einfach die die Bürger anlügen mit diesem, lasst uns mal äh, an den Steuerhebeln, wir machen das schon für euch. Ab 35 äh, trauen wir das den Gesundheitsämtern wieder zu und so weiter. ne Und vielleicht ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, in dem man einfach mal sagen muss, Leute, jeder in Deutschland hat einen Hausarzt und wenn nicht, muss man das nochmal schnell organisieren, jeder hat eine Krankenkasse, jeder kriegt Antigen-Tests, so wie in England, die liegen einfach morgens vor der Tür, da ist abends jemand rumgegangen und hat die einfach überall verteilt, die werden dann auch nicht geklaut, weil jeder weiß, der Nachbar braucht auch welche, sonst ist das auch eine Gefahr für mich, Es hat einfach jeder Schnelltest und wenn jemand positiv getestet ist, kriegt er einen Anreiz, das zu sagen, indem man ihm einfach 500 Pfund zahlt. So wird das in England gemacht. Junge Leute, die nicht für sich selber eine Woche in Quarantäne gehen, sondern um ihr Arbeitsleben, ihr, ähm, ihre Nachbarschaften zu schützen. Wird einfach gesagt, hier, mach dir eine schöne Woche, 500 Euro. Wir gehen da mal davon aus, dass du es mit einem leichten Fieber rumkriegst ja buch dir 20 Netflix äh, Amazon Filme oder sowas, macht dir einen schönen Tag ja und nicht dieses ähm, das muss aber gemeldet werden und wir können die Schnelltests nicht zulassen, weil würden die Leute wirklich beim Gesundheitsamt anrufen und die meldepflichtige Krankheit weitergeben? Wenn nicht, nee, halt nicht, ja wenn das so in äh, mir ist das jetzt auch wieder aufgefallen, ich habe zum Beispiel als Familie haben wir hier drei Kinder die haben keine Impfungschance und nichts sie sind alle unter zwölf, gleichzeitig sind wir in einer Familie, wo die Großeltern hunderte Kilometer weit weg wohnen. Ja. Wenn bei uns jetzt ein Corona-Fall aufträte, dann würden wir halt in der Schule anrufen und sagen, Leute, wir als Familie melden uns jetzt mal in die Corona-Ferien ab, ja, wir haben jetzt hier einfach mal Corona. So, dann hoffen wir irgendwie, dass es mit dem Geruchssinn nicht allzu lange auf sich, äh, weil das wäre dann irgendwie blöd, auch für die Lebensqualität, aber wir wissen doch genau, was zu tun ist. Wir müssen doch nicht das Gesundheitsamt anrufen, damit die unseren Freunden Bescheid sagen, ja, dass hier ein Corona-Fall in ihrer Nähe ist. Das können, wir
0: können, die WhatsApp Briefe kommen Broadcasts, ja dann eh 14 zack. Tage später an. Da <lacht> ja, genau. ja die was soll Fälle. Das alles, ja die Das ist ja sehr, sehr eigenartig Genau, also in der Weise. Zeit kann man den
1: Start da ruhig mal rausnehmen. Und dann will ich noch so ein kleines Paradox ansprechen. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass auch in wirklich äh, guten deutschen Podcasts, die sagen, wir sind unzufrieden mit der Aufarbeitung, also ich rede von UKW, äh, von Pavel und Tim. Die gestalten ihren ganzen Podcast darum, und das nehme ich jetzt stellvertretend für ganz viele, die mhm. an der Diskussion teilnehmen. Die ähm, gestalten ihr ganzes Nachdenken über Corona anhand der offiziell ermittelten Inzidenzen. Mhm. Werden dann große Tabellen gemacht, Rechnungen, die Zahlen, wie viel sind es heute wieder, wie groß ist die Dunkelziffer, alles wird durchkalkuliert. So. Das heißt, die ganze Diskussion äh, hängt sich auf an die Diagnosen, die stattfinden. Und gleichzeitig finden dort Schnelltests, Antigentests, überhaupt gar keine Rolle in der Diskussion. Also Pavel hat es nie aufgegriffen in seiner, in seiner Besprechung. das Ja, mal so zwischendurch irgendwie so ein Halbsatz. So könnte neun von zehn Infektionen finden, aber dann wieder zurück zu den Zahlen, zu den Tabellen und zu dem ganzen großen Kram. Und das finde ich interessant, dass man auf der einen Seite das ganze Denken auf diagnostizierte Zahlen münzt, aber dann die andere, also eine parallele Möglichkeit, genau die gleichen Diagnosen zu machen, überhaupt nicht anerkennen. Weil die nicht Weil in so man dann das Individuum
0: Betriebe auch haben. denken müsste. Man müsste das Individuum denken. Und wir sind gerade in ja, einer stimmt. sehr heiklen Lage, dass immer nur Gruppe gedacht wird. Und Gruppe ist dann auch alle, die in Deutschland leben. Und da müssen wir schauen, runter, runter, runter. Und wir sehen nicht mehr das Individuelle, also wir sehen damit nicht Einzelschicksal, das hatten wir ja schon ganz früh thematisiert Sterben, allein im Krankenhaus Angehörige können nicht kommen. Und das fügt aber auch dazu, dass man sagt Ja, für die Gruppe ist es gut, wenn alle geimpft werden, auch mal mit dem äh, nicht so guten statistisch gesehen, also so kann man dann auch wieder nur auf Zahlen gucken und das sieht man dann auch da, wo man eigentlich auf eine Eigenverantwortlichkeit setzen könnte, um dann am Ende auch in der Gruppe besser dazustehen, aber dafür müsste man vom Individuum ausgehen und das wird dann als eines eigentlich begriffen, das regiert beherrscht werden muss, also Subjekt heißt ja, ja auch Unterwerfung und dann muss man es einer Logik unterwerfen, die eigentlich nur kennt Politik als Wasserhahn, so nenne ich das ja gern. Wir machen den auf oder zu und ja. alles dazwischen gilt nicht. Und das ist das große Problem und das ist auch das Problem einiger Virologen, die nur in dieser Gruppe denken und bei Twitter ist dieses Gruppendenken ohnehin sehr beliebt und das äußert sich dann auch nochmal im Detail mit Team so und so, Team so und so. Genau hinter dieser, also man versteckt sich wirklich hinter dieser quantitativen
1: Möglichkeit, das aufzubereiten und traut sich keinen qualitativen Gedanken mehr zu. Das ist eine ganz, ganz merkwürdiges Paradox, finde ich, obwohl es bei beiden ums Gleiche geht, ja? Ja. Diagnosen und Zahlen über antigen über richtige PCR-Tests und da steht das eine dem anderen nicht nach. Naja, es ist dramatisch. Ich hoffe allerdings, dass wir, wenn wir im März, Ende März darüber reden, dass es das dann schon wieder sich ähm, doch sehr entspannt hat wenn dann Antigen-Tests plötzlich bei Lidl an der Kasse rumliegen und so.
8: Ja.
0: Aber mal gucken. Ich muss dich fragen, Stefan, ist America back? Oh ja,
1: America is back. Ich habe dir geschrieben, ich will Clips zur Münchner Sicherheitskonferenz mitbringen. Du hast gesagt, oh, ich auch. Und das hatten wir noch nie, dass wir eine Überschneidung hatten, aber wir aber kommen ich schon gedacht. gut aneinander vorbei. Genau, ich hatte es mir schon gedacht irgendwie, deswegen habe ich dir vorher, sonst sagen wir uns ja vorher nicht, was wir hier äh, besprechen, aber das wollte ich dann doch, genau, also die Münchner Sicherheitskonferenz statt, äh, fand statt, allerdings als YouTube-Show oder so, wo niemand zugeschaut hat, ich glaube, das Video hat 1000 Views, ne, keine Ahnung, es hat so ein nee, paar nee, Views. Es waren doch dann ein paar, also 50, 60.000 gab es ah, dann ja, doch. Okay. Ja, gut, denn es war hochkarätig besetzt, das muss man einfach sagen. Und bevor wir auf Joe Biden zu sprechen kommen, denn Joe Biden hat das allererste Mal hat ein amerikanischer Präsident auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen, wahrscheinlich weil man nicht hinreisen musste oder so, zuschalten geht natürlich und klar, er will jetzt auch die große Runde machen, über die reden wir dann gleich, schlagen wir doch eine kleine Brücke mit Bill Gates. Ich fand, was Bill Gates gesagt hat, war doch ziemlich, ziemlich interessant. Oh, er schließt sozusagen da an, wo wir auch so ein bisschen aufgehört hatten, eben die paar
9: milliarden.
10: We should make the investment, the small number of billions that we need to uh, uh ensure ourselves that this never happens again. The good news is that uh in making those investments, uh we can create platforms and capacities that will help us immensely against current infectious disease.
1: Wenn er so sagt, die paar Milliarden, dann schwingt er eigentlich mit so, Leute, ich könnte es selber bezahlen, ja? Könnt ihr es bitte mal gemeinsam organisieren? Das äh, fand ich irgendwie ganz witzig. Naja, jedenfalls, welche Chance sieht er jetzt in Corona, ja? Und das muss man echt mal, Bill Gates denkt da einfach anders und vielleicht sollten wir uns da auch ein bisschen vorbildmäßig dranhängen, zumindest das politische Denken da mal umstellen. Denn es äh, steht auch die eine oder andere Chance, jetzt einfach mal universale Lösungen und so weiter zu finden.
10: Uh, I wanna You know, say we can have very ambitious goals, uh, a pan uh, coronavirus uh, universal vaccine, likewise a universal flu vaccine, uh, the ability to make drugs that uh, block transmission, uh, and a diagnostic approach that can uh, get 20% of the population per week, actually at very low cost. So the tools, the RD side uh, needs to be funded and The field capacity, the factories, the surveillance, that uh, team of 3000. Uh, but these investments will have fantastic returns, even when there's not uh, a pandemic.
1: Ja, ein Fünftel der Welt pro Woche auf Corona testen, wenn Corona ein Problem ist. Und wenn es ein anderes Problem gibt, dann testen wir da halt auf was anderes. Ja. Das ist einfach mal die Angehensweise.
0: Ja, ja universelle Impfung. Denken in Schnelligkeit. Wir werden sehen, das ist eigentlich das große Thema, das die Wirtschaft erkannt hat, ja. die Wirtschaft hat es erkannt, bei den Politikern, naja, das werden wir ja mal sehen jetzt. Ja, aber Pandemie ist echt ist so
1: ein geringes Problem eigentlich, weil man mit ihm so zuhört, ne? müssen nur Milliarden Menschen pro Woche testen und brauchen halt eine universelle Impfung, ja. so dass wir sagen, oh, dann werden wir alle mal durchgeimpft hier schnell, Ja, RNA wird schnell aktualisiert. Wir wissen, da wird nichts weiter verimpft, außer diese kleine Fetthülle. Da kann man einmal testen, wie sie so wirkt und danach ist egal, was in dem Umschlag drin steckt. Das mhm. Zeug geht nach zwei Tagen im Körper, Antikörper bleiben. Misst man mal stichprobenmäßig nach, ob es geklappt hat und dann ist gut. Ja, also in der Sicht ist das doch wirklich hier. Also in der Sicht auch dieses AstraZeneca, das muss jetzt auch der Geschichte angehören. Ne? Wir haben jetzt RNA, wir können jetzt eine Stufe weitergehen. Wir haben jetzt diesen ja. technischen Schritt da vollzogen. Ähm, ganz interessant, er kommt auf COVAX zu sprechen, äh, diese Initiative, dann auch die ganze Welt, mhm. das ist ja auch noch so ein Argument, dass in Deutschland so richtig, ach so, ja stimmt, wir müssten ja auch mal, um zum Beispiel die Mutationsgefahr einzufangen, ja, auch mal an den Rest der Welt denken oder so.
10: And to get the financing And there you know, we have to be thankful uh, to Germany uh, who's, you know, led the calls for this COVAX. Uh, The US came in just uh, a couple months ago in a significant way Japan, Canada, in fact, the entire G7, uh, in the days ahead will have made generous pledges.
1: So, er nennt hier die G7, das fand ich ja hochinteressant, denn bisher war ja G7, G20 und so einfach immer so ein, ja, da trifft man sich halt mal, das ist so der Club, wo man so miteinander spricht, dass man die Gelegenheit in Flurfunk ein bisschen zu machen. Und am Anfang dieser kleinen Runde, bevor Bill Gates sprach, hat Antonio Guterres sich zuschalten lassen aus New York, also der UN-Generalsekretär, der dann auch ein kleines Frage-Antwort-Spiel, da haben ja ähm, so die Young Leader der Münchner Sicherheitskonferenz haben so Fragen eingeschickt, die dann die Großen beantwortet haben und das fand ich hochinteressant, also wir haben ja von Bill Gates schon G7, die, Impf die Impfung der Welt wird über G7 organisiert. Und Antonio Guterres wird ja mal von einer jungen Chinesin gefragt, welche Rolle die UN eigentlich so spielen könnte in der Pandemie.
11: Can the United Nations, including WHO, lead the global efforts of the EU, United States, China, to convene the trilateral global vaccine summit, to coordinate the vaccine production, distribution and R&D IND standardization for the world, especially for the developing countries? Thank you.
6: In best G20.
1: Ich bin ja fast vom ja. Stuhl gefallen. Was ist das denn für eine Aussage? Der UN-Generalsekretär sagt, also wenn sie äh, beim Thema Impfen und so weiter, alle die Forscher, die Unternehmen, die Staaten an einen Tisch bringen wollen, dann nehmen sie mal die G20. Mhm. Ich sehe die UN dafür nicht bereit oder was ist, ja. was ist die Aussage? Also das ist ja wirklich eine Disqualifikation auf aller Ebene hier. Ja. Will er selber die UN noch abschaffen, ja, während er im Amt ist. Also gut, das ist wirklich sehr komisch. Bill Gates, von dem wissen wir, der hat ein Buch geschrieben gerade über das Klima. Du hast es mir ausgeredet, dass wir das im Salon besprechen, war, glaube ich, ganz gut, denn ich glaube, Mullis oder so hat es gelesen und hat sich doch sehr gelangweilt, oder der Flego, mhm. äh, dass es dann
0: doch nochmal von Null ist, glaube ich, auch wird. für Atomkraftwerke nochmal, dass er äh, das die auch. jetzt ganz mhm. verstärkt ausbaut.
1: Ja, während man in Frankreich selbst Atomkraftwerke jetzt, naja gut, nochmal verlängert hat. Man darf sie jetzt 60 Jahre betreiben statt 50, aber naja, Bill Gates jedenfalls zum Thema Klimawandel als das eigentliche Problem im Vergleich zur
10: Pandemie. Year, uh,
1: ja, da können wir ja ähm, schon mal damit anfangen zu sagen, ähm, this world in data heißt sie, glaube ich, oder... Um, world o -Meter. es gibt sehr viele Webseiten, die uns so darüber aufklären, wie steht eigentlich um die Pandemie. Vielleicht sollten wir da die Klimatoten und die Klimaprobleme einfach auch mal so, so wie wir uns jetzt immer die Inzidenzen von Corona aufschlüsseln, dass wir uns einfach
0: jetzt sagen. Genau, die Hitzetoten, Genau, die auf haben den Feldern in Indien, in Afrika sterben, die in Heimen sterben, keine Klimaanlagen mhm. und dann haben wir so einen Sommer, sechs Wochen, 35 Grad. Genau, wir hatten
1: in Göttingen jetzt innerhalb von einer Woche einen Temperatursprung von 41,8 Grad, deutscher Rekord. Wir haben deutsche Orte, in denen wurde es 19 Grad, womit sie ihren eigenen Rekord eingestellt hatten, während noch 23 cm Schnee lag. Alle solche Phänomene, und das ist jetzt im Februar, wir können also sagen, es rauscht gerade eine richtige Hitzewelle über äh, Deutschland hinweg, nur es ist halt noch Februar, es ist noch Winter, deswegen merken wir es nicht so richtig. Was ist eigentlich bei so einer Wetterlage im August? Ja, wenn es hier einfach mal zwei Wochen lang äh, dann wirklich mal 43 Grad sind, ähm, könnte man ja auch alles mal ein bisschen statistisch auffangen und da mal Podcast darüber machen und äh, jeden Morgen darüber informieren. Ja, wirklich wochenlang das heute mal mit der Zahl eröffnen lassen, äh, wie viel Hitze, Tode und wie viel Übersterblichkeit haben wir denn eigentlich gerade. Ja. Naja, aber da gucken wir mal im Sommer, wie es entfaltet. Ischinger, als der große Zampano der Veranstaltung, begrüßt hier seine drei Ehrengäste.
12: Uh, good morning to Washington, D.C., Hallo nach Berlin, et bonjour à Paris, uh, Mr. President, Monsieur le Président, Frau Bundeskanzlerin, we are so excited to have you here together uh, and have you talk about a new transatlantic agenda. And I'm sure you are aware that uh, Boris Johnson will join this program a little later. He was still busy with wrapping up. The G7 Meeting in which you all participated
13: earlier.
0: <lacht> ja, man also, muss dazu sagen, Boris Sonten, Johnson sah allerdings aus, als hätte er noch im Bett gelegen. Es war das unglaublich, wie der dort auftraf. So, wie sieht der macht.
1: Ich glaube, man muss noch mal kurz wie Ischinger auch gratulieren dafür, das organisiert zu haben, denn üblicherweise wissen wir, wie sowas läuft. Kann ich vor finden. stattfinden, ich schicke eine Videobotschaft, sagten die vom Team MSC, nee, keine Videobotschaften. wir hätten sie gerne live, wir möchten ja auch Fragen stellen, wir möchten sie im rechten Dialog. Und nicht nur das, sondern er hat es tatsächlich hinbekommen, ich weiß nicht wie, dass alle drei gleichzeitig da sind und sich auch wirklich die Rede des jeweils anderen anhören. Also es ist wirklich ganz erstaunlich, während sie gleichzeitig am Vormittag noch bei G7 in, auch so zugeschaltet zusammensaßen. Ja? Also in der Hinsicht eine ganz crazy Veranstaltung eigentlich, dafür, dass es so, ja gut, fand halt statt, ja, also inhaltlich ist es ja, ja jetzt nicht so mega, ja. aber naja. Joe Biden jedenfalls und äh, das hatte ich schon mal angesprochen hier im Podcast. Ne? Man sollte jetzt nicht nach Trump einfach sagen, ah, gut, dass du zurück bist, Amerika. Wir nehmen dich hier wieder auf. Äh, wir tun so, als wäre nichts geschehen und machen so weiter wie bisher. Mhm. Und genau das ist hier passiert. Und deswegen hören wir uns das hier ein bisschen ausführlicher an. Also Joe Biden beginnt wie folgt.
12: When I last spoke in Munich, I was a private citizen. I was a professor, not an elected official. But I said at that time, we will be back. And I'm a man of my word. America is back. I speak today as President of the United States at the very start of my administration, and I'm sending a clear message to the world. America is back.
0: Und dafür um, sollen wir jetzt alle sehr dankbar sein. Und das ja. tun dann auch die anderen. Du hast da ja Clips zusammengesucht. Mir ist es dann nochmal in dieser geballten Form, als ich deine Clips jetzt äh, mir kurz vorher nochmal äh, angesehen habe, um keine Doppler zu produzieren. Wirklich so klar, dass die sich ja fast vorher abgesprochen haben müssen, dass sie dieses America is back reproduzieren. Und das ist eigentlich schon fast ein Kotau vor Amerika, dass man sagt, ja, also Absolut. diese vier Jahre, wir wollen gar nicht mehr drüber reden, aber jetzt jetzt machen wir es noch, noch, noch mehr wieder zusammen als schon früher.
1: Hm. Genau, bevor wir zwei inhaltliche Clips von Joe Biden hören, frühstücken wir das Thema mal ab, denn es ist wirklich dramatisch und auch peinlich, möchte ich sagen. Also Joe Biden hält seine kleine Rede, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen und endet dann wie folgt und dann ähm, hört euch mal Wolfgang Ischinger an, wie er darauf reagiert.
12: So let's get together and demonstrate to our great-great-grandchildren when they read about us, that democracy, democracy, democracy functions and works, and together, there's nothing we can't do. So let's get working. Thank you all very much. Thank you so much, Mr. President, for this-
1: Thank you, folks. Extremely important statement. Thank you, Wolfgang dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, in Europa ja, den großen Kniefall zu machen. Nehmt uns einfach wieder auf. Es ist nichts passiert. Wir wollten die NATO nicht zertrümmern. Wir haben das Klima nicht und so weiter. Einfach nur, wir sind wieder da und ja, alle haben sich darüber gefreut. Hier Ursula von der Leyen.
14: Indeed, I vividly remember how two years ago Joe Biden promised at the Munich Security Conference we will be back. Und, indeed, we've just seen and heard it, the US is back. And, as we've also just heard, more globally committed than ever. This commitment couldn't come at a better time.
1: Ach so? Ja. Vielleicht vier Jahre früher oder so? Sie, sie, sie strahlt richtig. Ja, Charles Michel, ihr Counterpart aus dem EU-Rat, äh, genauso.
7: We want to be a strong and reliable partner. Let's make our partnership a powerhouse for a better world. Welcome back, America. Thank you. <laughs>
0: Man bedankt sich jetzt immer für äh, bei Amerika, das ja. muss man sich jetzt mal vorstellen. Also man ja. hat äh, da sehr viel angerichtet, ja auch schon vor Trump viel angerichtet und jetzt sagt man die ganze Zeit, äh, ach danke, dass ihr wieder zurück seid. Also das ist natürlich toll, wenn man erstmal alle Erwartungen runtergeschraubt hat, dann ist irgendwann schon, dass man einfach mal wieder da ist, das große Ereignis, für das man dankbar sein muss genau Eher müsste man es ja andersrum formulieren. Biden müsste sich bedanken, dass Europa nach wie vor noch Interesse hat, mit den USA zu sprechen. Ja, also in Amerika
1: gibt es ähm, 74 Millionen Wähler, die sagen, ich weiß genau, wer Donald Trump ist und ich wollte den eigentlich weiter als Präsident haben. Und die sehen jetzt, so also ist das mit den Demokraten, gefällt mir nicht. Also die nehmen jetzt auch gerade ein bisschen anlauf. vielleicht. Ja. Vielleicht sollte man diese Gefahr mal sehen irgendwie. Außerdem, was ist denn das für ein Präzedenzfall, wenn dann wirklich mal Le Pen in Frankreich gewinnt? ja? Sagen wir dann auch, ach scheiße, jetzt ist vier Jahre blöd und danach alles wieder wie bisher oder was? Also das ist doch wirklich Boris Johnson, der dann am Ende noch dazu kam, genauso.
15: world. fantastic
1: ja, ganz fantastisch. Da müssen wir nicht mehr hier Führer der freien Welt sein. Also, in der Sicht, das ist sich das wirklich Banane. Interessanterweise war John Kerry da noch zugeschaltet, der ja, ähm, gerade so eine
0: Rolle als Klima, ich weiß gar nicht, Klimaminister, sagen wir mal, informeller und Klimaminister. extrem jung aussieht, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der ist 77, 78 und der scheint gar nicht gealtert zu sein, während Biden ja festgetackert ist, glaube ich, an dem Pult, aber. Vielleicht hat er. Viel Kerry. Kerry ist immer noch Derselbe. Kommt ja aus
1: der Ketchup-Familie. Na, wer weiß. Ja. Wir hören mal John Kerry, der selber ähm, doch dann so ein bisschen auch äh, zeigt, dass man es auch hätte anders thematisieren können.
12: The same group of scientists told us that we had three years ago about 12 years. So now, three years later, three years wasted, sadly, largely because of our president in the United States. Around 2030 is the date. In which we have to get the world now on the right path in order to cap the warming.
1: Ja, traurigerweise haben wir selber drei Jahre uns hier auf den Füßen gestanden. Hm. Das hätten die anderen auch ruhig mal ähm, öffentlich so sagen können. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Diese Unterwürfigkeit gefällt mir gar nicht. Joe Biden äh, hat, ähm, wie wir es eben schon im Sing-Sang gehört haben, so eine komische Präambelrede gehalten, in der er einfach nochmal die Werte hochhält und so weiter. Hm. Und wir hören uns das in drei Ausschnitten nochmal an, was er sich jetzt so wünscht.
12: Finde ich, ehrlich gesagt, einen
1: ganz interessanten Hinweis. Mhm. Wir können nicht immer erst auf Krisen warten, bis wir dann sagen, als müssen wir zusammenarbeiten. Wir können auch vorher mal zusammenarbeiten. Wo ist denn eigentlich das Problem? Also in der Sicht vielleicht nicht schlecht. Jetzt allerdings kommt die große Lüge, denn ja, er ist in Europa zugeschaltet. Also er ist nicht mal in Europa, er ist in Washington, er redet mit Europäern. Und ich möchte äh, aufgrund reichhaltiger Erfahrungen aus dem Wahlkampf, ich glaube, ich habe fast alles geguckt, was irgendwie relevant ist an öffentlichen Reden, Debatten oder sonst irgendwie, möchte ich hier gerne anmerken, Europa war niemals Thema bei Joe Biden in den letzten zwei Jahren. Nicht ein Wort, das Wort Europa gibt es überhaupt gar nicht bei Joe Biden. Jetzt ist er hier zugeschaltet, da ist das natürlich alles ganz anders.
12: The United States will work closely with our European Union partners and the capitals across the continent, from Rome to Riga, to meet the range of shared challenges we face.
0: Bla bla bla. Ja. Also es ist echt. Bla, glauben bla, bla, bla. wir überhaupt nicht und wir werden es noch weniger glauben, wenn wir uns im Salon wiedersehen. Wir sprechen ja über History Has Begun ja. und ich habe angefangen zu lesen, sehr, sehr provokant, interessant und da sagt man ja, es könnte da ein ganz neues Amerika aufblühen. Mhm. Und das ist aber dann eines, dass sich um Europa eigentlich nicht mehr. So nee, will. Europa
1: ist vorbei. Und Macron, ehrlicherweise, hat es kurz eingestanden.
6: One of them. Uh, President Biden's producers say that at a point of time, now the US is become a Pacific power. Meaning looking at China and the Pacific Ocean.
1: Ja, das hattest du ja schon ausreichend
0: thematisiert. Ja. Macron. Macron. Und sehr, AKK sehr sind ja da sehr unterschiedlich. Trauriger Auftritt, fand ich, weil Macron ja wirklich eine sehr interessante vision für europa wir hatten noch mal im salon über dieses große interview gesprochen und er sieht jetzt gerade na die machen alle den kniefall vor den usa sagen ach wir machen jetzt wieder diese transatlantische partnerschaft war doch auch immer toll knüpfen wir einfach dran an und man lässt sein Konzept jetzt gänzlich im Regen stehen, was ja. wirklich eines wäre, mit dem man sagen kann, ja wir setzen da auch nochmal selbst eine Duftmarke in der Welt und können nochmal schauen, wie wir als Europäer für unsere Werte einstehen, aber auch davon profitieren, dass alles so global geworden ist. Und das ist, glaube ich, ein Versäumnis. Er ist ja auch der einzige, der... In dieser Rede mal anspricht, dass man schon auch mit Russland reden muss, während mm. andere dort ja eher auf äh, starke Konfrontation aus sind, nee. der dann sicherlich auch strategisch denkt und sagt, Na ja, wir haben den Krieg sonst vor der Haustür, das wollen wir nicht. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr trauriger au Auftritt, also er muss sich natürlich auch freuen, dass das jetzt so alles stattfindet, aber ich habe doch so zwischen den Zeilen gemerkt und so wie er das Ganze betont, naja, Ihm wäre lieber, es würde ein bisschen mehr abrücken von dieser Berliner äh, Washington Linie und er könnte da eher mit seiner Idee glänzen, aber da ist ja überhaupt gar kein Weg für leider da.
1: Hm. Genau. Äh Amerika ist jetzt eine Pazifik-Power, denn da gibt es halt was zu gewinnen und zu verlieren, ja, bei Europa nicht. Bei Europa gibt es nur zu gewinnen und wenn man dann Europa mal hintergeht und so, ja, dann ist halt auch egal, weil die Europäer wehren sich ja nicht gegen irgendwas. Angela Merkel hat hier kurz aufgegriffen. Sie stimmte übrigens nicht so, also da gab es von ihr jetzt kein Zitat im Sinne von, oh, toll, dass du zurück bist, Amerika, denn sie ist einfach richtig schnurstracks wie so eine Referatsleiterin durchgegangen, ne. Außenpolitik, Sicherheitskonferenz, Afrika, Dings, mhm. hier, Dings, da ja. so wirklich, also die Dinge abgehakt, als würde man jetzt hier wirklich mal so Pläne schmieden. Und sie kamen auch auf China zu sprechen.
4: Das zweite und vielleicht noch kompliziertere ist, dass wir ein gemeinsames, ähm, eine gemeinsame Agenda gegenüber China entwickeln. China ist auf der einen Seite systemischer Wettbewerber, auf der anderen Seite brauchen wir China für die Lösung globaler Probleme wie das Thema Artenvielfalt, wie des Themas Klimaschutz. Und China hat in den letzten Jahren eben auch an globaler Schlagkraft gewonnen. Und dem müssen wir als transatlantisches Bündnis und als Demokratien der Welt äh, dann auch etwas an Taten entgegensetzen. Deshalb ist zum Beispiel die Frage der Impfstofflieferung jetzt nicht nur aus China und Russland an äh, Länder, äh, die Entwicklungsländer sind wichtig, sondern eben auch die Frage, was können wir über Covax und was können wir auch als multilaterale Gemeinschaft wie G7 zum Beispiel einsetzen, um das Impfen für Entwicklungsländer gerade auch in Afrika voranzubringen.
1: Ja, China hat auch Impfstoffe und verkauft die gerade zum Selbstkostenpreis nach Afrika, mhm. während in Deutschland und in Europa noch gar nichts groß exportiert wird. Stichwort China und Münchner Sicherheitskonferenz. Hm, fehlt da nicht irgendwas? Wolfgang Ischinger war
3: abends nochmal im Fernsehen zugeschaltet. Das hat ja gerade Ihre Arbeit bei der Sicherheitskonferenz ausgezeichnet, dass sie die Türen geöffnet hat, dass viel mehr kontroverse Themen auch mit Russland, mit China und so weiter offen besprochen worden sind. Wo waren die denn heute? Hatten Sie die gar nicht
0: eingeladen?
2: Äh, in der Tat, die haben wir nicht eingeladen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Nämlich im Kann's vergangenen was. Jahr war es noch so, dass dort China selbstverständlich vertreten war und sie sprachen damals, was sie doch zu leiden haben unter Covid, aber dass sie es jetzt schon ziemlich gut im Griff haben und dass sie sich freuen, dass die Europäer so viel Anteil daran nehmen und dann saßen dort die Leute noch, haben sich das so angehört. Ach ja, interessanter mit dem Virus, dann mhm. ist ja weit weg. Aber das kam ja dann, dann drei, vier Wochen später zu uns und da war das sehr wichtig. Es war für Russland auch immer sehr wichtig wichtig dort äh, zu sein. Ja, und da kann man natürlich an dieser Anleid A Einladungspolitik doch schon etwas ganz klar ablesen, was dann sich hier auch dokumentierte in den ja. Clips.
1: Man konnte damals gerade noch Davos und Münchner Sicherheitskonferenz machen. Und danach ja. war hier auch Zappenduster. Und Merkel hat jetzt auch nochmal mal darauf hingewiesen. Hm, das ist ganz blöd. Für alles, was wir nicht mehr veranstalten, veranstalten die Chinesen plötzlich was. Also, wenn irgendwer einen Kredit braucht, wenn irgendwer eine Sicherheitskonferenz braucht, wenn irgendwer ein Impfprogramm braucht für die Welt und so. Wenn wir das in Europa und in Amerika nicht machen, machen es plötzlich die Chinesen. Und da müssen wir doch mal sehr aufpassen. Joe Biden hat dann in seiner Rede nochmal betont, worum es eigentlich ging jetzt bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz.
12: I know. I know the past few years have and tested our transatlantic relationship. But the United States is determined, determined to re ja,
1: es ist die große Wiedereinfädelungsmasche, die hier läuft und Merkel entsprechend, und das ist nur so ein kleiner Spruch, den sie so gemacht hat.
4: In Deutschland gibt es ein Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Ja, also reden wir mal darüber, was wir hier gerade tun, nämlich, naja. Boris Johnson, letzter Clip aus der Reihe von meiner Seite, äh, war der einzige, und das ist bei Bill Gates ist es mir richtig aufgefallen. Man muss, ähm, Merkels Mantra. Wir müssen stärker aus der Krise raus, als wir in die Krise rein und so weiter. Ja, das muss man doch jetzt bei so Sachen wie der Pandemie wirklich mal ernsthaften. Da ist Boris Johnson, der eh gerade einen Höhenflug hat, weil nachdem er es komplett versaut hat, zumindest das Impfen, da es ziemlich gut läuft in Großbritannien, diesen kleinen Spruch nochmal gemacht hat.
15: anything at least been given the chance to build a global recovery on new and green foundations so that humanity can prosper without imperiling the planet
0: Ja sehr praktisch dass er das ja. sagt green ja, ist ein guter Punkt. Er versteht vielleicht doch was es bedeutet einen Ausnahmezustand zu erleben. Und ich will einen Rahmen setzen. Wir steigen ein mit Karl Schmidt, wir werden enden Wem mit Slavoj Zizek und <lacht> dazwischen, dazwischen aber, dazwischen aber kommt jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz und wir hören aber dann andere, wie man so sagt, Decision Maker. Wir sagen in Deutschland ja gerne Entscheidungsträger und bei mhm. den Deutschen hat man auch den Eindruck, die tragen die Entscheidung vor allem vor ja. sich her. Aber das Entscheidungen machen, die Dezision, die ist doch etwas sehr Wichtiges und das sagt Karl Schmidt in seiner politischen Theologie, da geht es um den Ausnahmezustand, ich habe da mal zwei Parts eingelesen. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Diese Definition kann dem Begriff der Souveränität als einem Grenzbegriff allein gerecht werden. Denn Grenzbegriff bedeutet nicht einen konfusen Begriff wie in der unsaubern Terminologie populärer Literatur, sondern einen Begriff der äußersten Sphäre. Dementspricht es, dass seine Definition nicht anknüpfen kann an den Normalfall, sondern an einen Grenzfall. Denn jede Ordnung beruht auf einer Entscheidung. Und auch der Begriff der Rechtsordnung, der gedankenlos als etwas Selbstverständliches angewandt wird, enthält den Gegensatz der zwei verschiedenen Elemente des Juristischen in sich. Auch die Rechtsordnung, wie jede Ordnung, beruht auf einer Entscheidung, nicht auf einer Norm. Ob nur Gott souverän ist, das heißt derjenige, der in der irdischen Wirklichkeit widerspruchslos als sein Vertreter handelt, oder der Kaiser, oder der Landesherr, oder das Volk, immer ist die Frage auf das Subjekt der Souveränität gerichtet, das heißt die Anwendung des Begriffs auf einen konkreten Tatbestand. Hm. Wer ist denn jetzt gerade der Souverän in der Krise? Wir haben eben schon in Bezug auf die Schnelltests, auf die Impfung gesagt, na ja, die Wirtschaft... Die hat ja sehr schnell geliefert. Die reagiert. Sie wird eigentlich von der Politik ausgebremst und im Karl-Schmidt-Verständnis von Politik und vom Politischen meint das selbstverständlich, dass die Politik das eigentlich machen muss. Und die Frage ist doch, wo macht sie das gerade nicht oder wo erkennt sie nicht, wie im Ausnahmezustand über den Ausnahmezustand zu entscheiden ist? Man hat ein bisschen diesen Modus, wenn man sagt Lockdown. Ja, das ist eine, ja. ein Agieren, im Ausnahmezustand und den Ausnahmezustand auch herstellen, zu sagen, wir verkürzen jetzt Prozesse, wir binden jetzt da das Parlament nicht mit ein. Aber die Frage ist, ob das so Klug alles umgesetzt wurde und ob es weit genug gegangen ist und ob man wirklich sich als souverän erweist. Und wir hören noch mal weiter, warum für Karl Schmidt dieser Ausnahmezustand so entscheidend ist, denn man könnte ja sagen, naja, Ausnahmen gibt es immer, jetzt lass uns doch mal über die Normalfälle sprechen, über die Regel, das ist ja auch das... Indem sich Politiker wohlfühlen, ja, das ist irgendetwas zwischen äh, kleine Parlamentsanhörungen, dann hat man äh, noch ein Weinfest zu besuchen und dann zappelt man sich noch ein bisschen vielleicht in einer Talkshow, aber was ist denn eigentlich <lacht> ja. dann wirklich das Entscheidende? Die Ausnahme ist das Nicht-Subsumierbare, sie entzieht sich der generellen Fassung, aber gleichzeitig offenbart sie ein spezifisch-juristisches Formelement, die Dezision in absoluter Reinheit. Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die Ordnung muss hergestellt sein, damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muss eine normale Situation geschaffen werden, und souverän ist derjenige, der definitiv darüber entscheidet, ob dieser normale Zustand wirklich herrscht. Alles Recht ist Situationsrecht. Das Normale beweist nichts, die Ausnahme beweist alles. Sie bestätigt nicht nur die Regel, die Regel lebt überhaupt nur von der Ausnahme. In der Ausnahme durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik.
1: So, darf ich hier mal eine kleine Parenthese versuchen? Sehr gern. Thomas de Maizière, du kennst ja. ihn als Juristen und als ehemaligen Innenminister, ja. wurde von Markus Lanz gefragt, macht Krise eigentlich Spaß? Und er hat Folgendes gesagt.
2: Okay, eine allerletzte Frage habe ich an Sie, Herr de Maizière. Macht Krise eigentlich Spaß, um das Wort <lacht> mal zu benutzen?
3: Spaß nicht, aber Freude schon. In der Krise zeigt sich, wer was kann. Die Krise sucht sich die Mächtigen, nicht die Zuständigkeiten. Und die Krise stärkt die Seriösen und nicht die Lauten. Und... Und in der Krise ist er im Schluss mit Firlefanz und Inszenierung, da kommt es auf die Substanz an. Und wer das gerne macht, dem macht auch Krise Freude. Auch wenn es natürlich unangenehm ist und hart ist und es im Leben und Tod geht und um Insolvenzen und all das will ich nicht in Abrede stellen. Aber das Agieren selbst in der Krise macht denen die Verantwortung tragen, denke ich, Freude und sie sollten das auch zeigen.
0: Ja, das ist eins zu eins, Karl Schmidt. Also dichter kann man gar nicht dran sein an der Geschichte, das ist wirklich auf den Punkt gebracht und man sieht ja gerade jetzt beim Gesundheitsminister, wie viel Inszenierung dabei war und mhm. dass einem das dann genau auf die Füße fällt und wenn diese Wirklichkeit die Kruste der Wiederholung durchbricht, also nicht, dass man noch sagen kann, naja, da müssen wir aber erstmal prüfen und da müssen wir nochmal schauen und in drei Wochen können wir vielleicht die Schnelltests zulassen, wenn… Das ist dann die Realität, die es durchbricht, die sagt: Hier gehen die Fallzahlen nach oben. Jetzt muss gehandelt werden. Und das zeige ich sehr schön. Wie sieht das jetzt ein Bill Gates? Da könnte man sagen, das ist doch jetzt alles, was die Wirtschaft allein kann. Und da äußert er sich auch auf der Sicherheitskonferenz zu.
10: Uh, well, we certainly need governments. You know, when you have an emergency like this, you don't want uh, you know, so to the, uh, the
0: Sagt er nochmal deutlich hier, ihr müsst eigentlich auch ein bisschen was da tun. Ja. Es ist auch eine, eine, eine Aufforderung. Also mir schien das sowieso ein bisschen so, dass hier einer aus der Wirtschaft kommt und sagt hier, ihr müsst auch mal Politiker sein. Das äh, erlebt man ja jetzt immer häufiger. Ja, also die Virologen in Deutschland haben wir ja ganz früh
1: Drosten, Kikoli und so weiter. Mhm. Da müssen die Politiker jetzt mal entscheiden. Wir können die immer nur informieren, aber die müssen da mal entscheiden. Und der Georg Maskolo saß ja auch nochmal bei Anne Will und hat gesagt, also die WHO hat ganz früh gesagt, die F Unternehmen können das mit dieser Forschung ganz wunderbar machen, aber Produktion muss staatlich organisiert werden. Die Unternehmen werden niemals in eine Vorleistung von ein Billionen oder sowas gehen, ne, um dann irgendwie zu sagen, wir impfen jetzt die ganze Welt. Sondern die werden euch einfach nur sagen, wir haben halt eine Impfung und ihr müsst das vorbereiten, sodass auch die ganze Welt geimpft werden kann. Es geht hier darum, sieben,
0: acht Milliarden Menschen zu impfen und das kann nur der Staat organisieren. Dann hat
1: man verpennt. Ja.
0: Und wie sehr man verpennt hat, das betont hier nochmal der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der war ja auch eingeladen und der war aber auch schon vor einem Jahr dort in München.
6: Many believe that growing multipolarity in the world will guarantee by itself peace. But let us see history. More than a century ago, Europe was multipolar, but there was no multilateral governance mechanisms and the result was the first world war. Now is the time for solidarity and international cooperation to tackle our even bigger and more complex challenges.
0: Vielleicht deswegen ja. sein Verweis auf G7 und G20 und so. Ja, wahrscheinlich. Ähm er war übrigens nicht im letzten Jahr da, das war Ted Ross von der WHO, aber ähm, Guterres macht da glaube ich auch einen sehr sehr guten Punkt insofern, als einfach nur Verflechtungen auch nicht weiterhelfen, das kann dann auch sehr schnell wieder neue Konflikte zu, äh, produzieren, er verweist da auf den ersten Weltkrieg, aber hören wir uns doch noch an, was Ted Ross sagt von der WHO, der war nämlich vor einem Jahr dort und hat über Corona gesprochen und ja, da wurde er nicht so ganz ernst genommen. <laughs> yeah,
16: When I spoke at the Munich Security Conference a year ago I said that COVID-19 is uh, dangerous uh, Very dangerous And public enemy number one And I remember at the time um, People were uh, A bit actually uh, Concerned And some followed me And said Tedros when you say it's very dangerous And uh, public enemy number one Sie Aber es ist
1: doch interessant: angenommen, man hätte ihn ernst genommen, dann hätte man heute gesagt, er ist damals übertrieben.
0: Ja, genau. Das ist wieder dieses genau. Präventionsblattlocks. Und das ist das Präventionsparadox und ist sicherlich auch ein ganz großes Problem generell für Demokratien. Wir haben ja ein System, das eigentlich politische Erfolge immer nach Sichtbarkeit bemisst. Das heißt, wenn jetzt ganz viele Impfungen kommen... Und das könnten wir jetzt Angela Merkel zuschreiben oder der CDU, dann gewinnt die CDU eine Wahl. Aber wenn sie verhindert, dass überhaupt eine Infektion entsteht, dann gewinnt sie damit eigentlich keine Wahl. Das ist so wie beim Hochwasserschutz. Also wenn mm. man Ministerpräsident ist, wir hatten jetzt ein bisschen Hochwasser am Rhein und man ist als Ministerpräsident da, zieht sich die Gummistiefel an, schleppt noch ein paar Sandsäcke und sagt, wir versprechen allen zu helfen, deren Keller jetzt unter Wasser steht, dann gewinnt man eine Wahl. Wenn man vor drei Jahren Dafür gesorgt hat, dass es Hochwasserauffangbecken gibt, dann kommt ja. nach drei Jahren Hochwasser und dann sagen alle, ach, ist ja gar nicht so hoch geworden. Mhm. Und das ist aber nicht etwas, was dann <lacht> der Ministerpräsident für sich verbuchen <lacht> naja. kann. Ich meine, wenn die CDU Corona ordentlich beseitigt hätte, wäre das
1: Top-One-Wahlkampfthema Klima gewesen. Ja. Und das wäre nicht gut für die CDU.
0: <lacht> Nein, kein <lacht> Muss mal ganz spekulativ zu sagen. Keineswegs. Wir haben jetzt schon über Entscheidungen bei Carl Schmitt etwas gehört und Joe Biden sieht hier auch eine historische Entscheidung weltweit.
12: So Between all challenges face the fourth industrial revolution to the global pandemic The autocracy is the best way forward, they argue. And those who understand that democracy is essential, essential to meeting these challenges. Historians are going to examine and write about this moment as an inflection point, as I said.
1: Ja, er ist ja ganz historisch, ne? er, er macht ja auch so eine Spontan Historisierung und sieht sich gleich so in so Jahrhunderten eingebettet. Das war ja in seiner Antrittsrede auch, da hat er auch den ganzen Bogen gespannt von der Gründung Amerikas bis jetzt und so. Der in sich vielleicht nicht schlecht, so einen super alten Präsidenten zu haben, der weiß, ich muss ja nicht mehr meine Biografie gestalten, sondern nur noch das Geschichtsbuch
0: schreiben, ja. der dann so ein bisschen ja. anders an die Sachen rangeht. Ja, du hattest es eben schon angesprochen mit Merkel, die sagte, na ja, da wo... Deutschland, wo die EU, wo der Westen zu lahm ist, da springt sofort mhm. China ein und kann was tun. Und jetzt sieht von der Leyen aber eine Chance, dass wir der globale Regulator sind.
14: And we are, by the way, the number one global regulator. Just recently we have proposed to set up indeed an EU-US Trade and Technology Council. Because we know that those who write global rules ja, das ist so
1: ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, bisher haben wir ja dieses ganze Digitalisierungszeug so durchlaufen lassen. Mhm. Politik hat sich, wenn also fünf Jahre zu spät, dafür interessiert. Und man sieht an China, wie krass man da eigentlich eingreifen kann politisch und mitgestalten kann. Ja. Und welche politischen Vorteile das für das eigene Land dann bringt, zum Nachteile ne, vieler persönlichen Freiheiten und so weiter. Gar keine Frage. Aber ich glaube, sie brauchen tatsächlich vorbildhaft jemanden, der ihnen mal zeigt, wie die Handlungsmöglichkeiten so sind. Wir kommen nachher auf Facebook gegen Australien zu sprechen, wo ja auch der Westen mal so wieder aufatmet und äh, sozusagen zurückfindet, ja, in, in die, an den Steuer, ans Steuerpult, Wasserhahn auf, Wasserhahn zu und so weiter. Äh, in der Hinsicht hat sie diese Lehrstelle da ganz gut mal zumindest begriffen.
0: Also begriffen im Sinne von umgriffen äh, in ihrer Rede. Wenn gleich ihr ein winziger Fauxpas passiert. Sie sagt, ihr habt gehört, was der Präsident gesagt hat und vorher hat auch schon Macron gesprochen, aber der Präsident kann natürlich immer nur der UN-Präsident ja. ja, sein. Ja, ja, ja. Das oh, ist oh, sehr, sehr oh, schön, aber oh, sehr oh, verräterisch. Oh, das bestätigt mal alles. Free world. Ja, ja. das ist wie wenn man sagt die Königin. Naja, es gibt uh. noch eine andere außer die Elizabeth. Wir hören ganz kurz Jens Stoltenberg noch zu China.
17: The rise of China es ist ein definierender Thema für die transatlantische community mit potenziellen Konsequenzen für unsere Sicherheit, unsere Prosperität und unsere Lebensstil. Dies ist der warum NATO unsere in Beziehungen mit engen Partnern wie like Australien und Japan geht und neue Beziehungen auf der ganzen Welt
1: herstellt. Ja, wird auch schon pazifiziert.
0: Yeah. Und damit ist der Pazifik gemeint und nicht der Pazifismus. Genau, ganz genau, das könnte eher ganz neue Scharmütze bedeuten und das ist sehr interessant, wenn man hört, wie oft jetzt Politiker auch hier in Deutschland von Australien und Japan reden, das hat man vorher nie gehört, also das war mhm. irgendwo da sonst wo, aber das hat nicht interessiert geopolitisch, kommt aber immer häufiger jetzt vor mhm. und Merkel macht jetzt auch einen Knicks vor Joe Biden und spricht über das zwei Prozent Ziel.
4: Und äh, wir müssen auch da handeln, wo man sich anstrengen muss. Und anstrengen,
1: was für ein verräterischer Halbsatz. Ah, wir müssen auch da handeln, wo man sich anstrengen muss. Das
4: heißt manchmal auch über den eigenen Schatten springen. Und äh, ich glaube, da sind wir auch in den letzten Jahren einige gute Schritte vorangekommen. 2014 in Wales, als wir über das 2% für die Verteidigungsausgaben gesprochen haben, da äh, haben wir uns ja verpflichtet, in diese Richtung zu arbeiten. Und ich kann heute sagen, dass wir äh, in diesem Jahr jetzt bei 1,5 Prozent angekommen sind, nachdem wir 2040 1,1 Prozent Verteidigungsausgaben hatten. Und wir fühlen uns natürlich diesem 2-Prozent-Ziel weiter verpflichtet und werden auch weiter daran arbeiten.
1: Ja, Bruce Johnson hat ja freudig verkündet, ne? wir liegen weit über dem Ziel. Wir ja. sind die besten Freunde Amerikas.
0: Also die Aufrüstung des Westens ist im vollen Gange und Deutschland wird da auch sein Schärflein zu beitragen. Wir überspringen jetzt mal die beiden Merkel-Abschnitte und mhm. gehen jetzt mit einem großen Schritt raus aus München. Denn wir haben jetzt hier Entscheidungsträger gehört, die Politiker sind, bis auf Bill Gates. Bill Gates sagt, ja, aber ihr müsst auch Politiker sein. Und dann gibt es aber auch noch Entscheidungsträger, Decision-Maker in der Wirtschaft. Und wenn man sich einmal dieser Macht ein bisschen bewusst wird, dann wird einem ganz anders und man fragt sich, na, ist das nicht auch so ein bisschen so eine Seniorenveranstaltung, der wir jetzt da bei der Münchner Sicherheitskonferenz beigewohnt haben, da geht alles noch gemächlich zu und ja, man möchte sich auch anstrengen oder wie war das jetzt gerade, man will auch die Dinge tun, die, die anstrengend, anstrengend sind, sind ja. ja, da wollen wir mal schauen, ob wir uns das noch gönnen oder ob wir morgen erst den Spaziergang machen. Das geht vielleicht alles ein bisschen schneller, wenn man sich zum Beispiel den norwegischen Staatsfonds ansieht. Das ist der größte Staatsfonds der Welt. Der wird geleitet von Nikolai Tangen, der ist 54 Jahre alt und der war vorher sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager. Sein Hedgefonds war 18 Milliarden Euro schwer. Den hat er dann abstoßen müssen, um jetzt diese Posten anzunehmen und jetzt verwaltet er 1000, über 1000 Milliarden Euro und dieser staatliche Pensionsfonds hat gut Gewinn gemacht, es äh, ging äh, 10,9 Prozent nach oben, hm. äh, während 2020, wir wissen ja, die Märkte boomten und die Norweger sind Großaktionär durch diesen Pensionsfonds bei 9200 Aktienunternehmen <lacht> 9.200 und dieser Staatsfonds hält im Schnitt 1,5 Prozent der Aktien von allen Großunternehmen weltweit und dann noch ein bisschen mehr, wenn man es nur auf Europa ausrichtet, das heißt, die haben auch eine große Möglichkeit, die Kurse zu verschieben, also wenn die jetzt sagen, BASF oder... VW, das gefällt uns nicht. Wir steigen jetzt sofort raus. Dann passiert da was. Das hat einen Effekt. Das ist also etwas, was man nicht unterschätzen darf. So, die haben auch eine Pressekonferenz gegeben und blicken auf das Jahr zurück. Und diese Pressekonferenz, da hören wir jetzt mal rein, was Nikolai Tangen dort zu berichten hat. Denn es war ja ein gutes Jahr. Um, if you take the best performing sector, which was the technology sector,
6: it had a, a good start to the year, fell less than the market. Und dann hatte eine sehr starke Recovery, of course, driven by you know the increased working from home, increased gaming and the whole kind of technology leap that the whole society made uh, during this period. Ja, das sind wirklich diese Profiteure da immer, mhm. weil
1: jetzt gerade Gaming ansprach. Ne, ich finde ja, Gaming ist in diesem Maße, wenn es so wächst, nichts Gutes, sondern das zeigt einfach nur, wer ein großes Problem. Die Leute haben Langeweile, nichts zu tun, die verschwenden ihre Zeit. Also boomt Gaming und davon profitiert man dann. Bei diesem norwegischen Staatsfonds, die haben ja auch irgendwann mal entschieden, wir gehen nur noch in, wir machen nichts mehr mit Kohle und Öl ja, ja. und so weiter, während sie gleichzeitig natürlich nur vom Ölverkauf des Norwegischen äh, da ihre ihre ersten Gelder bekamen. Ne? Also in der Hinsicht, das ist auch so ein bisschen verlogen, denn die Norweger fördern Öl, als gäbe es keinen Morgen, ja? mhm. um diesen Staatsfonds aufzupumpen. Und dann aber, wir machen ja ganz klimaneutrale
0: Investments. Warum machen sie das? Weil sich das lohnt. Er äußert sich hier Richtig. zur grünen Wirtschaft.
6: As you have seen, there were also strong developments in kind of the, the green stocks. And um, uh, we have green companies within many different sectors. And so it's kind of a bit different to it's a bit difficult to, to measure the, the overall development there. But we have some indices such as the FTSE Environmental Opportunities Index, which increased by between 40 and 50 percent. And we have strong um, exposures uh, to the green sector. At the end of the year, we had roughly a 100 billion crones invested within our environmental mandates. Äh,
1: 40 bis 50 Prozent Rendite oder was? Mm. Im Jahresvergleich. Mm. Über diesen grünen FTSI, das ist doch der Englische, ne? Ich glaube schon. Krass. du,
0: das lohnt sich. Dieses grüne Zeug lohnt sich. Die EU geht da die richtigen Wege. Ja, ja. und das muss man ganz klar erkennen, wie ausschlaggebend hier so ein Entscheider ist. Also Nikolai Tangen, der wird dann... Ja, rekrutiert, da sagt man, der hat einen Hedgefonds geleitet, das ist richtig gut, wie der das gemacht hat. Der ist jetzt hier der Decision Maker, der ist nicht gewählt, der hat auch nicht einen Wahlkampf, sondern der muss sehen, dass äh, sein äh, Fonds überperformt, also dass er ein bisschen besser als der D Durchschnitt ist. Das ist er auch im vergangenen mhm. Jahr gewesen und das sind die ganz großen Entscheidungen, die nur Investitionsentscheidungen sind, die aber politisch extrem viel verändern und auch Tangen blickt nach China.
6: China was also a standout. Again, um, no single index measures that uh, uh, in a in a straightforward way, but uh it it was up by between thirty and forty depending on how you measure it.
0: Mm -hmm. Auch nicht ganz schlecht. Und jetzt macht er nochmal einen Ländervergleich, wo hat man dann gut abgeschnitten? Und da ist interessant, dass Großbritannien nicht weg nicht gut wegkommt
6: whilst oil and gas, as I mentioned, were the, were the two loss-making sectors. And on a geography basis, um, United States, uh, we made more than 500 billion in the U.S. Now, U.S., of course, is, is the biggest market in the world. And so when that market does well, we will also do well. China, as I mentioned, uh, was strong. We made roughly 100 billion in China. Um, and one loss-making area was for us, United Kingdom, where we lost roughly 70 billion.
0: Das hängt wohl mit dem Brexit zusammen, anders ja. kann man das nicht erklären, sonst müsste es für Großbritannien mit der City of London eigentlich auch gut laufen, ist aber nicht. China ist ja die einzige große Volkswirtschaft, die gewachsen ist und das haben auch sehr positiv deutsche Unternehmen zu spielen bekommen. Infineon ist äh, gewachsen 25% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Daimler, BASF, Adidas, VW, profitieren alle extrem von China. Volkswagen verkauft jetzt inzwischen 41 Prozent der Fahrzeuge nach China. Also da müsste man auch mal drüber nachdenken, wenn hier so über Regeln, äh Regularien für die Autoindustrie gesprochen wird, dann sagen wir man immer, oh wei, werden die dann noch im nächsten Jahr produzieren können? Da sind wir ja längst nicht mehr die, die den Ton angeben. Äh, ja. Die sagen, ja, wenn hier noch ein paar Leute mit Verbrennern länger rumfahren wollen, dann bitteschön, aber das irritiert uns gar nicht, unser Markt ist woanders. Und ich dachte, wir blicken doch mal auf einen anderen Decision-Maker noch, auf jemand, der für Deutschland sehr wichtig ist, selbst kein ist sondern ein Schwede ist Ola Kellenius, das ist der Nachfolger von Dieter Zetsche bei Daimler. Mhm. Und Daimler macht in diesem Jahr was hochinteressantes. Die trennen sich nämlich. Die sagen: Wir brauchen zwei Aktien, wir brauchen zwei Geschäfte. Wir haben auf der einen Seite äh, die teuren Limousinen, die SUVs, diese hochpreisigen äh, Superklassewagen, die müssen wir als Aktie haben und dann müssen wir auf der anderen Seite bündeln, unsere Nutzfahrzeuge, LKW und Co. Und damit können wir dann uns erstmal umbenennen, Mercedes-Benz AG soll das glaube ich dann alles heißen und dann können wir mit diesen beiden Aktien ganz anders nochmal performen, als wir das jetzt gerade tun. Man muss sagen, Daimler hat sehr gut im vergangenen Jahr performt, aber wenn man sich mal die Marktkapitalisierung ansieht, Daimlers Marktkapitalisierung liegt bei 71 Milliarden Euro, verglichen mit Tesla jetzt, Tesla 640 Milliarden Euro. Ja. Ja. Und dann denken die bei Daimler, hm, was ist denn das da eigentlich? Wie können wir dann vielleicht auch da mal hinkommen? Jetzt haben wir 2020 einen Daimler-Zuwachs gehabt von 53%. Prozent. Das muss man sich vorstellen. 53 Prozent, das ist richtig viel. Unter Zetsche dümpelt ja die Aktie sowieso darum. Der hat halt Autos verkauft, kann man sagen. Aber das war jetzt nicht mehr der große Innovator. Bei Ola Kelenius ist das alles vollkommen anders. Und der sagt jetzt auch, was denn eigentlich Entscheidung bedeutet und wie man heute zu entscheiden hat.
18: This is a time when agility and speed in decision making is even more important than it's been in the past. Das hat er sich von Elon Musk abgeguckt. Ja,
1: ne? Die Rakete muss im Mai fliegen, egal aus welchem Material wir sie bauen. Wir brauchen das Material, damit
0: sie im Mai fliegt. Ja. Ja. Und man wünschte sich, bei Schnelltests wäre das auch so gegangen, <lacht> dass man da sagt, jetzt mhm. dynamisch agil sein. Und er findet auch, man kann eine ganz tolle Lehre aus dieser Krise ziehen.
18: And uh, even though we all hope to return to some kind of normality soon. Uh, there are some things that we have learned that we want to take with us uh, into this exciting future. And it's about agility and flexibility, speed of decision making, which was something that was highlighted during the year 2020. Also,
1: ob man das schafft, ist immer eine schwierige Frage mit deutschen Unternehmen, denn mhm. äh, es gibt eine unglaubliche Trägheit in diesen deutschen Ingenieursberufen. Und zwar, und das ist vielleicht so ein Argument, das muss man sich auch mal über langfristig, also das muss man sich einfach mal bewusst werden, glaube ich auch, über die Organisiertheit, über den Organisationsgrad, über Gewerkschaftsarbeit und so weiter. Man ist doch in so einem Trott drin, man hat so seine Vertrauensleute, kommt ein Manager, will irgendwas anders machen und dann hat man den Widerstand eigentlich zu schnell organisiert und irgendwie so. Ich glaube, da ist auch so eine gewisse Trägheit einfach einprogrammiert. Wir sehen das auch an trägen denken, dass es in diesen Belegschaften, gerade in Baden-Württemberg, wo diese Ingenieure die Autos da bauen, dass es doch da auch so ein sehr rechtslastiges Denken gibt und man sich so zusammenrottet und irgendwie, und auf der einen Seite ja, hat man so eine träge Ingenieursbelegschaft, und auf der anderen Seite so diesen Managerwunsch, komm, jetzt machen wir es mal schnell, jetzt machen wir mal Konzernsprache Englisch, jetzt gehen wir mal auf den chinesischen Markt und so. Und das muss man erstmal, also so ein Tanker da mitzureißen, ist, glaube ich. Eine ganz schön große Herausforderung
0: für diese neuen Chefs, die da, da sind. Zumal hinzugefügt werden muss, die Ingenieure werden nicht davon profitieren. Es geht hier darum, Aktionäre vorzumachen. Deswegen macht man diese Aufteilung. Daimler wird weiter Lohnkosten senken wollen. Das heißt, andere Verträge, das heißt aber auch Entlassungen. Und es geht hier überhaupt nicht darum, dass man große Arbeitsplätze oder sowas schützen will, sondern man will einfach sehen, wie kann man eine tolle Börsenperformance hinlegen. Dafür ist Kilenius da. Deswegen ist es auch verständlich, dass äh, man versucht, dort Widerstand zu leisten. Sicherlich auch an falschen Stellen. Aber wenn man sich so anhört, worum es bei dieser Neuaufteilung des Konzerns geht, dann hat das nicht in irgendeiner Weise etwas damit zu tun, dass man die Bedingungen hm. verbessern will für die Leute, die dort arbeiten, Keine Ja
1: klar, das Ziel hat Japan vorgegeben, Toyota baut genauso viele Autos wie VW, ungefähr so 10 Millionen im Jahr, allerdings nicht mit 600.000 Mitarbeitern, sondern mit 300.000.
0: Ja. ja. Also da ist viel Spielraum. Genau, wir hören mal, was er sagt zur so der Neuaufteilung des Konzerns.
18: We also made at the beginning of this year a very big decision. We are proposing to our shareholders that we should divide Daimler into two strong individual industrial businesses, a leader in luxury passenger cars and a global champion in trucks and buses.
1: Ja, naja, das ist, man kann es nicht oft genug sagen, das ist diese deutsche Schlüsseltechnologie, um die sich die ganze Politik ähm, gestaltet, eigentlich. Ja, yeah. ja. Yeah. Das sollte immer beschützt werden und zwar auch immer so ein bisschen auf Masse kommen, wir kaufen jetzt, äh, was weiß ich, da in Amerika irgendwelche äh, Chrysler und sowas, Ja, die großen weltweiten Player und schützen VW und jetzt sehen sie, dass sie überall auf dem Abstellgleis und jetzt ist Tesla da in Grünheide noch näher dran an Berlin als Wolfsburg. Was für viele Ingenieure bedeutet, ihr könnt jetzt in Berlin leben und trotzdem beim Auto arbeiten und ihr müsst nicht eine Stunde bis nach Wolfsburg pendeln und so. Das sind alles so kleine Standortvorteile, die echt schmerzen
0: da. Ja, ja. Was Klenius auch wichtig ist, dass er ganz auf CO2-Neutralität setzt, denn da weiß er natürlich auch mit Blick auf Tesla, nur dort liegt die Zukunft. Also wenn er da so super performen will.
18: I mentioned the CO2-neutral future. This is a strategic decision for this company. There are no ifs or buts. And the first real test and proof point was to see if we can come from the level we were at in 2019 to meet the very stringent targets in Europe. According to our internal calculation, uh, with the sales footprint that we had in 2020, our target in the NEDC cycle was 106.6 grams. And we came in, according to our calculation, at 104.3 grams. So we even had some margin. How were we able to do this? Strong performance of XEVs, battery electric vehicles, and very attractive, very sought-after plug-in hybrids. So we sold more than 160,000 of those in 2020. And much of that momentum came in the second half of the year.
1: Bill Gates hat dieses Buch jetzt über Klima geschrieben und mir ist das, erst, also es ist ein Mega-Argument, das ist mir erst jetzt klar geworden. Er sitzt bei Trevor Noah, hier The Daily Show und die reden so eine Viertelstunde miteinander und Bill Gates sagt so, naja, das mit diesem Klima, ja, John Kerry ja auch, äh, Ursula von der Leyen, die sagen einfach Finance, Ja, wir brauchen halt Green Finance, dann ist die Motivation da, die Anreizsysteme sind dann da und dann geht das schon in die richtige Richtung. Man muss halt nur die Kennziffern setzen. Und Bill Gates sagt so in diesem Gespräch, ja, das eigentlich richtige Problem ist Zement und Stahl. Das sind die beiden großen CO2-Treiber. Und mhm. wenn wir die grün gemacht haben, ist es immer noch nur Zement und Stahl. Also das Produkt gewinnt keine Attraktivität indem man es zehnmal teuer macht und sagt, wir machen jetzt den Hochofen äh, nicht mehr mit Kohle, sondern wir machen es mit Wasserstoff, den wir erst äh, durch Hydrolyse und so weiter in der Nordsee im Wind erzeugen. Ja. Das ist dann zehnmal so teuer, aber es ist trotzdem immer noch gelangweilige Stahl. Und das ist schwierig, den Leuten das zu verkaufen. Warum kostet Stahl Stahl zehnmal mehr? Ja, Und deswegen ja diese ganze Exportschranken, Zölle und so weiter, was Ursula von der Leyen hat. Und für Bill Gates ist der Autosektor einer, wo er sagt, da muss man gar nichts machen. Ein Elektroauto ist im Vergleich zu einem Verbrennerauto so viel attraktiver für den Kunden, dass der Shift von ganz alleine passiert. Leute steigen in den Tesla, machen den Ludacris-Mode an, beschleunigen so krass, dass ihnen der Hals danach wehtut und die sagen, das ist die Zukunft. Und da muss man niemanden erst noch kognitiv überzeugen, anders als bei Zement und Stahl, wenn man das verkaufen will. Ja, und eigentlich... Ähm, ist das so krass, ja, dass die deutsche Autoindustrie ja. das so verpasst hat, wo Bill Gates ja. schon sagt, also der Strukturwandel, den müssen wir nicht steuern. Einfach nur den Kunden zeigen, was ein Elektroauto ist, zack, funktioniert das von alleine. Ja. Und trotzdem haben die sich so dagegen gewehrt und sind jetzt so ins Hintertreffen gekommen. Also ist wirklich auch eine ganz erstaunliche deutsche Glanzleistung, die wir hier wieder mal dokumentieren.
0: Ja, sehr irritierend. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass jetzt ja so ein neues Beschäftigen mit Dingen stattfindet, womit man sich eigentlich gar nicht mehr beschäftigt hat. Die Autos, also die Verbrenner sind ja so gut, dass man nie mehr über PS äh, reden musste in, naja, ich müsste mal irgendwie noch ein bisschen schneller mit so einem Auto können, sondern diese ganzen tollen Top-Autos wurden ja alle gedrosselt, weil sie viel mehr ja. Motorleistung hatten, als man <lacht> überhaupt irgendwo genau. als normaler Mensch fahren kann. Da muss man dann wirklich schon ein Vettel oder so sein, um das wirklich ausfahren zu können. Also sind die gedrosselt. Und da sind irgendwelche Familienkutschen dann mit 500 PS ausgestattet und die sind in drei Sekunden von 0 auf 100. All das ist ja etwas, was man überhaupt nicht mehr braucht. Jetzt fängt aber beim Verbrenner wieder diese alte Sache an, die ich so von meinem Vater noch kenne, wenn der erzählt aus den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ja, da habe ich dann das und das Auto gehabt und der konnte so schnell und da war ich schneller als meine Freunde oder sowas. Solche Geschichten kommen jetzt wieder. Also wie lange Erhält so ein Auto? Also wie weit kommt man damit? Äh, kann das über 700 Kilometer schaffen? Äh, was muss dafür getan werden? Das heißt, diese Debatte, die kann jetzt wieder neu aufgerollt werden und es ist so eine neue Technikfaszination ja. dafür da. Ja, ja, ja. Äh, sicherlich ist momentan äh, jeder Verbrenner noch dem E-Auto überlegen, aber das wird sich sehr schnell wandeln und Daimler hat jetzt auch angekündigt, eigentlich war das mal für 2039 geplant. Ich nehme an, das war noch so eine Zetsche- Vorstellung. Dann wird es keine Verbrenner mehr äh, geben, dann produzieren wir nicht mehr. Kelenius will das jetzt fünf oder sogar acht Jahre früher machen und es ist auch angekündigt, dass 2028 die S-Klasse, also das, das Daimler-Auto schlechthin, die S-Klasse soll ab 2028 nur noch als E-Auto angeboten werden. Hm. Das geht sehr, sehr schnell und jetzt gucken wir mal, was China damit auch noch zu tun hat.
18: China. China hatte remarkable recovery i mean this is what i call a true v-shaped recovery and uh, after the dip in february and march we came back quickly and almost instantly for mercedes benz jumped above last year's level and we set the record in china in 2020 with more than 770000 vehicles sold in europe a little bit different picture
1: <laughs> ja dauert alles ein bisschen ja. länger hier bis das nicht v das langsame U wahrscheinlich dann zurückkommt. Ja. Also in China, äh, ich habe das jetzt mal die Woche so geteilt, da kam natürlich gleich wieder so Widerspruch, Pipapo, aber wir wissen alle, wohin die Richtung geht. China wird das erste Mal ein, also wir haben ja schon über Shenzhen, Shenzhen ja. gesprochen, dass dort alle Taxis auf E-Mobilität umgerüstet worden Da gibt es diesen einen Hersteller, so groß wie Tesla rüstet das ganze Land aus. Und China wird jetzt, wie auch bei den Zügen, ja wurde ja auch nie exportiert. Aber China wird jetzt erstmals ein E-Auto im luxus limousinen segment exportieren. Das Ding heißt NIO ET7, also n i o e 7 und kommt mit einer Feststoffbatterie, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht Lithium-Ion oder so, sondern irgendwas Neues, hm. ist austauschbar, der Akku ist austauschbar, also man fährt an so eine Station, dann wird der unten ausgedockt und ein anderer wird eingedockt und er lädt dann eine Stunde auf und dann kriegt dann halt das nächste Auto, also das ist so eine Infrastrukturfrage, die kann man ja in China, wo wir wissen, da läuft es ja ein bisschen anders, auch anders klären und die Frage ist also, muss man den Akku überhaupt tauschen, denn das Ding kommt mit zwei Motoren, vorne und hinten, vorne 200 PS, hinten 400 PS, also 600 PS summiert, 1000 Meter Reich, äh, 1000 Kilometer Reichweite. veranschlagen mhm. für das große Akkumodell 1000 Kilometer Reichweite, das schafft kein Benziner. Mhm. Also so weit kann man gar nicht fahren, ohne dann eh eine Pause machen zu müssen. Ne? Und in der Hinsicht ist das doch hier für 2000... 21, sieben Jahre, bevor dann auch die S-Klasse mal so richtig elektrifiziert nur noch so auf den Markt kommt. Ich glaube, in sieben Jahren werden wir aus China Autos haben, die dann 2000 Kilometer fahren. Und dann ist es wie bei Porsche, wo man dann auch feststellt, naja, eigentlich haben wir angegeben, 600 Kilometer, aber fährt doch nur 350 und so. Ja, dass man da so ein paar äh, Frühstückseier noch frühstücken muss, die äh, uns verdauen muss, ja, bevor man da dem Kunden wirklich ein zufriedenstellendes Ding für, und das ist eben auch so eine Sache, ja, dass das Ding da aus China wird irgendwie so 50.000 Euro kosten und nicht 170.000, wie so ein Porsche und Dingsterbubs, Also ja. in der Hinsicht,
0: ei, Und du hast es gerade gesagt, äh, Nio, hm. Marktkapitalisierung von Daimler, 71 Milliarden, habe ich eben gesagt, hm. Nio liegt bei, ich glaube, 64, 65 Milliarden, also ja. sind jetzt schon fast gleich auch ja. Und man weiß, was solche Meldungen, die du jetzt ja gerade äh, genannt hast, was solche Meldungen dann an der Börse nochmal auslösen. Ich bin mhm. sehr gespannt, ob Kelenius das wirklich schafft und ob das äh, Trennen am Ende erfolgreich sein wird. Äh, wer davon profitiert. Fest steht, das war ein grandioses Jahr für Daimler und das ist auch etwas, was wir uns jetzt noch mal mit dieser ganzen Corona-Politik im Hintergrund, warum ist das denn jetzt eigentlich alles so gelaufen? Warum gab es eigentlich nicht von der Wirtschaft mehr Druck? Wir haben ja ein bisschen so diesen Diskurs gehabt, ja wir müssen jetzt mal die Wirtschaft äh, zu Homeoffice und all dem verpflichten mhm. und da ist sicherlich auch viel dran, also die Eisfabrik, du hast sie eben genannt. Andererseits äh, haben ja solche Unternehmen wie Mercedes und so haben ja äh, sich relativ vorbildlich, glaube ich, verhalten in der Krise und es gab aber auch von der Wirtschaft gar nicht sonst so viel Murren, also es sind Einzelhändler, die immer noch ihre Geschäfte zu haben müssen, äh, zum Teil aus äh, sehr fadenscheinigen Gründen, aber die Großindustrie, die hat sich ja kaum beschwert über den Lockdown und jetzt kriegt man so mit, aha, die hatten so ein Top, jahr 53 Prozent ging es da nach oben, ja. die Aktie ist jetzt auch mal ordentlich was wert und jetzt wagt Ola, Kelenius mal so einen Ausblick 2021, wird das dann wieder so gut und wir würden ja jetzt als Normalbürger fragen, ja, wann wird's dann mal wieder ein bisschen besser und er fragt sich jetzt, ja, wird's dann auch jetzt wieder so ein Top Jahr.
18: And Martin that uh, uh, we did a phenomenal job in terms of cash management. Not all of the savings that we were able to to realize in 2020 are things that you can repeat in 2021. There was Uh, Short-term working here in Germany, uh, travel costs were virtually non-existent and some other expenses. If I use an analogy in our personal lives, I certainly spent a lot less money in the last year on getting haircuts. It kind of works. Longer hair. My wife hasn't asked for a divorce. So you could argue, why don't I just continue doing that? Uh, but jokes aside, uh, some of these things... Uh,
0: ja, Lohnkosten werden steigen dadurch, dass dann nicht mehr der Staat die Löhne bezahlt. Also dieses Kurzarbeitergeld, ja. das ist eigentlich unglaublich, wie schnell man da das ganze Geld der Großindustrie gegeben hat, das dorthin transferiert hat. Die Aktionäre haben alle davon profitiert, müssen nicht irgendwas davon abgeben, sondern die können einfach, und das sind ja alles Großaktionäre, ja. Wir, wir, wir reden jetzt auch von internationalen Aktionären. Da wird ja immer dieses Bild gemacht, ja, von dem Deutschen, der jetzt auch fünf Daimler-Aktien ja. hat. Das mag es ja auch geben, ja, aber das ist ja vollkommen zu vernachlässigen. Das heißt, die haben genau von diesen Entwicklungen profitiert, während hier immer noch Künstler äh, gucken, ob sie vielleicht doch in irgendeiner Weise noch eine Förderung bekommen. Da wurde dann immer nur gesagt, ja, wir übernehmen laufende Kosten. Diese ganzen Anträge, die man dann erst im Februar erstellen konnte, um mal den November bezahlt zu bekommen, da ist ja auch Altmaier wirklich eine reinste Katastrophe. Das ist ja, ja jemand, der nur dieser Industrie zuarbeitet. Also wir haben eigentlich eine Politik, die nur Aktionäre und die Großindustrie froh macht. Die mm. Alle anderen spielen keine Rolle, die werden mit irgendwas abgefertigt, in der Hoffnung, dass sie nicht ganz so viel Proteste veranstalten. Ja, die Sina Trinkwalder,
1: die ja hier in Deutschland so Mode herstellt, hat ja auch bei Maiprit Illner oder so im Fernsehen nochmal im Gespräch mit Peter Altmaier genau das Problem aufgezeigt. Das ist nicht nur die Geldsumme einfach, sondern es ist auch die, ist auch die Bürokratie. Wenn Peter Altmaier 100.000 Beschäftigten helfen möchte, dann gibt es für ihn zwei Möglichkeiten. Er sagt, hier großes Unternehmen, schick mir das fertig durch juristisch formulierte Ding, ich unterschreibe und damit fließt am nächsten Tag das Kurzarbeitergeld für 50.000 Leute. Auf der anderen Seite 50.000 Einzelanträge von irgendwelchen Künstlern, die irgendwie darstellen, was sie so machen und das muss natürlich erstmal bearbeitet werden und das dauert dann natürlich, da kommt dann die Novemberhilfe vielleicht im Februar und so, wenn überhaupt. Ne? Und in der Hinsicht macht sich das äh, Wirtschaftsministerium das da auch sehr einfach, indem die da einfach Key Account Manager, wir kennen ja unsere Pappenheimer, soll jetzt hier das Morgen den Wisch rüberschicken hier, wir schicken schon mal das Geld, also da einfach ähm, sozusagen so strukturelle Vorteile ausnutzen.
0: Wir enden literarisch mit diesem Blog über die Entscheidung und über die Entscheider. Wir haben jetzt doch gesehen, manche haben diese Krise als Chance begriffen, konnten extrem davon profitieren. Andere dümpeln noch herum. Und es ist ja auch an uns zu fragen, wer hat denn jetzt eigentlich gerade richtig gehandelt? Wie ist denn das eigentlich mit Donald Trump? Müssen wir da vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen ihn rehabilitieren? Insofern als er erkannt hat, okay, wir müssen diese Biontech Impfstoffe besorgen die brauchen wir dringend wir müssen sehen dass wir RNA verfolgen und geben da richtig geld rein also das wird man auch im nachhinein noch mal sehen und es hat ja dem siehr angesprochen es geht da um leben und tod also wer trägt auch die Verantwortung für hm. Tote. All das stellt sich und es gibt ein Stück, ich glaube, ich habe das hier schon einmal zitiert, von Slavoj Žižek, das heißt die drei leben der Antigone und das Tolle an diesem Stück ist, dass er alle drei äh, Sachen durchdekliniert. Also einmal die offizielle Antigone, also wir wissen, Antigone will ihren Bruder begraben, äh, darf das aber nicht, Kreon will das verhindern. Ähm, äh, Antigone folgt einem göttlichen Gesetz, sagt sie, aber Kreon ist für eine positive Rechtssitzung, sagt, nein, das darfst du jetzt hier nicht. Außerdem müssen wir äh, einen Bürgerkrieg verhindern. Und Shijek spielt jetzt so durch. Wer hat denn, äh, welche Möglichkeiten gibt es noch? Und was ist denn, wenn man sich eigentlich äh, beide entledigt? Antigone muss weg, Creon muss weg. Jetzt entscheidet das Volk. Und am Ende tritt dann der Schauspieler nach vorn zum Publikum und sagt, hier, ihr habt jetzt das gesehen, so ist es gelaufen, das waren die Optionen. Man kann es auch vielleicht so sehen, das waren die Optionen, äh, Schnelltest oder nicht, RNA oder Astra und so weiter und jetzt macht mal. Die alte Weisheit stimmt, den Klauen des Schicksals können wir nicht entkommen. Doch was sie außer Acht lässt, ist, dass wir auch der Last unserer Verantwortung nicht entkommen können. Wir können unser Schicksal nicht als Ausrede benutzen, um zu tun, was uns gefällt. Wir sind am Ende der traurigen Geschichten um Antigone angelangt. Welcher von ihnen sollen wir folgen? Hatte sie Recht darin, bis zum Ende auf den göttlichen, ungeschriebenen Gesetzen zu beharren? Hatte Kreon Recht, das Gemeinwohl des Stadtstaats im Auge zu behalten? Oder hatte der Chor Recht, sich beider zu entledigen und eine Herrschaft der Gemeinschaft zu errichten? Es gibt keine einfache Antwort. Wir Schauspieler sind nur Schatten. Vor euch, unseren Zuschauern, breiteten wir die drei verschiedenen Schicksale aus. Ihr habt die Wahl. Auf eigene Gefahr müsst ihr sie treffen. Niemand kann euch dabei helfen, ihr seid allein. Wenn wir alleine sind, wenn nichts geschieht, kommt uns plötzlich das Raunen des Lebens an und in diesem Moment wissen weise, wie das Chaos aufzuhalten ist und entscheiden. Jawohl. Ich überlege
1: gerade, es gibt auch so eine ähm äh kriege ich jetzt bestimmt nichts zusammen. So ein, so ein, so ein <lacht> ich, ich bin nicht sehr Bibelfest, aber das geht doch auch irgendwie los.
0: Ähm, am Anfang muss ja unterschieden werden, Himmel und Erde, ja. Licht und Dunkel, ja. keine Ahnung wie. Ja. Genau, das sind die binären Einteilungen, das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen, wir haben oft in so einem postmodernen Diskurs, dass wir Binarität als etwas äh, grundsätzlich gefährliches ansehen, man muss aber sagen, wenn wir Dinge entscheiden, wenn wir Dinge abwägen, wenn wir sagen, das ist ein guter Impfstoff und das ist ein sehr guter Impfstoff, dann denken wir durchaus in Binaritäten, weil wir Vergleiche ziehen und das zeigt sich da schon im Ursprung der Welt, wie mhm. es geschildert wird in
1: der Bibel. Genau, also ich will jetzt nur spekulieren, aber die Bibel beginnt irgendwie mit, am Anfang war das Wort, zumindest Wort, in dieser ja. Lotte, lutheranischen Übersetzung, Und man hat sich dann doch nochmal sehr viele Gedanken gemacht, war am Anfang wirklich das Wort oder hat sich Luther da einfach einen leichten gemacht und hat gesagt, ich übersetze mal Wort. Ja, wie ist das eigentlich zu deuten? Was war am Anfang wirklich? Und man kann, es gibt wohl auch Deutungen, die sagen, am Anfang war die Entscheidung, <lacht> Und äh, gerade hinsichtlich dieser ganzen ähm, ja, Unterscheidung von was denn? Naja, eben hell, dunkel, Himmel, hell äh, Himmel, äh, Erde und so weiter, dass man da doch äh, die Bibel falsch versteht, zumindest in diesem. Aber ich bringe das hier
0: nur spekulativ ein. Genau, das ist eine Frage, die ja auch Faust beschäftigt äh, im mh. ersten. Teil, Da setzt er sich ja mit der Bibelübersetzung auseinander und überlegt, wie man es denn noch korrekter oder richtiger übersetzen ah, könnte. Siehste. Goethe, Goethe, Goethe.
1: Goethe hat es schon immer gewusst. Ich will mal weiter spekulieren äh, mit dem Begriff Dispersion. Was heißt Dispersion? Mhm. Man kann in der Wikipedia nachgucken, da gibt es ganz viele. Alexa, was ist Dispersion?
14: Laut Wikipedia... Unter Dispersion versteht man in der Physik die Abhängigkeit einer physikalischen Größe von der Frequenz einer Welle. In der mhm. Optik ist dies speziell die von der Frequenz des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien.
1: Okay, also irgendwas breitet aus und mhm. es hängt davon ab, wie das Medium geschaffen ist, in dem sich etwas ausbreitet. Und da gibt es doch jetzt eine große Diskussion. Also ich war echt super überrascht und ich mache es auch nur ganz spekulativ, denn in einem Podcast, den ich gerade gerne höre mit Scott Galloway, einem Professor aus Amerika, der irgendwie mit Kara Swisher und so weiter zweimal die Woche so ein bisschen rumalbert, hat er das, den Begriff Dispersion eingebracht und meinte, das ist wichtiger als Digitalisierung, denn Digitalisierung verstehen wir alle, auf Dispersion muss man sich jetzt gezielt vorbereiten, gerade wenn man als Professor junge Studenten vor sich hat und denen die Welt erklären möchte. Bevor wir äh, Dispersion äh, sprechen, wie der Galloway, das ein, also so richtig im appellativen Imperativ, darum müsst ihr euch kümmern, so weiter im greifen wir mal ganz kurz zurück und ziehen Bilanz zum Lieferkettengesetz, denn hier breitet mhm. sich ja auch etwas aus in einem Medium, das man mal kontrollieren möchte, die Lieferkette. Irgendwo gibt es einen Konsumenten, irgendwo gibt es einen Produzenten und dazwischen ist eine Lieferkette. Und äh, das Lieferkettengesetz ist jetzt da, das ist sozusagen der Anlass, ich will es in vier kleinen Clips besprechen, denn es gibt große Unzufriedenheit, ich glaube man kann sich zum einen anhängen an die Aufarbeitung, die Monitor gemacht hat, also ich erinnere hier, es gibt eine ganz ausführliche Lieferkettengesetzbesprechung, in der die ganzen Wünsche vorgetragen wurden und der CSU-Mann Thomas Müller, Michael Müller, wie heißt er, äh, unser, unser Entwicklungsminister, Michael. Michael Müller, der noch mal oder ist er Thomas Müller? Nein, wie auch immer. Der hat ja nochmal darauf hingewiesen, für alle von uns im Westen arbeiten 50 Sklaven. Das machen sie nicht mehr hier bei uns vor der Haustür, aber über die Lieferketten, äh, summiert sich das so auf. Er wollte da also Abhilfe schaffen und die wurde jetzt geschaffen. Es gibt jedenfalls jetzt ein Lieferkettengesetz, nachdem, äh, Hubertus Heil androht, ich mach's zum Koalitionsausschuss Thema. Das war ja eigentlich, hatten wir damals besprochen, sozusagen die Ultima Ratio und zu der musste er jetzt greifen und jetzt ist der Gesetzentwurf da. Frank Schwabe von der SPD beschreibt es in der Monitorsendung wie folgt.
0: Das Wirtschaftsministerium hat alles versucht, diesen Prozess zu unterminieren und am Ende dafür zu sorgen, dass am Ende gar nichts dabei rauskommt. Und das Ganze ist in, ja im engen Schulterschluss gewesen und in enger Absprache mit den Verbänden der deutschen Wirtschaft.
1: Also die Wirtschaft hat sich wieder durchgesetzt. Wir kennen ja noch die Stolpersteine. Gibt es jetzt zivilrechtliche Haftung? Kann man jemanden verklagen dafür, dass in Bangladesch Fabriken kaputt gehen, wenn man hier in Europa das Zeug zu billig ankauft? Wohl wissend, dass diese Gefahren da bestehen und Arbeitsschutzstandards nicht eingehalten werden und so weiter und so fort. Greenpeace ist derselben Meinung wie die SPD.
4: Was hier am Freitag verkündet wurde, ist für Menschenrecht und Umweltschutz allerdings ein Schlag ins Gesicht. Hier sehen wir den Stempel der Wirtschaftsverbände aus Deutschland. Sie scheinen wirklich den Stift von Peter Altmaier geführt zu haben und um seit Jahren diesen Prozess so untergraben zu haben, dass das, was jetzt als Lieferkettengesetz verkündet wird, eigentlich nur noch ein ausgehöhlter Papiertiger ist.
1: Hm, das ist dramatisch. Es ist ja, so das dramatisch. Das ist es wie übrigens es
0: Gerd Müller. Gerd Müller, Gerd Müller ist der Entwicklungsminister. Ich, ich, ja, man kommt mit den ganzen Fußballern durcheinander. Ne? <lacht> ich habe mir überlegt, irgendein Fußballer war es doch. Thomas Müller? Nee. Ja.
1: <lacht> genau, Gerd Müller. Peter Altmaier redet sich hier natürlich raus.
14: Anfangs war geplant, die gesamte Lieferkette eines Unternehmens zu berücksichtigen. Im aktuellen Entwurf geht es nur noch um die unmittelbaren Zulieferer. Im aktuellen Gesetzesentwurf ist die zivilrechtliche Haftung komplett gestrichen. Weniger Unternehmen, weniger Zulieferer, keine zivilrechtliche Haftung. Ein verwässertes Gesetz, Nachfrage beim Bundeswirtschaftsminister.
5: Es war überhaupt gar nicht meine äh, Absicht, irgendetwas zu verwässern, sondern es war meine Absicht, die Dinge so zu fokussieren, dass sie dem Menschenrechtsschutz zugutekommt. Also
1: in der Art und Weise, in der Peter Altmaier mittlerweile vor laufender Kamera lügt und dabei auch grinst, ähm, erinnert an soziopathisches Verhalten. Man kann es nicht anders sagen. Ja, ich sagen, finde, das ja auch man muss
0: das man muss es so benennen. Ich habe Altmaier ja mal vor zwei Jahren live erlebt und zwar hat er kopenz einen Besuch abgestattet und dann gab es da mit Journalisten so ein Treffen und ich habe ihn dort erlebt und es ist unglaublich, was dieser Mann sich äh, rausholt in seinem ganzen Auftreten, also ein Auftreten, das wirklich eines ist, das äh, glaubt, dass er nur klug ist, alles weiß, absolutem Recht ist, egal worum es okay. geht und äh, wenn man aber dann schaut, was er auch für Perspektiven, in Deutschland sieht, dann kann man wirklich sagen, es ist eine Katastrophe. Ich will ein Beispiel nennen. Es ging damals ein bisschen hoch her, wer könnte denn Merkels Nachfolger sein? Ist mhm. da jemand? Da war das noch nicht alles so klar, dass Merkel nicht mehr antritt und so weiter oder müsste sie vorzeitig abgelöst werden? Und dann sagte Altmaier, naja, da ist ja auch jetzt äh, niemand, also ihm würde jetzt einfallen, aber da weiß man nicht, ob er es machen würde als Nachfolger von Merkel. so Wer, wer würde jetzt kommen? Jetzt würde man vielleicht noch sagen, gut, äh, Irgendjemand, der vielleicht 50 ist oder so, den nennt er. Dann brachte er tatsächlich Schäuble ins Spiel. Und ich habe gedacht, äh, was habe ich denn jetzt gerade da gehört? Also wir würden äh. Merkel vielleicht erneuern können, indem wir Schäuble wählen. Also wir, ja. wir, 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 wir wir tauschen Willi Milowitsch durch Jopi Hestas aus oder was? Also das ist unglaublich, ja. ja. Aber das war Altmaier und das sieht man auch da und so macht er seine Geschäfte mit der Wirtschaft und so wird da gekungelt und das ist, es ist, es ist wirklich schlimm, dass wir so regiert werden. Ja.
1: Genau, und das, äh, da möchte ich hier einen kleinen Appell loswerden. Ich meine, Schäuble als Innenminister und Finanzminister katastrophal als Bundestagspräsident, finde ich, kann man sich mit dem versöhnen als politischer Figur. Aber das sollte dann auch der letzte Job sein. Danach kann er durchaus in Rente gehen, ist auch alt genug. Peter Altmaier finde ich eine Katastrophe, diese Arroganz, diese Überheblichkeit und dieses diese absolute Unsensibilität, mit so Themen umzugehen. Denn hier geht es wirklich um Leben und Tod. Ja, Bei der Pandemie in Deutschland mit den künstler Künstlerschicksalen und so weiter, aber hier weltweit mit diesen Lieferketten. Er weiß doch genau, was da los ist. Und wir haben ja damals auch gehört, wie betroffen die SPDler da aus diesen Minen irgendwo in Afrika zurückkommen und sagen, Leute, jetzt müssen wir einfach mal diesen Euro zahlen. Wir müssen jetzt einfach mal diesen einen Euro zahlen, der hier so viel verändern kann. Aber dieses Gesetz ist jetzt da und ich möchte auch nochmal die alternative Sichtweise, neben Monitor, die das natürlich kritisch sehen und völlig angemessen kritisch, gibt es eine alternative Sichtweise von Harald Welzer, die auch ein bisschen Bezug nimmt auf das, was mir wichtig ist jetzt. Es gibt eine Bundestagswahl dieses Jahr.
5: Ich finde es ja erstens schon mal wohltuend, dass es auch in Zeiten von Corona überhaupt noch Politik gibt, die nichts mit Corona zu tun hat. Und dann auch noch Gute. Ich finde es das nämlich, dass das Lieferkettengesetz ein echter Anfang ist. Insofern. Und obwohl der Kollege Altmaier einiges von dem ambitionierteren Gesetzentwurf von Hubertus Heil und Gerd Müller weggewalzt hat, trotzdem ist das Gesetz ein Einstieg in ein moderneres Wirtschaftsmodell und ein erster Hebel gegen solche skrupellose Ausbeutung von Arbeitskraft im globalen Süden. Also man muss da ja mal das Potenzial sehen, was da drin steckt. Künftig könnten nämlich Unternehmen wegen des Lieferkettengesetzes und der damit verbundenen Haftung vermehrt auf die Idee kommen, ihre Verträge zum Beispiel direkt mit Arbeiterinnen vor Ort zu machen oder auch mit Bauern und damit das Problem der Kontrolle der Subunternehmen überhaupt ganz vermeiden.
1: So, also zum einen steckt da drin, das ist im Radio 1 Kommentar, hier. zum einen steckt da drin, es gibt eine Bundestagswahl, wir haben jetzt schon mal ein Gesetz, das kann man ja dann nachbessern. Wir haben jetzt beispielsweise keine zivilrechtliche Haftung im Sinne von, da kann wirklich jemand kommen und jetzt ein deutsches Unternehmen verklagen, aber es gibt eine Bußgeldstelle, es gibt also jetzt Menschen, die sind damit beauftragt, das zu beobachten, was da vor sich geht und am Ende auch mal ein Preisschild an irgendwelche Vergehen zu hängen. Das bedeutet für die Unternehmen, die müssen sich dann doch darum Gedanken machen, was sie für Lieferketten haben. Sie können also nicht einfach aus Einfachheit sagen, wir nehmen mal so einen Aggregator-Händler, der irgendwie den Kontakt mit den Fabriken vor Ort hält und von dem kaufen wir, das, kaufen wir das denn und da im Großraumbüro des Händlers ist aber alles in Ordnung, deswegen müssen wir nicht weiter gucken, was passiert in der Fabrik, sondern man kann ja durchaus direkt bei der Fabrik wieder kaufen, weil sich es lohnt, weil man damit dann auch Kontakt hat, was da passiert und das sieht. Und jetzt stellen wir uns aber mal eine ganz spekulative Frage und binden mal alles zusammen. Corona und so weiter und so fort. Wir haben auf der einen Seite, also auf der einen Seite sind wir. Auf der anderen Seite ist die Näherin in Bangladesch. Hm. Und dieses Gesetz betrifft jetzt das Verhältnis der Näherin in Bangladesch mit irgendeinem Händler, der in der Stadt noch eine Filiale hat. Noch nicht direkt mit uns. Können wir uns eigentlich direkt ins Verhältnis setzen zu der Händlerin, äh, zu der wirklichen Handwerkerin in Bangladesch. Also die, die wirklich das Produkt erschafft, bevor es dann in die hier Verpackung, da Dings, da Marketing, pipapo, was man auch alles nicht eigentlich bräuchte, ja. Und ich bin hier über ein Ding gestolpert, da habe ich erst gedacht, ja gut, okay, so ein ganz lustiges Ding. Aber die Sarah Wagenknecht hat hier so einen Punkt aufgemacht, bei dem ich kurz dachte, da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken.
14: Also wir haben zum Beispiel den Einzelhandel, alles was nicht Lebensmittel ist, dicht gemacht. Mhm. Das heißt, wir verlagern das Geschäft beispielsweise zu Amazon. Mhm. Beim Einzelhandel wissen wir nicht, wie viel Übertragung es gab. Aber in den Amazon-Logistikzentren, da ist bekannt, dass das vielfach Corona-Hotspots waren. Das heißt, die Frage ist, ob das überhaupt sinnvoll ist, was wir aktuell tun.
1: Ja, also hier kommt auch die Lieferkette nochmal insbesondere in den Blickfeld, weil wir sagen, wir schützen am Ende nur den Endkunden. Der soll nicht in den Laden gehen. Während derjenige, der uns äh, das Zeug da irgendwie verpackt oder so im Amazonenladen, der ist raus, der ist im Dienst, der steht im Arbeitsverhältnis, keine Ahnung, für den gilt Corona-Regeln irgendwie nicht. Für uns Publikum aber umso mehr. Also wir haben ja einen extremen Bias in der ganzen Corona-Politik auf Publikum. Wir müssen das Publikum schützen. Es darf Eis hergestellt werden, ja, bei Minusgraden stehen die Leute am Band und stellen irgendwie Eis her. So. Aber der, der Eisverkauf ist dann verboten, ja, du kannst jetzt nicht ins Restaurant gehen und ein Eis kaufen, weil das eine betrifft Publikum, die freie Welt, das Private, das andere ist aber so dieses Dienstliche irgendwie und da gilt das alles nicht, ja. Und hier, also diese Corona-Politik, die ähm, spaltet doch so richtig die Welt in einmal diesen dienstlichen, privatwirtschaftlichen, einmal diesen Publikums, öffentlich-privaten Bereich, so richtig krass, ne.
0: Und das hat man ja an der Börse besonders, also man betrachtet ja als interessiertes Publikum das Ganze, wie entwickelt sich etwas, wie entwickelt sich ein Unternehmen, haben wir dann noch Erwartungen, wird ist nach der Pause genauso schön nochmal werden, bleiben wir noch drin sitzen, ja? ja investieren wir, sind wir noch länger investiert in das Ganze und das ist eine Publikumshaltung zu sagen auch, ich lasse das Geld für mich arbeiten. Das heißt aber immer dieser Satz, ich lasse die da bei Amazon sich infizieren genau. mit Corona, ja. ist nicht mein Problem, ich bin Publikum, mein Geld macht das ja, nein, nein, ich lasse Leute für mich arbeiten und schaue dann als Publikum auf die steigenden Aktienkurse und sage 2020 tolles Jahr. Guck mal, ob 21 auch so gut wird, wenn jetzt auch noch plötzlich wieder Lohnkosten anfallen. Genau und da bei dieser Unterscheidung
1: zwischen privat und beruflich, mhm. wo die Corona-Politik schon so krass unterscheidet, da greift jetzt dieses neue Wort Dispersion, denn ne, wie eben gehört in der Physik, der Lichtstrahl kommt aus der einen Sphäre in die andere und dazwischen ist irgendwie so, so ein Medium und das macht irgendwas damit. Und jetzt ist hier der Scott Galloway, der in seinem Podcast mal über Dispersion spricht. The third big wave is upon us and Und mit der Third meint er nach elektrifizierung und digitalisierung oder so dispersion
19: and loosely speaking it's taking the source or, or the producer or supplier of value and figuring out a way to get to the end stakeholder by skipping points of distribution the most obvious mm -hmm. example is wonder woman 1984 shows up on your tv screen and it skips it skips movie theaters and it adds core value to the end consumer we're going to see
1: dispersion and trillions of dollars of reallocation so dispersion ordnet also den konsumenten Klammer auf primat mit dem Produzenten, klamm auf beruflich, aber mal so richtig komplett neu. Er hat jetzt am Beispiel mhm. des Films, das liegt dir ja auch nah, äh, das ganze Kino ist plötzlich außen vor. Das Kino als Distributor, ja. Als mhm. so, dieses, da gehen wir hin, um Film zu gucken. Nee, wir gucken den natürlich zu Hause. Und die diskutieren das in dem Podcast durch und man denkt sich so die ganze Zeit: Kinos, ja, ja, klar, das liegt auf der Hand, das ist ja auch gerade schon so. Universitäten. Wer braucht eigentlich noch Gebäude und Institutionen? Es könnten doch diejenigen, die die Schulbücher herstellen, ja, wer, wer bietet eigentlich Homeoffice-Unterricht an? Ist es die Schule? Warum Schule? Kann es nicht der Schulbuch, also der Schulbuchverlag sein oder vielleicht sogar der Schulbuchautor? Ja? Kriegt man das eigentlich, dieses Verhältnis neu geordnet? Banken? Wer braucht noch Banken? Jetzt haben wir alle diese Apps, die uns ermächtigen, einfach, ja, es gibt schon die ersten Banken, die gar keine Filialen mehr haben, sondern die nur noch im Smartphone funktionieren. Hausärzte, wir haben es aus Shenzhen gehört, da stehen einfach so Zellen äh, im, im, in der Stadt rum, da setzt man sich rein, da mhm. wird ein Foto vom Gesicht gemacht und mit irgendwelchen Wellen die Herzfrequenz gemessen und so weiter. Und dann wird mal geguckt in den tausendgängigen Diagnosen, welches denn am wahrscheinlichsten.
0: Ne? Die Sonderfälle, klar, die kommen ins Krankenhaus. Aber Was ich allerdings glaube, ist, dass wir zum einen diese Disintermediation erleben, dass wir dann nicht mehr dort erstmal zum Hausarzt müssen, dass wir nicht auf die Bank müssen. Wir machen das über das Smartphone-Bluetooth irgendwie selbst gerade. Ich überweise dir das, sitzt dir gegenüber, wir legen die Smartphones zusammen und schon ist das passiert. Brauchen wir nicht irgendwas zu unterzeichnen, brauchen wir keinen Bankangestellten. Aber zugleich haben wir auch eine Entwicklung, die eigentlich immer mehr Intermediäre verlangt. Und so ist es auch bei Wonder Woman, dass man den zu Hause sich ansehen kann. Liegt hm. wieder an Streaming-Anbietern, liegt daran, dass ich Abo-Modelle irgendwo abschließe, liegt daran, dass nur die und die von diesem Abo auch profitieren. Wir haben das ja bei Spotify jetzt auch immer mehr aufbereitet bekommen, wer eigentlich davon profitiert. Es sind nicht die Künstler, es sind selbstverständlich die großen Musikkonzerne, die wiederum investiert sind in Spotify, die ein Interesse daran haben, dass die Künstler wenig ausgezahlt bekommen. Das heißt, wir haben da auch wiederum äh, zum einen eine ganz, ganz dichte Bündelung oder, oder beziehungsweise eine Unmittelbarkeit, die erzeugt wird, aber diese Intermediäre, die werden auf der anderen Seite immer mehr, also dass auch jetzt nur noch das in medial vorkommen kann in den Unterhaltungsmedien, was durch eine Agentur, durch was weiß ich alles mhm. irgendwie schon vertreten ist, also so funktioniert ja dieser Talkshow-Zirkus zum Beispiel oder so funktionieren diese ganzen Podcast-Geschichten, dass da immer Leute in Agenturen sind, diese Agenturen haben den Kostentrat zu Anwendungen Intermediären, die wieder sind die Leute, die das äh, nach Spotify und sonst wohin bringen und dann sieht man, ach toll, da hat wieder irgendein B-Promi einen Podcast bekommen. Also so haben wir, glaube ich, eine äh, extreme Zunahme von Intermediären, die immer auf so einem Plattformmodell dann auch beruhen und ja, zum anderen ist es vollkommen richtig, dass wir äh, das äh, jetzt ganz nah an uns äh, dran haben und die Sache ist noch, was sehen wir eigentlich nicht dabei? Also das ist ja auch toll als Publikum, könnte man ja sagen, was ist denn das eigentlich für ein Publikum, das gewisse Dinge gar nicht sieht. Also wir sehen die Näheren nicht in Bangladesch ja, ja. und wir sehen auch eigentlich nicht, wie es genau bei Amazon zugeht. Also wir wissen, dass das nicht so toll ist, aber wir sehen das eigentlich nicht. Wir sehen nur äh, denjenigen, der uns das bringt und man hat manchmal so ein bisschen ein peinliches Berührtsein, dass man jetzt ein großes Paket mit wenig drin bekommt und da ist jemand, der extrem im Stress ist und äh, wirft das einem so gerade dorthin, aber das war auch dann die Begegnung mit der Realität.
1: Genau, an dem Punkt schieße ich gleich nochmal an. Äh, klar, es gibt auch neue Intermediäre, also einer muss ja äh, auch digitale Güter vermitteln, nur im Kino sehen wir ja schon, das kann ja auch HBO selber machen. Und das kann ja auch Disney selber machen. Die brauchen ja nicht wirklich Netflix oder Amazon Prime Video. In der Hinsicht muss man äh, immer noch mal genau schauen, haben wir jetzt noch mal neue Institutionen, die das Internet einfach nur nutzen, bevor wir aber dann sagen, das können wir wirklich per Internet machen, so wie wir auch für den Salon immer noch Steady benutzen. Aber ähm, sobald jetzt irgendwelche... Bitcoin kann es noch nicht, ja, aber bis äh, diese Integration von Technik und Währung kann ja durchaus super eng, wie bei diesem Ethereum oder wie es auch immer heißt, also wo es schon Smart Contracts und so weiter gibt, wo man wirklich Ethereum. sagt, ja, pro Link wird einfach abgebucht, ja, pro Link, wenn einfach, ähm, also pro geklickten Link kann nur bestätigt werden, wenn im Smartphone wirklich eine Zahlung ausgelöst wird. Also davon sind wir ja nicht weit weg, in der Hinsicht äh, dieser Kampf zwischen Institution und Internet wir haben jetzt sozusagen die Stufe 1 abgeschlossen. Die Institutionen selbst wurden digitalisiert. Videotheken, Amazon Prime Video. Aber der, die, äh, der Kampf gegen das Internet von den Institutionen muss trotzdem noch mal ein paar mehr Sachen standhalten demnächst, ja, mhm. glaube ich. Also in der Hinsicht ist dieses Dispersionsargument da, glaube ich, äh, zeigt schon mal so eine Richtung auf, auch wenn wir immer noch mehr Interaktionen äh, äh, ja, Interaktion mit Institutionen haben. Jetzt hat er hier noch so einen zweiten Punkt, denn er will es natürlich gleich mal kritisch sehen, das ist auch völlig zu Recht und ich will nochmal zurück an diese Ausgangsidee, beruflich und privat. Wenn wir Eis essen, Kino, Bank, Arzt, dann schwingt da drin schon immer mit, das ist nicht zu Hause, da müssen wir irgendwo hingehen, da brauchen wir öffentlichen Raum, eine Straße, die als Straße funktioniert, öffentlichen Nahverkehr, der funktioniert, Sicherheit, die gewährleistet wird umso mehr ich allerdings meine Kinofilme zu Hause gucke und mich über meine Smartwatch diagnostiziere und nicht zum Arzt gehe oder meine Bankgeschäft am Handy mache und eben nicht durch die Stadt laufe, zur Bankfiliale, umso mehr findet eben auch Segregation statt. The cousin to dispersion mm -hmm. is segregation. Mm
19: -hmm. And when we withdraw to our homes, when we no longer interact with people from different income classes and different ethnicities at the mall or at the movie theater, when we no longer see the homeless vet, at the off-ramp and the on-ramp on our way to work when we no longer interact with people from different economic classes at school or university. There's studies in Britain showing that when different demographic groups grow and you don't interact with them, when that nice Polish family moves in next door to you, you find out, you know what? They wake up in the morning, they love their kids, they work hard and you appreciate each other. When, when different ethnic groups grow and you don't interact with them, you begin to resent them. And the problem is, we are withdrawing to our own little bubbles even more so. We're not only dispersing in terms of our media consumption, we're dispersing geographically and physically. And there's, there's a very dangerous, we're
1: basically segregating. Ja. Yeah. Also, dein Argument zur Corona, dass wir hier alle nur noch Zahlen, so eine Statistik sind und so weiter, das wird hier nochmal strapaziert. Es gibt mm. nicht nur diese Richtung der Corona-Politik sozusagen als Folge, sondern als Effekt auch noch diese ähm, Dispersion, die direkte Segregation mit sich bringt und eben einen ganz neuen Blick auf Gesellschaft führt. Denn wir bleiben alle mehr zu Hause jetzt. Wir fahren nicht mehr durch die Gesellschaft. Wir sehen die anderen nicht mehr als individuell und irgendwie speziell und so, sondern nur noch, ah, da drüben, ja. Das, das sind so die Assis. Da, da sind die Barbaren und da sind die scheiß Politiker. Und da sind die blöden Virologen.
0: Und man merkt es ja auch schon, wenn jetzt so diese, Naja, ja, bürgerpolizei unterwegs ist, so will ich sie mal nennen. Kaum waren es paar Tage schön mal, da waren dann wieder unzählige Fotos in den sozialen Medien zu sehen. Guckt hier. Dort tummeln sie sich wieder, die Menschen auf Spielplätzen, auf Wiesen. Was, da wird ja sogar gepicknickt, als hätten wir kein Corona. Also man geht als Einzelner durch, man ist ja selbst dort draußen. Also man fragt sich ja immer, wie entstehen solche Aufnahmen? Also das heißt ja, da hat ja jemand selbst das Haus verlassen, hat gesagt, oh, das Wetter ist schön, ich gehe mal raus. Und dann geht man <lacht> da raus und sagt, was, das sind ja andere Menschen. die genau. können die nur, wir haben doch Corona. Jetzt fotografiere ich die mal ab und stell die mal bloß in den sozialen Medien als unverantwortlich. Und da haben wir genau diese Segregation, die so verrückt ist, dass man eigentlich sagen muss, ach, die sind so wie ich? Nee. Nein, man sagt, das sind aber schlimme Menschen hier gerade. Genau, die Psychologie dazu ist seit
1: Jahrzehnten fertig geschrieben. Sie muss jetzt nur neu angewendet werden zu diesen ganzen Effekten. Naja, dann werf du noch ein Thema ein, bevor wir hier
0: zu Apple, großer Kampf Apple gegen Facebook kommen. GameStop war das große Thema im Januar und ist es immer noch oder jetzt auch wieder, denn die GameStop Aktie setzt an zu einem neuen Höhenflug. Wir wissen jetzt gar nicht, wie es gerade weitergeht. Vielleicht wenn der Podcast wenige Stunden später veröffentlicht ist, dann ist es schon wieder ganz woanders. Es geht auf jeden Fall hoch volatil zu und da hat sich auch die amerikanische Politik gedacht, da müssen wir doch mal nachfühlen, mal nachhören, was ist denn da eigentlich los, brauchen wir da neue Regeln oder wer ist denn eigentlich schuld an was gerade und es gab eine Anhörung im Kongress und die war sehr, sehr kurios, die ging über fünf Stunden, ich habe mir das ganz angetan, man muss sagen, diese Leute verdienen ja alle kein schlechtes Geld, aber wieso können sie sich nicht mal ein Mikro für 100 Dollar kaufen, es ist eine Katastrophe, was da zum Teil ab. Spielt sich, aber es gibt auch, ja, Bemerkenswertes zu berichten und wir hören jetzt erstmal Maxine Waters von den Demokraten, die das Ganze leitet und sie ist 82 Jahre alt, war ich dann auch verblüfft, das zu lesen und naja, die hat Haare auf den Zähnen.
7: Many Americans feel that the system is stacked against them and no matter what, Wall Street always wins. In this instance, many retail investors appeared motivated by a desire to beat Wall Street at its own gaming.
0: Hm. So, das ist erstmal die Diagnose einer Demokratin, aber es gibt hier auch die Republikaner und da hören wir dann auch zu Eröffnung Patrick McHenry und der sagt, naja, das ist jetzt hier Fortschritt, da können wir nicht einfach mal einen Deckel drauf machen.
20: Technology is Fueling this revolution. Congress cannot put technology back in the box. GameStop is the culmination of years of pinup frustration. That frustration is now paired with faster, cheaper, and better technology. Consider for a moment that for every story of someone being able to pay off their student debt uh, from the GameStop trade, or conversely, every story of somebody who lost money, there were stories of those who said they were investing in protest. In protest, they would gladly risk losing money just to prove a point.
0: Richtig. Das klingt jetzt ja fast sozialistisch, was er da sagt, dass er erstmal sagt, naja, also die kämpfen da auch an gegen ein System, die sind in prekären Zuständen dort, diese Leute, also wenn wir das erstmal mal ein bisschen zusammenfassen, bei GameStop ging es ja darum, dass wir es mit einer Aktie zu tun haben, eines Unternehmens, das sehr stark schwächelt, dadurch, dass wir es mit einem Unternehmen zu tun haben, das nicht mehr so ganz am Puls der Zeit ist. Jeder kennt vielleicht aus den Malls diese Shops, die GameStop Shops, dort kann man Computerspiele kaufen, man muss aber heute das nicht mehr tun, sondern kann sie streamen. Dadurch ist natürlich so eine Ladenkette arg bedroht und dann gab es Überlegungen, ob jetzt diese Aktien noch weiter in den Keller sinkt. die war schon sehr tief unten. Daraufhin hat ein Hedgefonds Manager gesagt, ja, das wird so der Fall sein. Es gab aber auch wiederum jemand, der gesagt hat, nö, nee, die könnte noch mehr eigentlich bringen, diese Aktie, wenn die sich ein bisschen umstrukturieren und so. Also das war so mm. 2020 der Fall. Und dann gab es dort in Reddit-Foren, vor allem in dem Forum Wall Street Bets, Gamer und Leute, die sonst vorher nie mit Aktien zu tun hatten, die plötzlich anfingen und sagten, okay, wir haben den Hedgefonds, der wettet. Darauf, äh, dass diese Aktie fällt, wenn wir jetzt aber dafür sorgen, dass die Aktie im Wert steigt, dann geht nicht nur dessen Wette nicht auf, sondern dann macht der Riesenverluste, wir können diesen Hedgefonds in den Ruin Treiben und das kostet Milliarden am Ende und zugleich können wir den Kurs von GameStop nach oben pushen und die Aktie lag erstmal bei drei, vier, fünf Dollar und ist dann ja durch die Decke gegangen, war dann äh, bei, äh, ich glaube, <lacht> 400 Dollar oder was oder ist noch höher dann äh, gegangen, dann hat Robin Hood über diese App, eine eine Broker-App, ist das vor allem organisiert worden, plötzlich den, Verkau den Kauf von GameStop-Aktien untersagt, dann konnte man das einfach nicht mehr machen, sondern man konnte, also man konnte nur noch konnte nur verkaufen. Noch eine. Oder, nur noch, äh, oder eine. nur noch eine. Oder man konnte auch nur noch dann verkaufen. Das heißt, damit wurde dieser Kurssprung dann plötzlich gestoppt. Und davon haben selbstverständlich die Hedgefonds Manager dann profitiert insofern, als sie nicht noch mehr Verluste hatten. Und Darum geht es selbstverständlich auch bei dem Kongress. Wer hat da eigentlich wem zugeschustert, Hat da Robin Hood eigenmächtig gehandelt oder hatten die auch noch Geldgeber im Hintergrund? Citadel spielt da eine gewisse Rolle. Das muss man sagen, wird in diesen fünf Stunden nicht richtig aufgedröselt. Das gibt es halt viele Lügen oder vieles, was nicht gesagt mhm. wird. Das wird die Zeit erstmal zeigen. Interessant ist mehr so diese grundsätzliche Debatte darüber und wir haben jetzt gerade den Republikaner gehört und der hat jetzt nochmal seine Vision hier, wie er sich das eigentlich vorstellt, welches Teilhabepotenzial doch in sowas liegt, dass jetzt jeder ganz einfach mit Aktien handeln kann.
20: Is it any wonder why the unhealthy dynamics of GameStop happened? It's time we get serious about equity and ownership in the American economy. We should live in a world where the construction worker or Uber driver trading on Robinhood has the same access to equity shares in Robinhood itself as the white collar employees who work there.
1: Ja, warum bezahlen wir nicht einfach die
0: Leute mit Aktienoptionen? Wieso? Ganz genau. Geld? Ja, das ist nochmal die ganz alte Reagan- und Thatcher-Ideologie, die hier durchkommt. Dort hat man das ja gesagt, wenn wir alle Leute zu Aktionären machen, dann profitieren auch alle davon. Das Problem nur ist immer dabei, ja. Aktionär sein, heißt dann auch, dass man zugleich an dem Aspekt, auf dem man sitzt, ja, also Natürlich profitiert ein Unternehmen davon, wenn Lohnkosten gesenkt werden, wenn Leute entlassen werden, nur ist dann plötzlich der Aktionär derjenige, der mhm. auch noch der Arbeiter ist und der bekommt dann keinen Job mehr, hat aber noch die Aktie und hat dann so Teil an dem Erfolg des Unternehmens, also man sieht schon, wie sich da die Katze in den Schwanz beißt und Patrick McHenry aber möchte keine Regulierungen und verweist da auf einen historischen Fall.
20: So I'll conclude with a reminder for some of my colleagues who want to regulate more and more. In the 1980s, Massachusetts state regulators barred citizens from investing in what the Wall Street Journal called the latest in a cascade of stocks of high technology companies that occurred that year. What IPO was too risky in the eyes of the government? Apple. So instead of shutting the American public out through new regulations, new forms of taxation or so-called protections, let's Use this opportunity instead to side with them.
1: Ich gehe mal davon aus, damals gab es allgemeine Überlegungen und Gesetzgebungen, die nicht
0: nur bei Apple anschlugen, genau. sondern so also grundsätzlich. Und jetzt nimmt er sich einfach Apple daraus. Das ist natürlich, ja. Naja. Und es ist auch eine Illusion zu glauben, es gibt keine Regulierung oder nicht mehr Regulierung, sondern alles fußt ja schon auf Regulierung. Das heißt, es gibt nie irgendetwas, was im luftleeren Raum entsteht, sondern hm. alles, was an der Börse passiert, ist im Rahmen von Regulierungen. Die Frage ist nur, wie diese Regulierungen geschaffen sind, wie kann es sein, dass da manche Leute ganz, ganz reich werden, durch gewisse Konstruktionen. Also, ich will es mal ganz Beispielhaft machen, diese hedgefonds Geschichte, dass man sich einer, dass man sich Aktien leihen kann, die einem nicht gehören, kann dann spekulieren mit diesen Aktien, kann die dann zu einem gewissen Termin wieder zurückzahlen, äh, hat dann so eine Hebelwirkung drin. All diese Dinge, die dann dafür sorgen, dass man mit so einem Hedgefondsgeschäft, Geschäft George Soros hat das ja Anfang der 90er gezeigt, eine Milliarde verdienen kann. Also von jetzt auf gleich. Das ist ja etwas, was rechtlich hergestellt wurde. Das heißt, dieses Recht ist eines, das man verändern kann, das aber auch erstmal so gesetzt wurde und da sind Regularien. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt zwischen uns beiden äh, die Idee, könnten wir irgendwie Steuern sparen. Und jetzt würde es ein Gesetz geben oder eine Regel geben, die sagt, ja, wenn du mir dein Gehalt überweist, ich überweise dir meines, dann müssen wir beide keine Steuern zahlen. Wir müssen das nur einfach mal so hin und her transferieren. Dann würden hm. wir das sofort machen. Ja, Wir wären dumm, wenn wir das nicht machen würden. Ja. Und genau solche Möglichkeiten existieren am Aktienmarkt, die existieren für normale Leute nicht, dann guckt man, dass auch wirklich jede Quittung stimmt. Und jetzt kommen diese äh, Kandidaten hier zu Wort. Ich habe mal eine nicht mit reingenommen, das ist nämlich eine Dame vom Cato-Institut und Cato-Institut ist halt ein sehr neoliberales Wirtschaftsinstitut, die dann so ein bisschen erklärt, wie das alles läuft, aber das ist nicht weiter interessant und ich dachte auch, äh, Warum das Kato Institut jetzt noch mal hier zu Gehör bringen? Dagegen ist ja Hans Werner Sinn Sozialist und deswegen hören wir jetzt erstmal mal Vlad Das ist der Gründer dieser App Robin Hood, Wie der in die Sache einsteigt.
16: We created Robinhood to economically empower all Americans by opening financial markets to them. I was born in Bulgaria, a country with a financial system that was on the verge of collapse. At the age of five, I immigrated with my family to America in search of a better life. I have benefited from all America has to offer. And Robinhood's mission to democratize finance for all has a very special significance for me. Robinhood's platform allows people from all backgrounds to invest with no account minimums and zero commissions.
1: Also diese Leute, die da immer als Unternehmenschef vorgeladen werden, die haben irgendwie alle den gleichen Berater, denn die kommen ja. alle mit ihren Kindheitserzählungen.
0: Ganz genau, wir werden das jetzt gleich noch hören. Es ist auch vom ganzen Auftreten und Habitus sehr, sehr vergleichbar mit dem, was wir schon gesehen haben bei den Chefs von Apple oder Facebook oder sonst was. Die sitzen mm. dort, werden dann immer wieder unterbrochen, werden von Abgeordneten angebrüllt. Aber die bleiben einfach nur da und sagen, thank you Congresswoman for this interesting question. For me, let me tell you. Und, mm. und dann erzählen die was von vor 20 Jahren. Also sie beantworten einfach keine Fragen. Aber wir haben hier noch mal, Jetzt dieses Bild, das natürlich den Republikanern gut gefällt, der amerikanische Traum, Partizipation ja. für alle. Jetzt können wir alle an den Aktienmarkt bringen. Man muss immer dazu sagen, was ist jetzt dieser Vorteil von Robin Hood? Es ist sehr einfach und es ist sehr billig. Wer jetzt bei einem normalen Online-Broker ist, muss ja pro Transaktion eine Gebühr zahlen. Die ist oft so 9 Euro oder 15 Euro teurer, äh, teuer. Das heißt, wenn man dort mit 50, 60 Euro rumspielen will, dann lohnt sich das nicht. ja? Dann kriegt man nie den, den Betrag mhm. daraus. Aber bei diesen Apps kostet es nichts, beziehungsweise es kostet Daten und dann vielleicht doch noch ein paar andere Dinge. Aber es ist zumindest die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig und das macht er hier nochmal deutlich. Jetzt hören wir Gabriel Plotkin, der ist der Typ von Melvin Capital. Das ist jetzt der Gründer dieses Hedgefonds. Und mhm. wie steigt der wohl ein?
16: I'm here testifying today far removed from my background. I grew up in a middle-class family in Portland, Maine. I went to a public high school. I studied hard and got into a good college. Upon graduation, I did not have a job. Today, I'm married with four children, and my time is spent with my family and on Melvin Capital, which I founded six years ago. I named Melvin after my grandfather, who ran a convenience store. I wanted the firm to represent his values, integrity, hard work, taking care of customers and employees,
1: and commitment to excellence. Ach du großer Gott. Ich finde ja, aber immer noch ungeschlagen ist Jeff Bezos mit diesem, ich bin in einer reichen Familie aufgewachsen, allerdings nicht reich an Geld, sondern nur reich an Liebe.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, und er hat diese Werte, Disziplin, harte Arbeit, die bringt er jetzt in seinem Hedgefonds. Es ist selbstverständlich alles Quatsch. Also ich glaube, dass der Mann eine harte Arbeit hat, der wird sicherlich mehr als eine 40-Stunden-Woche haben. Er wird aber auch schon Milliardär vermutlich sein ja. und... Was ich hinzufügen möchte, er sorgt dafür, dass so Leute wie seine Familie äh, keine Existenzchance mehr in Zukunft haben werden. Und da ist nichts mit harter Arbeit. Aber auch er bringt hier dieses Bild von der, von der schönen Kindheit und von den Werten, die man vermittelt bekommt. Und auch nochmal, dass er Familienvater ist. Das ist das klassische Narrativ aus jedem ja. Hollywood-Film. Aber er ist doch ein Vater, so als sei das irgendetwas, was dann alles andere wettmacht. Und jetzt kommt Keith Jill. er ist derjenige, der gesagt hat, ach, da steckt Potenzial doch eigentlich in GameStop und wenn wir uns da mal ein bisschen organisieren oder wenn ich darüber zumindest poste und schreibe in Reddit-Foren, mhm. dann kann das was geben und er ist da auch zu Gast.
11: I'm just an individual whose investment in GameStop and posts on social media were based upon my own research and analysis. I grew up in Brockton, Massachusetts. My family was not wealthy. My father was a truck driver and my mom a registered nurse. I was one of three kids and the first in my family to earn a four year college degree when I graduated from Stonehill College in 2009. that so was not a good time to be looking for a job. From 2010 to 2017, I worked at few startup companies but there were significant periods when I was unemployed. I took an interest in the stock market and even though I had very little money, ich nutze diese Zeiten, um mich zu informieren und mehr über investing. zu lernen.
1: Jo, da trifft sich die Unterschicht und verhandelt die
0: wichtigen Fragen. Ganz genau. Und er ist sicherlich so ein Working Class Hero, also dass er sich da jetzt durch diese Tätigkeiten in Reddit-Foren so hoch katapultiert hat, dass er rechtzeitig die Aktien kaufte. Er scheint aber auch ein bisschen Kapital gehabt zu haben, denn es reicht ja jetzt nicht, große Gewinne zu machen, wenn man nur 500 Euro investiert. Da muss ein bisschen mehr auch auf der hohen Kante liegen, aber bei ihm ist diese Kindheitserzählung sicherlich noch eine, die, ja, in diesem Zusammenhang auch eine gewisse Authentizität gibt. Bei den anderen ist das eher Kulisse. Aber das hindert selbstverständlich die Republikaner nicht, das nochmal aufzugreifen, was Tenev da erzählt hat. Aus Bulgarien kommt der. Da bekommt doch French Hill feuchte Augen.
21: Thank you very much. And, uh, Mr. Tenev, uh, what a treat to see you and congratulations on being part of the American dream. Uh, I had the pleasure für working for President Bush 41, of working in uh, Sofia in 1990 und 1991 to try to bring capitalism to Bulgaria after the wall fell. So I'm, I'm glad to see you're an American citizen and innovating uh, here in our country. Thank you.
0: <lacht> ja, Puh. da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Es ist ja so, dass wir es hier mit einer App zu tun haben, die dafür sorgt, dass jetzt ganz, ganz viele Leute an die Börse gehen und eine App, die einfach beschlossen hat, ja, gut, jetzt habt ihr das mal da an der Börse ausprobiert mit dem GameStop, aber das wird uns jetzt hier zu bunt. Wir sind eben ein proprietärer Markt und können mhm. deshalb auch jetzt darüber befinden, ja, und sagen, ihr dürft nicht weitermachen. So ein bisschen. Also die, die waren ja auch wirklich in Zugzwang
1: bei Robinhood, <lacht> denn die haben ja ein neues Geschäftsmodell entwickelt, in dem sie sagen, wir selber sind so eine Art Marktplatz, auf dem man dann tätig werden kann als Käufer von kleinen Aktienpaketen, für die das dann kostenlos ist. Dadurch werden diejenigen, die die Aktien tatsächlich kaufen, zum Produkt in diesem klassischen Sinne, dass man nämlich deren Verhalten auswertet. Und das kennen wir ja, in den Börsen brauchen sie ja ganz viele soziale Signale, da wird ja auch Twitter gelesen und Facebook und je nachdem und dann werden danach diese kleinen Investmententscheidungen getroffen. Und wenn man, also deren Vermutung ist einfach, die Leute, die über uns Aktien kaufen, werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Also aggregieren wir einfach mal deren Verhalten und werten das selber aus und wenn wir da sehen, die gehen alle in eine Richtung, dann nutzen wir das mal für unsere eigenen Investitionsentscheidungen. Und damit das zu diesem Verhalten kommt, Kostet es nichts, machen wir es für die Leute kostenlos. Hm. So. Dadurch ist aber Robin Hood selber als Finanzakt-Teilnehmer auf dem Markt, also am echten Börsenmarkt, dann beteiligt, indem sie nämlich das Geld von dem einzelnen Nutzer nehmen, einkassieren und dann damit am Aktienmarkt ja. die Aktien kaufen, die bestellt wurden. Was bedeutet dass wenn Sie 10.10 .10 Uhr zehn eine Order kriegen für eine GameStop-Aktie und dann kriegen Sie die 200 Dollar und dann kostet die aber 10 Uhr zwei oder 10.12 Uhr zwölf schon ähm, 50 Dollar mehr, dann muss Ga äh, dann muss Robin Hood diesen Mehrbetrag, der allein über die Zeit entstanden ist, ähm, auffangen. Und das konnten sie dem Clearinghouse, das dann den, das Aktiengeschäft tatsächlich macht, nicht mehr rechtfertigen, sondern die haben dann Robin Hood die Auflage gegeben, ähm, also ihr könnt jetzt hier nicht einfach für so und so viele Milliarden äh, plötzlich äh, GameStop-Aktien kaufen, weil ihr braucht ja selber erstmal eine Sicherheit, dass ihr den Kauf dann auch wirklich machen könnt, denn wenn ihr hier ähm, 10 Uhr 10 Milliarden bekommt und ihr müsst aber 10.05 Uhr plötzlich 11 Milliarden bezahlen, weil der Kurs in der Zeit so hoch gestiegen ist. Und dann hat Robin Hood einfach gesagt, okay, wir müssen ja mal die äh, Lein Reißleine ziehen und uns selber sozusagen in Sicherheit bringen. Wir können diese Volatilität nicht mehr abarbeiten, weil wir einfach das finanzielle Polster dafür gar nicht haben, das wir eventuell brauchen, sonst werden wir selber ausgeschlossen. Vom, also sonst sagt einfach das Pflegehaus, also die Börse selbst, ah, also bei dir ähm, sind wir uns nicht so sicher, ob das alles gelingt, wir nehmen dich dann mal lieber raus und deswegen kamen die selber in Zugzwang und mussten das dann, äh, dann reglementieren, allerdings war der Move dann so, dass sie einfach gesagt haben, okay, jetzt kriegt einfach jeder, kann nur noch eine Aktie kaufen und nicht mehr 100 äh, und dann kam natürlich AOC gleich auf den Plan, in äh, sozusagen Schulterschluss ja, mit Ted Cruz und so weiter, wo sie meinten, die Kleinen dürfen jetzt nicht rausgenommen werden. Also es war sozusagen auch so eine PR-Geschichte, dass das so in die Richtung dann gedreht wurde. Wahrscheinlich liegt die
0: Wahrheit irgendwo dazwischen. Und Teniff streitet das in der Anhörung, ich habe die Clips jetzt nicht rausgenommen, äh, streitet das ja ab, dass es irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten gibt, was er wahrscheinlich muss. Also er <lacht> versucht das immer ja. zu umgehen, selbstverständlich. Also das, was du da gerade geschildert hast, hm. dieses Szenario. Zugleich hätten sie aber auch von niemandem einen Druck von außen bekommen. Also das ist äh, ja, sehr, sehr also, dubios, was da eigentlich passiert. Genau,
1: er war noch in einem Gespräch zugeschaltet mit Elon Musk bei Clubhouse. Also Elon Musk wurde in einem Clubhouse-Gespräch eingeladen und da kam dann auch er als Robin Hood-Chef dazu. Und äh, dann hat Elon Musk ihn halt so ein bisschen locker gefragt. Komm, sag uns, was los war und so weiter. Und dann erklärt er so, wie das so funktioniert. Das sind ja drei Robin Hood unternehmen die das insgesamt so machen, die das dann untereinander und so weiter und so fort. Und bei dem einen kann man halt Aktien kaufen und das andere ist dann äh, am Markt tätig und dann wird das da so hin und her geschoben. Und da, da stellt er so ein bisschen da, wie tricky das einfach so insgesamt ist. ja, Weil du machst so ein kleines Unternehmen, denkst so, naja, pro Kunde sind das irgendwie 500 Euro, die hier umgesetzt werden. Wenn man das alles schnell genug abwickeln, dann kommt es da auch nicht zu großen Arbitrage-Zwängen, äh, ähm, die uns da plötzlich mhm. äh, aufkommen und ja, plötzlich wollten die Leute aber so so viel GameStop und zwar alle über Robin Hood kaufen, dass quasi nur noch das das ganze Geschäftsbegan von Robin Hood darin bestand, möglichst schnell GameStop-Aktien zu kaufen und dadurch ist der Preis so schnell nach oben gegangen, dass sie gar nicht selber es so schnell hinterher kaufen konnten, wie sie den Leuten versprochen haben, dass sie es ohne Gebühren und so weiter machen konnten und naja, es brachte doch einige in Zugzwang, also in der Hinsicht. Hat das auch nochmal so eine kleine äh, Schwachstelle da aufgezeigt in diesen neuen Geschäftsmodellen, in diesen Fintech-Kram. Das muss man ja sagen, das ist ja alles so ein Fintech-Spielplatzzeug.
0: Ja, Spielzeug, da kommen wir gleich zu. Wir machen nochmal gerade einen Turn, denn das ist sicherlich das große Problem bei der Angelegenheit, bei dieser Anhörung, dass niemand eigentlich so richtig versteht, wie das mit dem Aktienmarkt funktioniert. Jetzt kommt mal ganz symptomatisch ein Demokrat zu Wort, der etwas sagt und dann müssen wir das wirklich mal kritisch in den Blick nehmen.
22: This episode exposes a serious threat to our
12: financial system, when tweets, social media posts do more to move the market than material legitimate information. The risk is enormous.
0: Ja, aber das ist schon lange so. Genau, das, das ist, ist vollkommener ja. Unsinn, denn es sind ja. immer solche Informationen. Wenn jetzt der Daimler-Chef heute irgendwie liegt oder selbst an die Presse geht, wie auch immer das dann äh, den Leuten untergejubelt wird, ja, wir kaufen NIO auf oder NIO kauft uns auf, dann haben wir, oder wir haben, Entschuldigung, das ging ja schon zu weit, wenn er sagen würde, wir haben Interesse an NIO, hm. dann würde man sofort sehen, wie der Aktienkurs sich entwickelt. Das heißt, es ist immer nur die Reaktion auf einen, eine Information oder auf eine Erwartung oder eine Hoffnung, die in irgendeiner Weise genährt wird. Und das ist jetzt unerheblich, ob jetzt da der CEO eine Pressekonferenz gibt oder ob irgendjemand etwas twittert. Das macht dann vielleicht die Masse der Tweets dann am Ende aus, aber man kann ja auch sagen, es war ja richtig. Also es ist ja nicht so, dass alle getwittert und gepostet haben, die GameStop-Aktie lohnt sich und dann ist nichts passiert, sondern die haben das geschrieben und die GameStop-Aktie ging tatsächlich nach oben. Mhm. Und das ist der Effekt. Und dann gibt es diese Ideologie, dass das mit der realen Wirtschaft nicht mehr zusammenhängt. Ich habe das ja eben genannt. Bei Tesla sprechen wir von einer Marktkapitalisierung von 700 Milliarden, bei Daimler von 65 Milliarden. Das hat auch nichts mit Realwirtschaft in dem Sinne ne. zu tun. Das ist nicht daran geknüpft, wie viele Autos werden produziert und der hat die beste Aktie. Dann wäre ja Daimler ganz klar vor, Tesla. Es ist aber nicht der Fall. Bei den ganzen Startups sieht es vollkommen anders aus, wenn man sich sieht, äh, ansieht, wie rot da die Zahlen sind, die geschrieben werden. Mm. Das heißt, diese Idee, dass es um eine, äh, eine, um eine reale Wirtschaftsleistung geht, die an der Börse abgebildet wird, das ist vollkommener Unsinn. Und das wird hier nur in einer sehr amüsanten Form sichtbar. Aber der Effekt der ist ja keineswegs neu. Ja,
1: vor allem, äh, wann ist Facebook an die Börse gegangen? Keine Ahnung, 2009 oder 2010? Irgendwann relativ nee, 2011, 12, die haben erst äh, Instagram für eine Milliarde gekauft, haben den Leuten gezeigt, ja, das kann durchaus mal ein Milliardenbetrag wert sein. Und dann sind sie selber mhm. an die Börse gegangen für unglaublich viel, haben sich vorher schon von Microsoft, äh, also an Microsoft-Anteile verkauft, wo dann Facebook so klar war, die sind 15 Milliarden wert. Ja, und alle so, eh ist das, hat Microsoft hier nicht ein bisschen viel bezahlt. Die haben damals irgendwie 2,3 Prozent für irgendwas gekauft. Und am Ende hieß es, äh, das gibt so einen Gesamtrahmen von 15 Milliarden. Jetzt ist Facebook irgendwie 500 Milliarden wert und die eigentliche Kennziffer, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ja immer so zu ganz alten Zeiten so ausschlaggebend war, ja, wie, also ich habe Aktien und wie viel Unternehmensgewinn gibt es eigentlich und fällt dann als Dividende ab und so, das fällt ja da völlig aus dem Rahmen, aber jetzt schon seit Jahrzehnten, ja, äh, ja. ja während äh, das in Deutschland immer noch so gemächlich, dass ja von 60 Milliarden Börsenwert bei, keine Ahnung, 40 Milliarden Umsatz oder so bei bei Mercedes, ja, das ist irgendwie so fast eins zu eins und bei Facebook ist das so 1 zu 15, 1 zu 20, 1 zu 30, also da, Facebook hat ja noch lange keinen zweistelligen Milliardenbetrag, äh, Umsatz, Umsatz, nicht mal Gewinn, ja, Umsatz gemacht und da war der Kurs schon über 100 Milliarden, also in der Hinsicht fällt das ja schon seit Ewigkeiten auseinander, äh, dass irgendwelche materiellen, wie er das eben sagte, ja, materiellen Grundlagen mhm. ausschlaggebend sind für, für irgendwelche Börsenkurse und erst recht nicht seit äh, es diesem Frequency, High Frequency, äh, ja, High Frequency Trading, seit es ja. diesen Hochfrequenzhandel gibt, wo, wo es eh egal ist. Wo kleinste Kursbewegungen ausreichen und die nicht materiell versichert werden müssen, sondern wo einfach nur die Kursbewegungen selbst ausgenutzt werden.
0: Und da kommt es natürlich nur auf Informationen an. Ja. ja, und das ist sehr, sehr schade, wenn man sich diese ganze Anhörung einmal zu Gemüte führt, dass so sehr immer noch diese Idee, Na. die reale Wirtschaft, die bildet <lacht> sich ab in Börsenkursen ja. und man muss noch hinzufügen, auch die reale Wirtschaft hat etwas sehr Spekulatives. Das heißt, das ist hochspekulativ, was Kelenius da jetzt gerade macht, mit Daimler zu sagen, bis 2028 müssen wir auch die S-Klasse nur noch als E-Auto anbieten. Er spekuliert darauf, dass das auch der Wunsch dann der Konsumenten sein wird. Er spekuliert darauf, dass das technisch möglich sein wird. Er spekuliert genau. auf so vieles. Also auch die Realwirtschaft hat eine hochspekulative Seite. Das darf man auch nicht mal hm. so ganz klar voneinander trennen.
1: Ja, VW möchte alle Autos elektrisch verkaufen. VW verkauft 10 Milliarden Autos am Jahr. Das heißt, am Ende 10 Millionen Elektroautos. VW hat also 2018 mehr, also vertraglich festgehalten, mehr Batterien auf dem Weltmarkt gekauft, als der Weltmarkt überhaupt herstellen konnte. Hm. Sondern die sind einfach damit rein und haben gesagt ja werdet ihr schon liefern können dann in zwei Jahren oder das machen wir mhm. hier mal das ist wie Impfstoff kaufen als es so heißt ey, könnte funktionieren gleich mal eine Milliarde kaufen ja gleich mal den ja. Vertrag schon so macht so, also das ist gängige Praxis VW kauft so äh, Batterien ähm, und dann muss man halt gucken ja ob die Struktur der Semantik mithält ja? ob da die Wetter aufgeht oder nicht ja
0: Gaming Sprechen wir mal darüber in Bezug auf die Börse. Das scheint ja das wirklich Revolutionäre daran zu sein. Nicht, dass jetzt einfach nur Kleine mittraden können, sondern diese Gamification der Börse. Das ist etwas, was wir im Blick, glaube ich, behalten müssen. Denn das sorgt dafür, dass ganz, ganz viele äh, mitmachen. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten immer wieder die Thematisierung von Glücksspiel. Böhmermann hatte da auch was zu gemacht. Und wir sehen auch, wie da die Lobby zum Beispiel bei der FDP sehr erfolgreich war, dass es solche Ausnahmebundesländer gibt. Glücksspiel wird immer wichtiger, Sportwetten werden immer wichtiger. Wir sprachen mal darüber, dass Disney da investiert. Die Bildzeitung hat doch immer ihren wett oder wie der heißt, der dann sagt, so sind die Sportwetten am Wochenende, das muss man machen. Man sieht, da wird sehr viel Sucht produziert und hier sind wir jetzt eigentlich auf einer neuen Stufe angelangt.
20: That investing is quote casino gambling. It's using monopoly funny money, uh, and uh, uh, you know. I, I guess I want to know: is retail individual retail participation in the marketplace gambling, casino gambling, or uh, using funny money? Mr. Gill, why don't we just start with you, very quickly. Uh, i don't hear him uh so uh, mr huffman let's move to you
16: no
19: i believe that investing is investing
20: okay uh <laughs> mr griffin i believe the vast vast majority of retail
16: participation are people saving to meet their dreams all right mr tenev congressman thank you as i mentioned in my opening statement uh robin hood customers have essentially Made over thirty five billion dollars in unrealized and realized gains Very on quick, all of their it's, assets.
20: It's it's it's
16: for them, correct? A absolutely, it's investing and it's building wealth.
20: Go back to Mr. Gill. Gil.
16: Yes, of
11: course. I I I do. I believe it's an opportunity for investors to participate in the market, just as
1: institutional's participate. Funny money. Ja. Yeah. Ich glaube, es gilt die Logik. Uh, wir haben jetzt mal gesehen, wie der Börsenhandel da funktioniert. Mhm. nur weil mehr und andere
0: Leute teilnehmen, heißt das nicht, dass da irgendwelche Spielregeln geändert wurden, sondern so funktioniert's halt. Ganz genau. Und <lacht> erinnerst du dich noch an Uli Hoeneß, der doch ja. damals auch bei seiner Steuerhinterziehung ja. davon fragt, gern, ja, das war halt Spielgeld. Es waren bei ihm halt paar Millionen, der hat das nicht jetzt mit ja. paar hundert gemacht. Und dann die Reaktion von Beckenbauer auch darauf. Ja, ja ich kenne ja den, den Uli, ja, er ist ja schon ein Schlamper. Mhm. Ja, da sind einfach mal so ein paar Millionen unter den Tisch gefallen. Also, das hat sich gar nicht so verändert, aber das App Design, das lädt zum Spielen ein, das macht jetzt äh, Nidia M Velasquez deutlich im Gespräch mit Tenef.
22: Okay. Robinhood seems to have perfected the gamification of trading, providing the user with the perception that investing through the Robinhood app offers recreational game, playing with leader or not downside risk. Of course, many of us understand that investing is not a game and carries significant risk. How does Robinhood balance disclosures around the potential downside risk of investing, including the risk of substantial loss and the more enticing claims of profitability and the ease of trading.
16: C Congresswoman, I appreciate that question. Giving people what they want in a responsible way is what Robinhood is about. We don't consider that gamification. We know that investing is serious.
0: <laughs> yeah. Wir kennen ja solche Äußerungen auch von anderen Social Media Plattformen, wenn dann immer wieder gesagt wird, nein, wir sind da ganz verantwortlich und wir wollen nur Möglichkeiten bieten und dann ist es ja auch üblich, dass man noch irgendeine Kampagne macht. Aufklärung, Bildung, das ist ja so wichtig. Jetzt ist herausgekommen, dass die Frau unseres Bundespräsidenten Schirmherrin mhm. ist bei dieser komischen Facebook-Social äh, äh, Washing-Veranstaltung. Mhm. Wie heißt das? Hero? Social Media Hero? Keine oder irgendwie Ahnung. Sowas. Ist ja, ganz, sie ja. ist da die Schirmherrin und Facebook engagiert sich da. Und auch Robin Hood erklärt jetzt Tenef möchte sehr viel dafür tun, dass wir was begreifen, wie die Finanzmärkte funktionieren, Wirtschaftsaufklärung.
16: Recurring Investments, so that you could take one dollar or five dollars and create a habitual investment into a particular stock. Um, and the theme of this year for Robinhood is, how do we take a first-time investor and turn them into a long-term habitual investor? Um, how do we make long-term investing accessible uh, accessible for, for people around the country. And we're making huge investments in education and customer support to support that. Uh, we recently re released a revamped learn portal. We call it Learn 2.0, with the aim mm -hmm. of taking a customer from basic concepts, such as what is a share, what is a stock, what's an ETF, all the way through to more advanced concepts. And we're continuing to invest more and more on Learn
0: hm. Ganz, ganz furchtbar. Aber du siehst das jetzt hier auch in Deutschland. Dort gibt es ja auch schon so Finanz-Apps und die holen sich jetzt alle Influencer ins Boot. Ja, ja, ja. Und die da sitzen das? dann auch ja. da und, und, und sagen dann, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich so investiere. Und es gibt ja auch die und die Möglichkeiten. Und dann wird dann 18-Jährigen auch schon gesagt, jetzt nimmt mal euer Taschengeld und investiert jetzt mal da. Und das sind diese hm. Finanz-Apps. Das ist ja so eine Blase, die sich die ganze Zeit in Berlin darum treibt.
1: Ja. Ich glaube, äh, an diesem Fall hier wird auch Friedrich Merz zugehört haben und dann, mhm. ah, hier haben wir die Chance verpasst. Ja. Wir hätten da so eine hippe App, wo so, ne, so ein, da ist so ein Inforeiter, da steht nochmal drin, wie toll ähm, so Index-Dinger sind, weißt du, so iShares oder so. Mhm. Ja. Und dann direkt mal die BlackRock-Dinger da raus, raushauen.
0: Ja, die Demokraten sind da selbstverständlich ein bisschen klüger, auch wenn sie vielleicht nicht so ganz die Börsenmechanismen verstehen, was sehr schade ist, was man auch viel stärker politisieren müsste. Das findet aber in Deutschland auch nicht statt, jetzt ist ja gerade Fabio Di Masi noch weggegangen, damit mm. ist jetzt auf der linken Seite fast kein Verständnis mehr für finanzpolitisches da, ich glaube, das kann man ganz drastisch so sagen. Ich will seinen Brief mal schon
1: reservieren für den Salon. Ah, machst du das? Falst gut. Du den dann, ja, ja okay, is, uh, mach, uh, okay,
0: dann mach du das. Ein Sehr, sehr guter Brief, ja. Gut, sehr unbedingt gut. müssen wir darüber sprechen. Aber die Demokraten haben zumindest verstanden, naja, äh, Partizipation, da hängt ja vielleicht auch an etwas anderem noch.
22: But access to the stock market's nice. But if don't democratization. And that's the real reason that 80% of the stock market is owned by 10% of the people. And of course, those are people who don't have to put all their money into health care or child care or a car payment or, you know, whatever it is that's just keeping them going through their day to day. Um, earlier, uh, Mr. Ten have you said that you couldn't tell us what your client's rate of return is, but generally 99% of short-term uh, traders underperformed the market.
1: Ups. Mhm. So, das war für eine informative Zahl. Tja.
0: Ja, ja. Aber das ist ja diese Ideologie, die wir bei Leuten wie Friedrich Merz ganz deutlich finden, dass er sagt, ja, man kann doch prima an den Märkten profitieren, nur ja, das kann man, wenn man Geld hat dann kann man selbstverständlich profitieren. Das ist aber genauso, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt mal zehn Eigentumswohnungen in Berlin, dann werde ich sehr davon profitieren. Aber ich brauche halt irgendwie diese Startkapital, um sie okay. mir leisten zu können. Und das wird vollkommen aus dem Blick genommen. Und wir wissen ja gerade, wie viele Menschen schon in finanzielle Schieflagen raten, wenn die Waschmaschine kaputt geht und dann vielleicht auch noch äh, das Auto irgendwas Neues braucht, dann funktioniert es schon nicht mehr und die können nicht mal gerade noch ein bisschen mit Spielgeld rumhantieren, denn wenn sie es dann flüssig machen müssen, ist vielleicht gerade der Kurs unten und dann hat man ein großes Problem, während diese äh, Leute natürlich einen langen Atem haben und warten können. Und jetzt haben wir ja schon mal, ich glaube das war, als wir über äh, The Social Dilemma gesprochen haben, beziehungsweise den einen Protagonisten, der bei, Amazon, äh, bei Facebook gearbeitet hat und der sagte, ja, man arbeitet damit Kognitionswissenschaftler, mit Psychologen und so weiter zusammen, um so eine süchtig machende Funktion herzustellen. Und tja, das finden wir jetzt bei Robin Hood auch wieder. Auch darauf kommen natürlich die Demokraten.
22: So on the specifics, when people sign up, they get a scratch off ticket to see what they get. Confetti falls every time they place an order, they get push notifications, they're encouraged to trade. Um, if a friend signs up, they get a free stock, on and on. Why have you added specific gaming design elements to look like gambling to your app? That encourages more frequent trading.
16: Congresswoman, um, as I mentioned earlier, uh, We want give people what they want in a responsible accessible way. We don't believe in gamification.
0: Tja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So wird jetzt noch verrückter. Also wir haben da Konfetti. Konfetti knallt ja. da, wenn da Transaktionen gemacht werden. Kann
1: natürlich sein, dass sie so sehr in diesem Silicon Valley Ding drin drin, dass sie einfach nur andere Apps im Prinzip nachgebaut, nachgeahmt haben und dann später ihnen gesagt wurde, das ist übrigens alles
0: Gamification. Ach so. <lacht> Kann sein. Ist, ist möglich, ist möglich. Wenn du seine Frisur siehst, könnte das sein. Hm. Äh, jetzt geht noch einen Schritt weiter.
11: According to a memo from the financial services committee, there's one feature in particular that encourages retail investors to tap on the Robinhood app up to a thousand times a day in order to improve their position on the waitlist for Robinhood highly coveted cash management feature. Do, do, do you share my concern that A retail trader tapping on a Robinhood app a thousand times a day is a sign of addiction?
16: Congressman, that particular feature that you're discussing was to get access to our debit card plus high yield savings product, um, which is one of the many, many features targeting passive investors that we've rolled out over the past. Tenev,
11: a thousand times a day. You, you are encouraging your customers. To tap on an app a thousand times a day, that, that to me is a sign of addiction. And it worries me that you fail to see it in the same light.
16: Congressman, uh, we didn't encourage anyone to tap on anything um, to get access to the debit card. People were placed on a wait list and we wanted to give our customers delightful features uh, so that they know that we're listening to them and that we care about them.
0: Ah, oh, ist das frustrierend, sowas zu hören. Das ist wirklich schlimm. Es ist ganz furchtbar und ja, das ist von dieser App zu halten. Wir können das im Blick behalten, wenn wir an die deutschen Produkte denken, die ähnlich operieren und das ist sicherlich der falscheste Weg, sich mit der Börse auseinanderzusetzen. Dazu kann ich nur auffordern, denn es ist nicht nur sehr interessant, sondern ich glaube, das ist eigentlich das, wo man jetzt politisch dringend was verändern muss und davon würde man auch profitieren und zwar alle würden davon profitieren, aber wenn wir jetzt ein solch spielerischen Umgang damit bekommen, in einer Weise, dass wir abhängig werden jetzt noch von was Neuem, dass es nicht nur darum geht, permanent zu gucken, wie viele Likes habe ich bei Instagram, sondern auch noch permanent ins Portfolio zu gucken, dann sind wir auf einem guten Weg dorthin, dass eigentlich diese Transferierung des Kapitals von unten nach oben fröhlich weiterläuft, aber man zugleich noch diese Illusion bekommt, dass wir auch Teil dieser großen Entwicklung sind, dass wir ja. partizipieren.
1: Ja, 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 das ist ein Drama. Aber ihr habt ja Wohlstand für alle, auch alle abonniert. Ihr haltet uns ja da auf dem Laufenden. Ja,
0: <lacht> hoffentlich.
1: So, was wir hier mal brauchen, ist, glaube ich, ein ordentlicher Krieg. Ich meine jetzt was? nicht... Ich meine jetzt nicht so eine Föter-Diskussion zum Thema, das ist aber irgendwie schlecht, wie das Robin Hood so macht, wie die Leute da rein reingetrickst werden und tausendmal am Tag auf irgendwelche Buttons klicken, damit sie irgendeine Debitcard kriegen oder so. Sondern einen anständigen Krieg brauchen wir. Beispielsweise vom Betriebssystem gegen solche Apps.
8: Hm.
1: Wer stellt Betriebssysteme her? Apple stellt zum Beispiel Betriebssysteme her. Wer macht solche Apps, die funktionieren wie Robinhood? Facebook zum Beispiel, die haben damit angefangen. Die Gamifizierung, die Kalkulierung, wie viele Likes kriege ich, wann bin ich berühmt, wann bin ich cool, ja, wann bin ich ein toller Influencer und so weiter. Und wir wissen, äh, Facebook funktioniert auch wie Robinhood. Da kommt es so auf das Verhalten an, das wird ausgewertet. Man wird dann vermarktet als Angucker von Werbung und so weiter und so fort. Und wer hätte es gedacht? Der Krieg ist ja längst da. Dieser Krieg, und ich sage ausdrücklich Krieg, der ist ja längst da. Wir hören uns mal warm in das Thema Facebook gegen Apple und wir hängen es dann vor allem auf an einer Rede, die ähm, Tim Cook gehalten hat im Rahmen einer Konferenz, die nicht weiter von Relevanz ist, aber diese kleine Rede, die eine Viertelstunde geht, die er ja natürlich remote äh, wegen Corona aus seinem Büro ausgesendet hat, die hat es doch in sich. Vorher aber, worum geht's hier? Wir klicken uns mal wild durch YouTube. Hier zum Beispiel bei TechVision wurde am 26.12., als ich so langsam anbahnte, hier ist doch etwas, eine kleine Einstimmung auf die Privacy Wars eingesprochen. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, so macht man YouTube heute.
15: This month, the battle for over our online data reached boiling point. With a pair of titans making power moves, hoping to secure access to it over the coming years. So today we're strapping on our flak jackets and wading onto the battlefield so we can examine the so-called privacy war kicking off right now between Apple and Facebook.
1: Mm -hmm. Apple gegen Facebook, wah, 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 privacy, privacy, mm -hmm. privacy.
15: Was ist da los? So what will the change look like? From next year, whenever Facebook updates its app, users will be asked to opt in to its information harvesting program on a data point by data point basis. Das means you, as an iPhone-User, will be asked specifically if you're happy for Facebook to continue collecting data on your specific whereabouts, say, or your spending habits or your marital status. So, bisher fließen ja die Daten
1: frei. Also yeah. Du trägst deine Daten ins Facebook-Profil ein, die werden dann aus der App übertragen, nach und so weiter. Jetzt schaltet sich da das Betriebssystem dazwischen, möchte es jedenfalls, über die Details gleich, und sagt, Name, Datum, also Geburtsdatum, Beziehungsstatus und so weiter, da haben wir doch nochmal einen Finger drauf. In der Hinsicht, dass wir den Finger dem Nutzer nochmal zugestehen, der nämlich sagen kann, willst du diese Daten eigentlich auch übertragen oder hast du die erstmal nur hier in dein Profil eingetragen für dich? Ja, ähm, Welche Daten möchtest du eigentlich wirklich über unser iPhone jetzt rausgeschickt haben in die Welt? Apple mischt sich also ein in das Verhältnis zwischen Unternehmen und Nutzer. Und reagiert darauf, weil sie Angst haben, dass das alles verändert, denn wir wissen, wie Apple, äh, wie Facebook funktioniert, haben wir ja breit und quer hier verhandelt. Ähm, die, die brauchen natürlich genau diese Signale, diese sozialen und Verhaltenssignale, um das an die Werbekunden weiter zu verhökern und dann einfach äh, auf aggregiertes Publikum und so weiter zu verhökern. Also reagiert Facebook wie folgt, ein bisschen angepisst mit
15: Werbekampagnen. Unsurprisingly, Facebook is strongly opposed to this incursion on its turf and is fighting the move in a very public fashion. Earlier this month, Facebook took out full-page ads in the Washington Post, New York Times and Wall Street Journal newspapers. According to the ad, some 44% of small or medium-sized businesses increased their social media ad spend this year. And it continued, if Apple's changes are allowed to go ahead, The average small business advertiser stands to see a cut of over 60% in their sales for every dollar they spend. That's a strong message, underlined by the tagline Stand up for the small. So, Facebook hat jetzt eine Tagline-Werbeanzeige
1: Stand up for small <lacht> Eingedingst, denn sie sagen, wenn sich Apple als Betriebssystemanbieter einmischt in das Verhältnis von Facebook zu seinem Nutzer, dann ist das ja nicht wirklich das Verhältnis Facebook zum Nutzer, sondern Facebook zu anderen Facebook-Nutzern, beispielsweise Unternehmen, die als kleines Business irgendwie ihre Pizzeria, ihren Friseur oder was weiß ich da promoten, weil die verlieren ja
0: dann Zugang zu dem Nutzer. Weil der Genau, nicht die brauchen die Daten, sonst können die nicht vor Ort werben, das nutzt ja nichts für die Pizzeria, wenn die in München ist und aber in genau. Hamburg plötzlich wirbt.
1: Die Pizzeria will ja wissen, wo ich wohne und wie alt ich bin, ja. ob es sich lohnt mich anzuschreiben, sonst, äh, ja, der Friseur will ja wissen, wie lang sind eigentlich meine Haare, der will mein Profilbild mal sehen, sonst gibt es diese, dieses Angebot nicht, ja, sonst bucht der nicht bei mir Werbung und es ist ja dann keine zielgerichtete Werbung mehr, das ganze Social Targeting funktioniert ja nicht mehr, pipapo. Tim Cook jedenfalls twittert dazu, also wir sind ja immer noch so im Dezember, genau genommen am 24. Dezember ist dieses folgende Video von Nate Schmidt äh, bei äh, YouTube publiziert. Äh, wie hat Tim Cook sich eigentlich mal zu diesem ganzen Ding geäußert, denn bisher ist das ja nur so ein, hm, ja keine Ahnung, Apple plant da irgendwas mit iOS ähm, 14.5 ist es glaube ich, das kommt jetzt so im März. Um, aber man weiß eigentlich noch nicht so, viel.
23: so, what actually is this update? This tweet from Tim Cook basically tells you everything we need to know. We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it's used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before. App tracking transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first.
1: So, und Tim Cook hat in diesem Tweet, der uns gerade vorgelesen wurde, nochmal diese kleine Meldung angefügt. Also man macht die Facebook-App auf, auf seinem iPhone, und dann kommt die Meldung, diese App, Facebook, trackt deine Activity, ähm, möchtest du das? Und dann kannst du einfach sagen, ja oder nein. Ja, also entweder kannst du es erlauben, oder nö, äh, Facebook soll mich mal nicht tracken. So, und jetzt äh, ist natürlich großes Rätselraten, wenn jetzt die ganzen, also erstens, wie viele Leute sagen hier, nee, ich will nicht, dass Facebook mich trackt. Also ja, die dürfen so ein paar Profildaten haben, die, die ich selber eintrage, aber bei allem anderen sage ich mal, nö, nicht tracken, bitte. Also weder meine Standorte Bescheid sagen, ja, im Sinne von, ich stehe jetzt gerade neben der Pizzeria oder sonst irgendwas. Und jetzt ist natürlich hier so ein gewisses Rätselraten. How is this
23: actually going to affect us as e-commerce advertisers? This email from the Adleaks Facebook group is a really, really solid resource for understanding how this is all going to affect us.
1: It's so, und da muss man schon mal sagen, äh, Wolfgang und ich, wir sehen das hier, wie dieser Brief aussieht. Und oh, der wissen, fängt schön
0: an. Hi there, I hope you are doing well. Ja, aber es ist halt auch,
1: also wir wissen, wie Apple und Facebook kommunizieren, wenn sie was verhökern wollen. Ja, das sind das tolle ja. Webseiten, wo sie so richtig, hier diese Sache, die klären doch die Unternehmen unter sich. Und da ist es halt wirklich einfach nur so ein Brief, ja. Also da muss man jetzt echt äh, im Detail irgendwelche Briefe lesen, die halt und so... How
23: this is all going to affect us. It says, in short, Apple has announced that likely in March 2021 with the mandatory rollout of iOS 14 for all Apple mobile phones, it will provide an opt-in prompt for users on each app to be able to choose whether to allow third party sites like Facebook and other social media sites to track their user data. User data can include things like conversions, website visitors, and tracking, which affects interest targeting, and a few other things. Along with this tracking change, other changes that are coming include attribution windows are changing, which means your ROAS will likely, via reporting, decrease overall, and only eight optimization events will be allowed think purchase, initiate, checkout, add to cart, lead, etc. To put this into some more easily understandable terms, here is my understanding of how this will actually affect Facebook ads. When people click this button and ask Facebook not to track them, Facebook is not going to be able to track nearly as much data as they were before. At this point, we really don't know how much data is still
1: going to be passed along or if any will at all. So, wir wissen zum Beispiel, wenn man bei Amazon was sucht, wertet Amazon 500 verschiedene Signale aus, wie schnell hat derjenige gescrollt, wo hat er was geklickt, was hat er sich vorher angeguckt und so weiter und so fort. Und jetzt sagt Apple, ihr dürft nur noch acht solcher Signale verwenden. <lacht> jetzt müssen die Unternehmen erst überlegen, wie organisieren wir das, welche acht und äh, ja, wie also das ist jetzt der richtiger Aufwand sozusagen äh, mit diesen Restriktionen da plötzlich zurechtzukommen.
0: Lass mich eine Frage einwerfen. Was würdest du sagen, ist das primäre Interesse von Apple daran? Ist es zum einen nur auszubauen, eigene Werbekundschaft nochmal, also dass man in einer anderen Weise sie adressieren mhm. kann, wenn man sagt, wir machen es mit unseren Daten, also wir erheben weiterhin sehr viel mehr Daten als nur acht äh, verschiedene mhm. Geschichten, das ist ja die Möglichkeit, das andere ist ja, das haben wir ja schon hier mehrmals herausgestellt, dass Apple als Unique Selling Point schon lange erkannt hat, äh, Datenschutz äh Privatsphäre sichern, ist etwas ganz, ganz Entscheidendes und da waren die immer vorne dran und das versuchen sie jetzt nochmal stärker zu machen und versuchen damit auch nochmal ein ganz neues Verkaufsargument herzustellen. Wir sagen und guckt, wir schützen euch auch vor den äh, Big Tech Konzernen, mhm. die ja zu Recht in der Kritik sind wegen Trump genau. und all dem. Du wirst gleich überrascht sein, was du für O-Töne bekommst, um <lacht> diesen Fragen
1: zu klären. Ich kann aber schon mal vermuten oder sagen, es ist zweiteres, Apple hat diesen Unique Selling Point erkannt, aber sie sind eben auch mit dem Ersten gescheitert, sie wollten selber ähm, Ad-Plattform werden und beispielsweise alle In-App-Ads, die man so hat, also alle Werbung, die in iPhones angezeigt wird, in Apps von jemandem, die jemand anders herstellt dass man äh, das über Apple organisiert. Also man schreibt eine App und sagt dann einfach im Code, hier soll die Apple-Werbung angezeigt werden und dann kriegt Apple 30 Prozent und man selber kriegt 70 Prozent von diesem Umsatz, der da generiert wird. Das gelang aber nie. Apple hat es nie so richtig hinbekommen. Mhm. Äh, entweder waren die App-Schreiber gar nicht in der Lage, so richtig diesen Platz freizuräumen. Dann hat die App auch, äh, die Werbung auch immer gestört. Dann war es für die App-Schreiber sehr viel attraktiver zu sagen, wir machen hier einfach mal so eine Werbung, die eigentlich nur so ein Platzhalter ist, die nerven soll weil wir die Leute dann dazu bringen, zu sagen, für 5 Euro im, im Jahr oder so ist diese Werbung ausgeblendet, ja, dass man diesen Weg dann ging. Also Apple hat versucht, daraus auch einen Markt für sich zu machen, ist damit gescheitert und geht jetzt einfach all in Privacy. Ja, Also mhm. es ist sozusagen eine funktionale, so eine fast zynische Erklärung. Sie haben es halt nicht geschafft, auf dem Gebiet zu punkten und deswegen sagen sie jetzt, dann machen wir das halt grundsätzlich machen jetzt mal. Machen
0: wir den Laden dicht, ja.
1: Wir ärgern jetzt auch mal die anderen, denen das gelang. Ja. So ungefähr, ja. kann man glaube ich schon, schon sagen. So und bevor wir jetzt in diese Tim Cook-Rede einspringen, es wird existenziell, also diese Frage, die hier gestellt wird, ist ganz ernst ähm, so unter Facebook, also unter Leuten, die in dieser Wirtschaft da Geld verdienen und auf YouTube geklärt.
23: This new app tracking transparency thing that Apple is implementing could be really, really bad. Will it kill Facebook ads? At this point, I'm going to say no. I don't think it's going to kill Facebook ads. I do think that it might make Facebook ads a lot less effective.
1: Ja, also, die fragen sich ganz ernsthaft, ist das das Ende von Facebook?
7: Hm.
1: Wenn die jetzt auf iPhones äh, mit Android-Nutzern verdienen, sie sowieso weniger. Ja, also, es ist ja schon mal ein tolles Signal zu sagen, jemand nutzt überhaupt ein iPhone. Ja, das war ja schon mal einer, der richtig Wert brachte. So ein Nutzer, der ein ios Gate nutzt, war ja immer viel mehr wert. So. Und jetzt äh, war Tim Cook ähm, Anfang Februar oder Mitte Februar in so einer Konferenz eingeladen, die nichts weiter zur Sache tut, denn er hat ein Video aufgenommen an seinem Schreibtisch und das gucken wir uns jetzt an. Es geht nur eine Viertelstunde und hat ungefähr 500.000 Views und es geht wie folgt los und ich bin fast vom Stuhl gefallen.
21: A little more than two years ago, joined by my good friend, the much missed Giovanni Butarelli and data protection regulators from around the world. I spoke in Brussels about the emergence of a data industrial complex.
1: So, und jetzt alle Hörer, seid ehrlich. Wer von euch hat gewusst, dass Tim Cook vor zwei Jahren, 2019, im Europäischen Parlament war, um dort eine Rede über den Datenindustriellen Komplex zu halten?
0: Noch nie von gehört. Ich auch nicht.
1: <lacht> ich war ein bisschen überrascht. Aber war die
0: dann nicht öffentlich oder war das auch unter Zimmertreffer? Die gibt's auch bei war...
1: YouTube und die hat auch okay. 50.000 Views. Ach ja. Es ist wirklich erstaunlich. Also, das ist wenig, meine ich. 50. Ja, ja, Tausend natürlich Views sozusagen. Das ist, das ist, das Europaparlament, ja, hat Tim Cook, also wirklich den mächtigsten Industrie, also die mächtigste, die wichtigste Industrie der Welt hat einen Marktführer und dessen Chef steht in Brüssel und redet dort von Datenindustriellen Komplex. Und wir erinnern jetzt nur kurz an den militärisch-industriellen Komplex, Eisenhower und so weiter. Die große Warnung, irgendwann wird der amerikanische Verteidigungshaushalt äh, 700 Milliarden wert sein. Und das haben wir heute alles, ja. Kriege überall auf der Welt und so weiter und so fort. Also wir hören mal kurz rein in diese Rede. Äh, Tim Cook von vor zwei Jahren im Europaparlament. Back is 1890 future Supreme Court
21: Justice Louis Brandeis published an article in the Harvard Law Review making the case for a right to privacy in the United States. He warned, gossip is no longer the resource of the idle and of the vicious, but has become a trade. Today, that trade has exploded into a data industrial complex. Our own information from the everyday to the deeply personal is being weaponized against us with military efficiency. Every day, billions of dollars change hands and countless decisions are made on the basis of our likes and dislikes, our friends and families, our relationships and conversations, Our wishes and fears, our hopes and dreams. These scraps of data, each one harmless enough on its own, are carefully assembled, synthesized, traded, and sold.
0: Uh, Wahnsinn. <laughs> Dass das also, nicht rezipiert wurde, wie kann das nur sein? Ja, da können alle ja in einer einpacken. Ne? In, ja, in einer, in einer Klarheit, das hätte ein Schirmacher zustande gebracht, aber sonst doch kaum einer. Ja, es ist
1: wirklich ganz erstaunlich, dem Cook steht da und sagt, Daten sind nicht das neue Öl, sondern die neuen Waffen. Wir haben es mit einer Industrie zu tun, die mit militärischer Präzension versucht den kleinsten Vorteil für sich rauszuholen und damit alle Kosten auf sich nimmt und sei es die Zerstörung der ganzen sozialen Welt, ja. Also in der Hinsicht. Und auch so schön deutlich
0: so macht, die sind für
1: sich genommen harmlos. Ja, genau, ja, aber dann als Bündel. Genau, dieses große aber, das, wenn das, lasst nicht das Silicon Valley darüber äh, bestimmen, was da passiert, ja, sondern hier, das ist mal so richtig all in und der Sicht kann man auch so ein bisschen jetzt verstehen, das ist echter Krieg, das ist wie der Autokrieg äh, zwischen Deutschland und China und so weiter, ja, das ist richtiger mhm. Wirtschaftskrieg, der hier innerhalb des Silicon Valleys ausgetragen wird zwischen Apple und Facebook. Und diese Rede, also wir kommen jetzt zurück ins aktuelle Februar 2021. Tim Cook sitzt also da und er redet hier mal über Facebook. Er nennt natürlich Facebook nicht beim Namen. Es ist indirekt, aber wir wissen ja, wie sowas funktioniert. Und es ist einfach, uiuiuiuiui.
21: The fact is that an interconnected ecosystem of companies and data brokers, of purveyors of fake news and peddlers of division, of trackers and hucksters just looking to make a quick buck, is more present in our lives It has ever been.
1: Ja, also er hat äh, genau das Businessmodell von Facebook umschrieben mhm. <lacht> und sagt auch ganz klar, was er davon hält. Da es ist, äh, also da ist bei ihm, glaube ich, nichts mehr nee. weich zu klopfen oder so, mhm. sondern dieses Update wird jetzt kommen im März
0: und dann ist hier nee, ein Nee, -Ramba. der sagt nicht, also wenn die mal ihren Hero Award dann vergeben, dann ist wieder alles gut. Das <lacht> genau, ja, ja, nicht. ja, genau genau.
1: So, ähm, ja, also, es ist ja auch so ein bisschen, da es auch so ein bisschen die föderalistische Sprache aufgreift, spielen wir das hier einfach mal.
21: As I've said before, if we accept as normal and unavoidable that everything in our lives can be aggregated in soul, then we lose so much more than data. We lose the freedom to be human.
1: Na, ja, Tim Cook, unser Freiheitskämpfer in der digitalen Sphäre.
0: Sehr schön, aber das ist ja. Das ist auch ein bisschen Roger Williamson, wer wir waren und alles ist da drin. Ja, ja, ja. Das ist schön. Er lobt die Datenschutzgrundverordnung.
21: Proving cynics and doomsayers wrong, the GDPR has provided an important foundation for privacy rights around the world and its implementation and enforcement must
1: continue. Genau, die ist ja bisher nur eine europäische Datenschutzgrundverordnung mhm. und hier muss natürlich nachgearbeitet werden.
21: As I said in Brussels two years ago, it is certainly time, Not only for a comprehensive privacy law here in the United States, but also for worldwide laws and new international agreements that enshrine the principles of data minimization, user knowledge, user access and data security across the globe.
1: Das ist am Reißbrett. Genau das sind die Bausteine. Das sind die Stellschrauben. Hier muss gearbeitet werden. Also ganz grandioses Ding. Er vergleicht jetzt mal seine Technologie, ja, also das iPhone, die Uhr, was die Uhr so kann medizinisch auch als Hilfsgerät und so weiter und so fort und dann hat er so diesen diesen Vergleich, wie der einen damit umgehen, er und wie andere damit umgehen.
21: At the same time that we've led the way in features that keep you healthy and well, we've made sure that technologies like a blood oxygen sensor and an ECG
1: dieses Peace of Mind Ding ist ähm, vielleicht so ein bisschen unterschätzt, aber darum geht's ja am Ende. Ich erlebe jedenfalls ganz häufig erst diese Woche wieder, ja, dass wir so am Gartenzaun stehen und die Frage aufkommt: Ich brauche ein neues Handy. Kannst du mir was empfehlen? Und das erste, was so eingeworfen wird, ist: Nimm ein iPhone. Ja, ja. Peace of Mind schwebt da so im Hintergrund. Nimm ein iPhone. Da kannst du nichts falsch machen bei Android, er einmal ist nicht falsch richtig eingestellt, sagt, bist du in der Datenhölle gefangen, weiß nicht, was passiert wa und so, ja, und ich meine, das Einzige, was Apple jemals ja wirklich schlimm passiert ist, ist, sie lassen halt Fotos in diese iCloud hochladen, das ist ja so eine normale Funktion, um Speicherplatz ja. zu sparen, und dass das halt mal gehackt wurde, ja, ja. Äh, dass dann die ganzen Hollywood-Stars da plötzlich ihre Nacktfotos und so weiter, aber das war ja wirklich so das Einzige, diese ganzen medizinischen Sachen, äh, was die Uhr jetzt mittlerweile so kann und so, da habe ich noch von keinen Problem jetzt irgendwie gehört, da ist mir noch nichts untergekommen, in der Hinsicht haben sie da schon so ein bisschen auf ihrer Seite einfach so, so ein Argument zu sagen, mit dem iPhone, peace of mind, ja? anders als wenn du jetzt weißt, die Facebook-App auf einem Android-Gerät, also da bist du echt verloren einfach. Das ist, das will man, das, das gibt man auch nicht gern seinen Kindern in die Hand oder so. Ja, Die kriegen natürlich irgendwie alle iPhones, sofern man sich das leisten kann. Ja? Aber mittlerweile kann man ja auch die billigeren iPhones, die älteren Modelle und so weiter, Das fallen ja genug ab. Ja? Es gibt ja genug Hipster, die sich immer das neueste Modell holen und dann wandert das so durch die durch die Generation irgendwie und so. Und in der Hinsicht hat sich Apple da schon ganz schön krass, also ich habe es diese Woche erst wieder gemerkt, wie krass sich der Apple eigentlich positioniert hat. Sie, also er stellt jetzt eine neue Technologie vor, die sie da bei Apple so nutzen. ATT, die App tracking transparency.
21: Every app, including our own, must share their data collection and privacy practices. Information that the App Store presents in a way every user can understand and act on. The second is called app tracking transparency. At its foundation, ATT is about returning control to users, about giving them a say over how their data is handled.
1: Ja, das erinnert mich immer wieder an diese alte digitale Dis Debatte, die wir in der FAZ da geführt haben. äh hat ja immer diese Sprüche, wer liest, wird gelesen und so weiter, ne? Ja. Und es war ja ganz lange so, dass man im Grunde auf seinem iPhone, äh, auf seinem Telefon, auf seinem Smartphone was gemacht hat und dann wusste man nie, was ist damit eigentlich. Bis hin zu, dass dann Amazon aufgrund der Kindle Leser Sachen irgendwie Auswertung gemacht hat, wann brechen, Leute die Bücher ab. Ne? was kann man daraus für den Autoren lehren, wie soll er das nächste Buch schreiben. Dass man bei einem iPhone das erst jetzt so positionieren will, im Sinne von, solange du deinen Bildschirm niemanden zeigst, kann niemand sehen, was auf deinem Bildschirm angezeigt wird. Also du musst es wie ein analoges Buch jemanden hindrehen und sagen, guck dir mal dieses Bild an. Und solange du das nicht machst, sieht niemand dieses Bild. Ja, und das ist, äh, ich hätte es damals für unmöglich gehalten, dass man so eine Denke wieder reinkriegt in die Technik, weil eigentlich galt damals alles als verloren. Aber er versucht jetzt, seine
0: Geräte wieder so in diesen Zustand zu bringen. Also Und du glaubst nicht, dass das so eine... Proforma-Geschichte ist, wie wir das jetzt gerade hier haben, dass wir immer alles schön brav okay drücken, damit wir schnell an der Seite weiterkommen. Also das ist ja dann auch die Frage des Nudgings am, äh, am Ende. Wie ist es konstruiert, dass ich dann eine tatsächliche Entscheidung darüber treffe? Was gebe ich jetzt gerade frei? Oder ist das einfach dieser Nerv-Button, der irgendwo aufpoppt und ich klicke drauf, damit es wieder verschwindet und ich weiter mhm. auf meinem Smartphone surfen kann?
1: Also die Gefahr besteht immer,
0: natürlich, weil wir sind mittlerweile daran gewöhnt, alles wegzuklicken.
1: Allerdings wird ja hier, hier genau darüber informiert, was man da gerade wegklickt. Also mhm. das ist ja eine sehr standardisierte ja. Sache. Bei den Cookies auf den Webseiten, da sieht ja jede Meldung anders aus. Ja. Ja, hier weiß man ja bei, bei iOS, worauf man achten muss. Nämlich erstens, da wird die App genannt, um die es gerade geht, und dann wirklich die einzelnen Funktionen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man bei einem Apple-Gerät äh, ähm, so eine gewisse Praxis entwickelt einfach. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auf einem, dass man die Kindle-App auf einem iPhone tatsächlich so benutzen kann, dass man sich sicher ist, mein Lesestatus wird gerade nicht an Amazon zurückgemeldet. Ja, sondern dass es so restriktiv ist. Und ich bin immer wieder beeindruckt von, wie sich die Diskussion gedreht hat, denn als damals Apple mit dem iPhone kam, 2007, hat man ja schon gesehen, hm, okay, da sind so ein paar Apple-Apps drauf, aber da ist noch ganz schön viel Platz auf dem Bildschirm. Wann kommen eigentlich die anderen Apps? Also wann wird es freigegeben als Plattform für andere? Und dann war ja Apple ganz streng mit diesem... Äh, jede App muss von uns erst begutachtet werden. Man kann ja nicht einfach eine App hochladen, sondern das dauert eine Woche, bis sie dann mal so äh, von uns durchgewunken wird. Und das damals zu verfolgen, auch hier so in den deutschen Podcast-Bits und so, wie die immer so vom Bergwerk sprachen, das muss alles erst durch das Bergwerk durch. Mhm. Und wie krass Apple da auch wirklich Sachen raussortiert hat einfach. Also, das ist einfach. Oder das auch selber nutzen, haben wir gesehen bei Spotify. Ne? Plötzlich dauert so ein Spotify-Update drei Wochen während die Apple Music App natürlich die ganze Zeit top aktuell da durchläuft und so oder was
0: jetzt gerade mit den Computerspieleanbietern passiert. Die genau, Epic. innerhalb ihres Spiels etwas machen wollen, wo Apple sagt, da wollen wir aber auch noch mal mit verdienen, ganz kurz.
1: Genau, sowas Epic wurde da komplett, also Fortnite und so richtig verbannt. Wir hören jetzt von Google, dass sie schon seit Wochen keine Updates mehr geschickt haben, weil sie eben Angst haben vor diesem, wenn die Nutzer dann mal gefragt werden. Also Google überlegt gerade genauso wie Facebook, wie tracken wir eigentlich weiter unsere Leute und in der Hinsicht scheint Apple da doch so ein anfangs kritisiertes Regime an. Wir haben die Kontrolle auch über ähm, andere Anbieter. Bis hin heute zu, das muss wirklich alles durchsigniert werden. Also jede einzelne App muss einmal von Apple signiert werden, dass sie genau wissen, wie sieht der Code aus und wann wurde er verändert und so weiter. Dass man da auch nicht mehr Teile des Dings dann... Ja, man könnte ja sagen, man lädt erstmal eine allgemeine App hoch und lädt dann so unter der Haube so ein bisschen andere Software nach und so weiter. Aber die haben ja mittlerweile alles ausgeschlossen. Also die, die können das. Wenn sie es wollten, technisch, glaube ich, steht da nichts mehr im Wege, dass sie da wirklich die Daumschraube so anziehen und dass sie es jetzt hinsichtlich Privacy zu promoten, ja, finde ich wirklich erstaunlich. Es ist schon, also da steckt doch schon einiges drin. Naja, jetzt hat er hier diese ATT genannt, die App Trend Tracking Transparency. Und klar, das ist jetzt wieder, das findet innerhalb, innerhalb der Unternehmen statt. Er hat ein PDF veröffentlicht, ja, es gibt ein Paper zum Nachlesen.
21: Because ATT responds to a very real issue. Earlier today, we released a new paper called A Day in the Life of Your Data. Es erzählt die Apps, that we use every day, contain an Average of six Trackers.
1: Ja, also sie sind richtig hinterher, dokumentieren das auch alles, was sie machen, damit bloß keiner später kam, wir haben ja nichts gewusst und so, sondern, mhm. nee, nee, ist doch alles da, genau so geht's. Und jetzt greift er hier diesen tollen jean, jean wie heißt er? Lanier, Lani. nein, du weißt schon, der, der Buchpreis äh, 2015 hier, ja. Friedenspreis des deutschen Buchhandels, Sharon Lanier, so, Meister. Der also gegenüber des Silicon Valley da an der Uni sitzt, Georgetown und immer ist Georgetown, wie auch immer. Und da so die, die kritischen Blick drauf hat. Er ist ja für einen Satz berühmt und den greift hier Tim Cook auf.
21: As the paper shows, it seems no piece of information is too private or personal to be surveilled, monetized and aggregated into a 360 degree view of your life. The end result of all of this is that you are no longer the customer. You are the product.
0: <lacht> ja, das ist exakt das. Stark, das ist so stark von dem Cook. Das ist ein da gibt es auch noch mal eine direkte Beratung? Also, dass da ein dann landier noch mal mit denen berät? Oder ist das einfach ja, nur eine nicht. Diskursbeeinflussung, die ja über Bücher dann hier stattfindet, über Vorträge ja. und dergleichen? Also, dem Cook ist hier so tief im Diskurs. Mhm. Ich, ja. ich
1: könnte mir durchaus vorstellen, dass sie auch schon mal zusammen gegessen haben, aber das ist wirklich erstaunlich das so zu sehen. Er macht hier einen sehr wichtigen Punkt, das finde ich einfach eine Sensation.
21: Technology does not need vast troves of personal data stitched together across dozens of websites and apps in order to succeed. Advertising existed and thrived for decades without it. And we're here today because the path of least resistance is rarely the path of wisdom. If a business is built on misleading users, on data exploitation, on choices that are no choices at all, then it does not deserve our praise. It deserves reform.
0: <lacht> ja, das ist ja mit voller Wucht gegen die ja. alle Gefahren, die genau das tun. Und ich frage mich ja ohnehin, weil er das jetzt gerade so schön sagt. Die Werbeindustrie hat das früher nicht gebraucht, braucht sie das eigentlich heute? Jetzt kann man sagen, ja, der Vorteil ist aber doch dann, dass man jetzt ganz gezielt werben kann. Wir haben doch früher erlebt, dass sich so vieles versendet hat. Äh, wo hm. äh, fruchtet eigentlich eine Zeitungsanzeige? Man weiß es nicht so genau. Man weiß in etwa etwas über die Leser, weiß aber gar nicht, ob die bis zur Seite 7 kommen. Gucken die mehr nach unten oder mehr nach oben auf der Seite? All diese Dinge sind sehr unklar. Es gibt Erhebungen darüber, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was man da hat. Jetzt hat man diese gezielte Werbung. Man kann mit Adblockern oder so da ein bisschen umgehen, aber man hat sie doch sehr gezielt. Ich frage mich nur jetzt auch, ist das nicht auch eine gewisse Illusion der gezielten Werbung? Wir haben sicherlich diese Influencer, die direkt für etwas werben können, mm. was sehr eng mit ihnen verknüpft ist und sie haben eigene Produkte und das. Aber diese gezielte Werbung, die jetzt irgendetwas ausliest, mein Verhalten bei Google, Amazon und sonst was, die dann dafür sorgt, dass wenn ich mir irgendwas bei YouTube ansehe, dann eine gezielte Werbung kommt, das trifft ja ganz oft nicht zu. Also ich bin eigentlich verblüfft über die Dummheit der Algorithmen, die so aussieht, dass wir im Wirtschaftspodcast immer irgendwelche komischen werbung für finanzapps und finanzcoachings davor haben wo nicht nur wir wissen dass wir das nicht machen sondern wir äh, und niemals machen ja. würden sondern auch die anderen die eine ähnlich personalisierte werbung angezeigt bekommen weil sie sowas öffnen niemals einen finanzcoach engagieren würden weil sie ja wohl schon für alle gucken und wissen daher wie doof das ist spätestens seitdem sie das dann äh, gucken seitdem mhm. sie wohl schon für alle genießen oder ich will ein ganz konkretes beispiel nennen ich bekomme bei YouTube seit bestimmt acht Wochen oder noch länger, zwölf Wochen, fast täglich die Werbung von ASOS angezeigt. Ja. Sneaker-Style bei ASOS. Äh, SN ASOS ist wie Zalando und man kann dort vor allem so Sportmode mhm. kaufen, sportliche Mode, Sneakers, kurz und gut alles Dinge, die ich nie trage, kann man dort kaufen. Ich bekomme seit zwölf Wochen diese Werbung angezeigt. Ich würde mich ja geradezu freuen, wenn ich mal Werbung für einen Anzug, Lederschuhe oder ein gutes Parfum bekomme. Aber nein, ich bekomme immer Werbung für Sneakers und Sportmode angezeigt. Wie ist das möglich? Ich weiß, ich habe zu Sneakers ein bisschen recherchiert. Wir sprachen ja hier auch mhm. im Podcast drüber. Aber irgendwann muss doch dieser Algorithmus auch mal wieder gescheckt haben. Der Mann trägt eigentlich gestärkte Hemden.
1: Ja, also äh, die Algorithmen sind halt, sie funktionieren halt, wie sie sollen, also wie man sie programmiert hat. Man weiß ja selber nicht genau, was man von ihnen will und entsprechend liefern sie auch wenig Resultate. Ich würde aber sagen, die Diskussion ist müßig, so ein bisschen wie bei, ist AstraZeneca jetzt 70, 78, 85 oder 87, weil dann hat man eine Studie und dann kommt nächste Woche die nächste Studie und dann kommt nächste Woche die nächste Studie und in einem Jahr kommt immer noch eine neue Studie und dann hat man noch eine neue Studie und irgendwann weiß man dann Bescheid und dann kommt wieder eine neue Studie. Ich würde sagen, wir haben es ja mit so einem Metier zu tun, also personifizierte Werbung aufgrund von äh, Spionage ins Individuelle hinein, dass man sagen kann, wie bei Gesichtserkennung, einfach ächten. Ja. Sollen Wissenschaftler über diese Diskussion, was können sie, wie auch immer, ich würde sagen, einfach einfach verbieten. Ja? Mhm. Ist technisch möglich, aber einfach mal verboten. <lacht> ja. So, dass man es einfach ächtet und dass man sagt, so wie er, und das stimmt ja, das ist ja das Argument, was er hier gemacht hat, die Technologie selbst funktioniert ohne das. Nur das Finanzierungsmodell für die Technologiehersteller, die braucht das halt, ja, die platziert halt der Werbung. Aber die Technologie selbst braucht das nicht. Und es stimmt, Facebook funktioniert einfach so. Wenn ich äh, wirklich mal wissen will, ähm, also wenn ich Facebook ein Signal geben will hinsichtlich, ich bin jetzt hier und brauche eine Pizzeria, dann kann ich das auch als Signalworte in die Suchmaschine eingeben. Ja, ja. da muss keine Unternehmensideologie zu mir kommen und sagen, wir kennen dich so gut, dass wir schon die Antwort haben, bevor du die Frage stellst, ne? Das nee, brauche ich, ja ich
0: gar nicht. Ich kann nach Mannheim fahren und genau. sagen, ich gebe meinen <lacht> Standort jetzt an und gucke, was in der Umgebung ist oder ich kann auch Pizzeria Mannheim angeben. Genau,
1: wir haben ja alle sehr sehr virtuosen Umgang mit Suchzeilen, indem wir was eintragen. Das ist mir bei meiner Tochter jetzt wieder aufgefallen. Äh, zweite Klasse, sie kommt also gerade ins Lesen will aber irgendeine Bibi und Tina-Geschichte hören, von der sie nur so Schlagworte kennt. Ja. Was macht man normalerweise? Man geht zu den Eltern und sagt, ich möchte die Geschichte hören, in der der Hund im Zoo und so weiter. Und man geht ins Detail, umso mehr Details, umso besser. Ja. So, jetzt fängt sie an zu schreiben. Sucht also eine Folge und trägt bei Spotify oben ein, Bibi und Tina, die Folge mit dem Hund im Zoo und so weiter. Ja. Wir alle wissen, möglichst unspezifisch rangehen nur Schlagworte nennen und dann selber das Suchergebnis durchschauen. Umso spezifischer du es machst, umso weniger wird überhaupt ein Resultat angezeigt. Ne? Ja. Also wir haben ja alle mittlerweile so einen ganz virtuosen Umgang mit Suchen. Also wir sind ja wirklich in der Lage, mit unserem Gehirn einen Satz, ja, eine Suche <lacht> zu machen und dann eine Pizzeria zu finden, wenn wir eine brauchen. Wir brauchen ja keine Werbeanzeige, die uns dann gerade Turnschuhe anzeigt, weil das geht halt doch häufig schief. Deswegen würde ich sagen, Tim Cook hat ja absolut recht. Diese Technologie funktioniert jetzt schon, die braucht das alles gar nicht.
0: Und das Finanzierungsmodell könnte Modell sogar noch weitergehen. Durch diese äh, Kommerzialisierung, durch diese Werbemodelle wird die Suche erschwert. Also es ist ja gerade so bei Google, ja, dass klar. dadurch, dass es dieses Ranking gibt, dadurch, dass Dinge, die bezahlt haben, nach oben kommen es sehr viel schwieriger ist, genau das zu finden, was man sucht. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich gewisse Hemden suche, Stehkragenhemden, mhm. dann bekomme ich erstmal 50 Ergebnisse angezeigt, die nichts damit zu tun haben. Aber da kommt halt das Wort Hemd vor. Genau. Und
1: in der Hinsicht ähm, würde ich auch sagen, wir machen mal wieder diesen Versuch, einfach allgemeine Werbung anzuzeigen. Es ist ja nicht alles dann verboten. Ne? Es wird ja nur von 500 auf 8 Signale runtergedimmt und halt die Sachen, die man eh in sein Profil einträgt. Alter, Geschlecht und so weiter. Das muss dann nicht groß sophisticated, ja, durch irgendwelche Rechnungen ausgemittelt werden, ist er ja jetzt schwul oder nicht, sondern da weiß man einfach, okay, ja. so, wenn das jemand einträgt, kann man es halt verwenden, wenn nicht, dann nicht. Also so viel äh, Hoheit über die eigene Daten sei dann zugestanden. Wenn man es in sein Profil einträgt, weiß man, wie Facebook das nutzt. Und dann macht man einfach allgemeine Werbung. So wie das in Podcast- ja auch, ja. Der Leo Laporte, den haben wir ja schon häufiger gespielt, der sagt ja auch, Werbetreibende kommen auf mich zu und fragen mich, ähm, wer hört denn das hier? Und dann äh, sagt man denen, ja, lassen Sie doch Ihre Hospitanten einfach mal drei Folgen hören von dieser Ausgabe hier, dann haben Sie ein Gefühl dafür, wen Sie hier erreichen, wenn Sie hier werben. Das sind halt dann, ja, keine Ahnung, das Publikum ist ja doch sehr leicht einschätzbar und äh, dann kann man ja den Return on Investment einfach mal ausrechnen, so nach zwei Wochen, ja, legt man es mal drauf an. Es ist jetzt nicht weniger erfolgsversprechend, als wenn man halt dieses mega krasse Tageding da irgendwie macht. Er jedenfalls, Tim Cook, sieht hier, er möchte einfach, dass Technologie gut funktioniert und äh, dieses Ganze, was so im Verborgenen abgeht, eben nicht gemacht werden muss. Und er möchte jetzt hier über die Konsequenzen mal nachdenken. Und das ist vielleicht der stärkste Moment dieser ohnehin schon extrem starken Rede.
21: Too many are still asking the question, how much can we get away with? when they need to be asking, what are the consequences? What are the consequences of prioritizing conspiracy theories and violent incitement simply because of the high rates of engagement? What are the consequences of not just tolerating, but rewarding content that undermines public trust in life-saving vaccinations? What are the consequences of seeing thousands of users join extremist groups And then perpetuating an algorithm that recommends even more. It is long past time to start pretending that this approach doesn't come with cost. a cost of polarization of lost trust and yes of violence.
1: Das ist natürlich jetzt herausfordernd für die linke Blase, ob sie es einsieht und versteht, dass ausgerechnet das wertvollste Unternehmen der Welt den Ruf nach moralischer Verantwortung äh, am besten
0: gehört hat bisher. Weil es ein Profitinteresse gibt. Auch, aber das ist ja natürlich klar. Aber das Genau, kann ja auch. aber das, das... Die Frage muss
1: man da ist ja, wo spielt Moral statt? Primär nie. Ja, Dafür sind das halt Unternehmen. Ja. Da muss man dann in NGOs gehen. Aber äh, ich würde sagen, wir sind ja schon mindestens auf der sekundären, ja vielleicht tertiären Ebene. Und da kann man einfach mal sagen, da gehört's hin, da ist es richtig, da muss das so gemacht werden, das ist ja schon auf der Ebene, der Unternehmenschef spricht selbst äh, zur Presse und delegiert das nicht an irgendwen, der mal so eine Veranstaltung managt, ja, da gibt es ein kleines Budget und dann macht man das halt, das macht Google so, ja? Google feuert die ganzen ethik die man da in der AI-Kontrolle drin hat macht aber gleichzeitig immer diese Programme, ja, irgendwie hier, Fit Diversity und den ganzen Kram. Hier bei Tim Cook hat das doch so eine gewisse Funktion gefunden. Also, dass der Unternehmenschef selber sich hier so skin in the game mäßig hinsetzt und einfach mal sagt, Leute, wenn hier ein Sturm aufs Kapitol stattfindet, dann können wir nicht einfach sagen, wir haben damit nichts zu tun. Sondern das ist dann, ja, da müssen wir uns ja halt alle mal fragen, was hat das mit uns zu tun? Und da gibt es ein paar Unternehmen, die müssen diese Frage ernster stellen und die fordert ihr ja auf, darüber nachzudenken. Und, und
0: fest steht, dass er der Vorreiter dann nun mal ist, beziehungsweise die Politik es nicht gebacken bekommt. Wir haben eben über Dezisionen, über Souveränität ja. gesprochen. Er ist der Besitzer, sage ich jetzt mal, eines proprietären Marktes. Er kann da Spielregeln aufstellen und kann sagen, hier ab sofort nur noch acht Daten werden rausgegeben und nicht mehr 500. Und das ist aber etwas, was er da jetzt gerade tut, was man auch auf die gesamte Politik übertragen könnte und sagen müsste, ja, generell ist das so. Also nicht nur auf der Plattform, die Apple betreibt, ist das so, sondern generell nicht ja. mehr als acht Daten. Das ist eine Regel, die man vorgeben könnte, genau, die wir in ganz verstehen. vielen anderen Dingen haben. Aber wir sehen hier einmal mehr, und das ist ja etwas, was sich seit der ersten Folge der 29er durchzieht, dass die Wirtschaft eigentlich der Politik weit voraus ist in dem, was sie als Möglichkeit empfindet, während hier immer noch eine Doro Beer Interviews gibt und sagt, ja wir müssen uns auch einmal ein bisschen vom Datenschutz verabschieden, damit wir nicht genau. Unternehmensmodelle kaputt machen und deren Sprecherin die ist dann jetzt ins, oder ist es die Büroleiterin die ist dann inzwischen jetzt schon rekrutiert von Facebook als mm. Lobbyistin in Brüssel und das ist gleichzeitig noch die Lebensgefährtin von Andy Scheuer und so wird darüber nachgedacht insofern ja ich bin auch froh dass es jemanden wie Tim Cook
1: gibt ja und lassen wir ihm diesen letzten Satz hier noch durchgehen
21: Call us naive but we still believe that technology made by people for people and with people's well-being in mind is too valuable a tool to abandon we still believe that the best measure of technology is the lives it improves
1: so und ich will dieses paradox aufgreifen er ist ein Unternehmer, er möchte Profit machen und er hat hier einen Weg gefunden, Profit zu machen, den ich moralisch sehr hoch werte, mhm. weshalb ich den Appell habe, das müssen alle als unternehmerischen Wert anerkennen und umso mehr Profite kann Apple damit machen und umso besser ist das dann für alle. Also hier steckt durchaus eine moralische Komponente drin, die man hier zu Markte tragen kann ne? und das sollte man dann auch tun. Das Angebot ist jetzt da. Wer gute Technik haben will, der kann sie bei Apple halt tatsächlich erwerben. Und da kann es dann mal vergleichen mit dem, was Google so bei Android anbietet. Und dann kann man einfach die Schlüsse ziehen. Ja, aber das marktwirtschaftliche Angebot ist hier da und da uh, keine falsche Skepsis, nur weil es eine marktwirtschaftliche Angelegenheit ist, ja. In der Sicht wir haben ja mehr viele Hörer, die hier immer mal wieder ein bisschen Sonderappell brauchen. <lacht> Richtig, ist das so? Wir ich glaube schon. So okay. ein bisschen Blasendeck Aber du, ist ja hier
0: jetzt damit. sag doch mal, wie ist es denn mit Australien? Da tut doch <lacht> Facebook ganz viel für die Pressefreiheit, oder?
1: Genau, wir schließen mal an bei Ursula von der Leyen. Die haben wir ja vorhin bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehört. Da hat sie eine, kurz noch was dazu gesagt.
14: We just cannot leave decisions which have a huge impact on our democracies. To computer programs without any human supervision or to the boardrooms in Silicon Valley and the latest decision on facebook regarding Australia is just another proof for that.
1: Mm. sie bleibt im ungefähren sie nennt es nur sie erklärt es nicht was ist damit in australien ist irgendwie das ist proof für irgendwas also in Australien gibt es eine gesetzesinitiative die heißt News Media Bargaining Code, also News Medien, die miteinander irgendwas verhandeln und das in den Code gegossen, soll mal gesetzt werden. Es ist noch kein Gesetz, wird aber seit drei Jahren geplant und betrifft vor allem Google und Facebook. Das kennen wir ja auch aus der europäischen Gesetzgebung, haben wir ja gehört, Digital Markets Act und Services Act. Da unterscheidet man nochmal zwischen, ja es gibt so Marktteilnehmer, dann gibt es so besondere Marktteilnehmer, die Gatekeeper, die richtig großen die man auch namentlich fast nennen könnte, da haben wir ja von Vestager gehört. Also hier geht es um Google und Facebook, weil das diejenigen sind, die News auf den Markt bringen, äh, unter der Annahme, dass es die Unternehmen nicht selber können, weil keiner geht mehr auf Webseiten, man will das aggregierte Ding. Und jetzt gibt es eine Wettbewerbsbehörde, die heißt ACCC, das Australian Competition and Consumer Commission, oder die Commission. Und die hatten das vorgeschlagen, dass man einfach sagt, die Unternehmen haben jetzt drei Monate Zeit, miteinander zu verhandeln was Nachrichten wert sind. Das heißt, ein Nutzer teilt irgendwas Newsmäßiges auf Facebook. Facebook wehrt sich dagegen nicht. Und dann damit ist es publiziert und damit muss da auch ein Preisschild gehängt werden. Und wenn dann irgendwie festgestellt wird, das sind so und so viele News-Artikel, die auf Facebook geteilt werden, dann müssen muss Facebook an die Newshersteller, also die Medienhäuser, was zahlen. Mhm. Und wenn die sich nicht einigen können innerhalb von drei Monaten, dann gibt es ein... Einen ganz lustigen Namen, den finde ich ja gerade nicht, aber dann gibt es eine Entscheidung eines Gremiums, eines Gremiums, das dann einfach sagt, Preis ist jetzt so und so. Der Modus genau, Casey Newton, hier schon häufiger genannter Autor, auf den ich mich jetzt auch häufiger beziehe, der meint so, ja, äh, dieser äh, finale äh, Preisfindungsmechanismus ist dann wahrscheinlich so, wenn sich die Unternehmen untereinander nicht einigen, also Facebook und News Coop, Murdochs großer australischer Laden zum Beispiel, dann macht einfach jeder ein Angebot. Und dann kommt ein Gremium und sagt, dieses ist uns schlüssiger, wir nehmen dieses. Da muss also jeder überlegen, hm, wie kann ich jetzt nicht über die Stränge schlagen, aber den anderen noch irgendwie so ausboten. Ne? Mhm. Und dann kommt man da irgendwie zu der Lösung. Das ist aber das ist alles Spieltheorie, nur... Spieltheorie, ja. Ja, genau, so ein bisschen Spieltheorie. Das ist aber alles nur bisher so, hm, ja, keine Ahnung, mal gucken, das Gesetz ist ja noch nicht mal durch den dortigen Senat und so weiter.
0: Dann jedoch gab es ja ein interessantes Ereignis, dass Facebook ja, wir nähern uns mal so sehr ja in die Enge
1: getreten ja, ja, genau, wir, wir nähern uns mal langsam, denn irgendwann hat dann Facebook auch gesagt... Äh, ja, dann sperren wir halt mal war alles so, ne? Ja. Wir beginnen aber bei einer ganz normalen Nachrichtensendung, pipapo. Wir schalten mal so mittelreihen ins australische Fernsehen, wo das so diskutiert wird.
17: In at that stage quoted the University of Canberra's 2020 Digital News Report. It said that 39% of Australians use Facebook for general news. But this is the important one. 49% of Australians actually use Facebook to gain news about COVID.
1: Also 39 Prozent holen allgemeine Nachrichteninhalte aus Facebook. 49 Prozent holen ihre Covid-Nachrichten aus Facebook. In Australien es ja zum Glück kein Covid, deswegen weiß ich nicht genau, warum das jetzt so mega Ding ist. Aber er meint, das ist ganz wichtig. Was ja erstaunlich
0: ist, denn Zuckerberg betont doch gern, dass nur vier Prozent sind nur, sind nur Medi also Medieninhalte bei Facebook sind nur liegen nur bei vier Prozent, aber werden es 39 Prozent dann. Ja, also, also widerspricht sich Prozent nicht Prozent groß, ne? sondern das, ja. man kann ja sagen, ja. man guckt ganz viel Fernsehen, aber nur 4%
1: davon ist wirklich die Viertelstunde Tagesschau. ja So, in der Hinsicht muss man halt viel gucken, aber wir konsumieren ja auch viel Facebook, die Leute, und genau. deswegen passt das dann irgendwie. Naja, also es, es geht darum, jetzt ist ja halt die Frage, ne wer wer muss ja eigentlich wem was bezahlen, ist ja auch. Äh, klar, Facebook wirkt interessanter dadurch, dass da auch echte Nachrichten da sind und nicht nur Katzenbilder gleichzeitig sind halt mehr Leute da, die dann diese Nachrichten auch wirklich konsumieren. Und Facebook ist halt hier Vermittler. Also klar, man liest manchmal nur Überschriften, aber man klickt ja da die Links auch an und ist dann plötzlich auf den Seiten der äh, Newsmedien. Und naja.
17: Und jetzt kommt gleich der Dreh des Korrespondenten. Uh, as the government wants, as the ACCC wanted, uh, that these organizations, big news organizations, will be paid for their content. And if you think about it, it makes common sense, um, that if you get to the other side of it,
1: ja, es macht nicht nur Sense, aber es macht gleich Common Sense, was er jetzt beschreibt.
17: If somebody's taking your content and then commercializing it by putting ads against it, then somebody should be actually paid for creating that content in the first place. It's not something you can just literally pinch and use and commercialize yourself.
1: Ja, und er sagt hier so, wenn jemand deinen Content nimmt, taking your content, Facebook nimmt sich ja nicht wirklich den Content, sondern es sind ja die Nutzer, die ihn da posten. Also das ist schon mal so ein bisschen problematisch, es so zu sehen, auf der anderen Seite verstehen wir natürlich, dass er sagt, naja, wenn die Nutzer damit bespielt werden, irgendwer muss es ja herstellen und das kostet halt Geld, ne, also versteht man so. Wann
0: begann denn diese Debatte in Deutschland, das war doch auch 2011? Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht, ja, ja. 2011 war das doch, dass Springer da auch ganz genau. vorn weg war und sagte, wir müssen da doch auch mal pro Artikel 10 Cent, 20 Cent quasi äh, kassieren, wenn das angezeigt ist bei Google, wenn es angezeigt ist bei Facebook. Es war ja auch immer diese Sache, naja, man kann die ersten drei, vier Zeilen ja dann schon lesen, ohne die Seite zu verlassen. Die meisten Leute reicht das. Also profitieren die von unseren Inhalten. Das ist halt wie, wenn man einen Song nicht komplett spielt, aber doch ein Stück, dann muss man auch was dafür zahlen.
1: Ja, das ist alles eine ganz traurige Geschichte, dieses Leistungsschutzrecht und in Australien ja auch. Äh, Springer hat sich das damals erkämpft und dann hieß es gleich, aber ihr kriegt eine kostenlose Lizenz und seitdem schlummert das ja so vor sich hin ja. und niemand hat jemals irgendwo was bezahlt oder hat irgendwie irgendwas verboten. Springer hat ja mal so ein Selbstexperiment gemacht, hat gesagt, wir lassen uns nicht mehr indizieren. Nach einem Tag haben sie es rückgängig gemacht, weil hier irgendwie der 40 Prozent der Leser oder so abhanden kam. In Australien heißt es mittlerweile 20 Prozent weniger Traffic auf den Nachrichten, seit nachdem Facebook da kurz blockierte. Na ja, die Moderatorin fragt jedenfalls mal so ein bisschen, sie versucht zu vermitteln nach.
22: This could very well f uh, backfire on Facebook, couldn't it? We don't need to go to Facebook for our news, it's just a habit. So, I guess it's a bit of a culture change.
17: Well, do remember one important thing is that Microsoft backed the legislation and backed the government's moves in this. Part of the reason for that was because of the threats from Google initially, which clearly has overturned those threats now and has said it will comply and will play Australian publishers um, and other media providers and creators uh, money. Uh, but then also uh, at the time, uh, it was the communications minister again who had said, well, he'd already started using Microsoft's Bing uh, web uh, web server uh, and also. So,
1: also irgendwie ist hier irgendwas in der Luft, keine Ahnung, die Nutzer nutzen irgendwie Nachrichten, man weiß nicht genau, wie irgendwie möchte man jetzt mal, aber es ist doch alles eine Gewohnheit, wie wir das machen, stimmt. Gibt es Alternativen zu Google, DuckDuckGo? Genau. Man könnte ja Hast du das mal
0: genutzt? Haben. Hast du das mal ausprobiert?
1: Ja, damals und es war schrecklich.
0: Ich, ich habe es auch mal ausprobiert ja. und kann auch nur sagen, dass es schrecklich war.
1: Ich empfehle Startpage, denn Startpage hat einen sehr langen Vertrag noch mit Google, um einfach Google-Suche anzubieten. Allerdings gibt Startpage keine Signale von dir weiter, sondern nur den Suchbegriff. Das kommt also als sogenannten Dark Traffic bei Google an. Die geben dir dann einfach nur das Allgemeine, okay, das sind die zum Suchbegriff, gehörenden Ergebnisse und dann werten sie das aus. So, also wir haben ja in der Schwebe ein Gesetz, das irgendwie kommen soll und jetzt wird so ein bisschen hitzig und äh, man droht sich schon gegenseitig irgendwie und dann taucht bei Sky News der Treasurer, Josh Frydenberg auf, das ist so der Schatzmeister, Finanzminister und sagt, historischer Tag, das Gesetz ist zwar noch nicht da, aber wir haben schon eine Einigung, die ersten beiden Unternehmen haben sich miteinander verständigt, in dem Fall ist es Google.
9: This is a historic moment. A world first. The digital giants entering into negotiations and agreements with Australian news media businesses to pay for original content. So, das heißt jetzt konkret Google hat
1: mit News Corp, also Murdochsladen und noch so zwei, drei anderen Dort Verträge abgeschlossen, deren Inhalt wir nicht kennen, deren Geldbeträge wir nicht kennen, von denen wir nur wissen, ja, es gibt so ein paar Content-Sachen, die laufen jetzt bei Google News in so einer bestimmten Sektion ab, wo beispielsweise auch Sachen, die üblicherweise hinter einer Firewall sind und bei Google angezeigt werden können. Wer also hinter eine Firewall möchte, kann jetzt entweder direkt zu den Anbietern gehen oder aggregiert. Google hat es für dich bezahlt, zu Google. Da würde ich sagen, das treibt natürlich auch ziemlich viele jetzt einfach zu Google, wenn die wissen, ach so, ich kann jetzt Sachen, das, das eigentlich Geld kostet, bei Google kriegen, dann gehe ich halt jetzt noch mehr zu Google. ja. Also es ist auch so ein kleines Werbeding für Google. Ich glaube nicht, dass es jetzt, klar, es bringt ein bisschen Geld für die Hersteller der Nachrichten, aber so hat so eine gewisse Schieflage. Naja, der Frydenberg hier ist jedenfalls sehr froh, dass sie jetzt alle mal an einem Tisch sitzen und er stellt ja nochmal diese Final Offer Arbitration, so heißt sie da.
9: With respect to the code, it is our intention to make it law. And as you know, the code has a number of fundamental features, namely it's mandatory, uh, secondly it's based on two-way value exchange and thirdly that there's a final offer arbitration model.
1: Ja, final offer arbitration, also jeder gibt ein finales Gebot an, ab und dann sagt halt einfach so eine dritte Partei, oh, dann nehmen wir jetzt mal das statt dem. Er fügt es hier noch mal ein bisschen aus, was ihm so wichtig war und danach stellen wir uns mal eine Frage.
9: Wir haben hier immer ein paar Objektive erzielt. Erstens, um commercial agreements zu bekommen, um zwischen den Parteien zu beantworten. Und das ist Arbeit, das jetzt unter anderem ist und ist sehr promisierend. So, er ist sehr
1: froh, dass jetzt mhm. die Parteien, die beteiligt sind, mal zusammensitzen. Das, das liegt natürlich irgendwie auf der Hand, das ist so dieses Sozialpartnerschaftliche, ne? die beiden, die betroffen sind. Es gibt allerdings nicht nur Robert Murdochs Laden dort und noch so andere Milliardenunternehmen, sondern was ist denn jetzt mit den Kleinen? Müssen die jetzt auch so eine Anwaltschaft, bindet sich da irgendwie so ein Verband zusammen, der dann irgendwie da Verhandlungen mit Google führt oder wie kriegt man da denn die Inhalte weiter legitimerweise auf Google News oder werden die dann auch aussortiert, weil es da keine Verträge gibt. Ja, was sieht dieses Gesetz eigentlich vor? Niemand weiß es so richtig und auf der anderen Seite muss man sagen, Google ist jetzt auch nicht so einverstanden damit, wie das da läuft, ja, weil das hat natürlich auch Vorbildcharakter, müssen sie jetzt in jedem Land irgendwie zahlen. Deshalb gab es dann auch von Google noch mal ein Video, wo sich die Google-Sprecherin von vor Ort mal dazu äußert und noch mal vergleicht. Wir haben ja eben den Journalisten gehört, der sagt, na stellen Sie sich mal vor, das muss ja jemand bezahlen. Ja? Facebook nimmt den Content und na klar müssen sind ihn dafür bezahlen. Sie macht jetzt dieses Gegenargument, das wir auch schon aus allen, aus allen Himmelsrichtungen eigentlich kennen.
22: The new law means Google would have to pay certain news companies to show you links to their sites. Now, remember, we don't show full news articles. We just show you where you can go and help you to get there. Paying for links breaks the way search engines work and it undermines how the web works too. Let me try and say it another way. Imagine your friend asks for a coffee shop recommendation. So you tell them about a few nearby so they can go and choose one and go get a coffee. But then you get a bill to pay all the coffee shops. Simply because you mentioned a few of them.
0: So, na ja, ja gut. Kann man das okay. vergleichen? Nee, kann man natürlich nicht. Kann man natürlich nicht. Allerdings ist es ja so, dass es ja sein mag, dass ganz viel auf der Plattform stattfindet. Ich habe aber auch den Eindruck, und das ist jetzt nicht statistisch gedeckt, sondern eher erfahren, dass viele Leute durch den Social Media Gebrauch, und ich rede jetzt nicht von den Aluhüten, sondern von den normalen Menschen, durchaus auf sehr viele Medieninhalte stoßen, die sie sonst nicht rezipiert hätten, in einem noch analogen Zeitalter, das so ausgesehen hätte, man konsumiert die Abendnachrichten, man hört vielleicht ein, zweimal am Tag Radio und hat die Tageszeitung da und die Tageszeitung meint in aller Regel die Regionalzeitung, vielleicht hat man noch ein Wochenmagazin Stern, Spiegel oder so. Heute Sehe ich doch bei ganz normalen Leuten, also ich sag, betone das normal so, um zu sagen, keine journalistischen Kollegen, sondern wirklich ganz normale Leute, die posten was aus der New York Times, die posten was mhm. aus der FAZ, aus Spektrum Wissenschaft, was auch immer.
1: Genau und das kriegt man eigentlich nicht, also das ist eine lebendige Medienlandschaft, die würde ich auch, das ist unbedingt zu erhalten und zu pflegen auch so ein bisschen. Und deswegen ist es ja schade, dass wir ja einfach gesagt wurde, die beiden Unternehmen sollen das mal miteinander klären und die müssen da niemanden drüber aufklären, sondern hier könnte man ja auch einfach sagen, liebe Frau Google aus Dreier, das ist natürlich ein schönes Bild, man fragt seinen Freund und dann soll der Freund plötzlich, der die Empfehlung gegeben hat, an den Kneipier, an den er den Kunden noch vermittelt hat, was bezahlen, hier geht es ja darum, dass alle den gleichen Freund fragen. Und das bringt ja. natürlich eine gewisse Machtsituation einher, bei der man sich wirklich fragen muss, ist der nicht korrumpiert? Ja? Kennt man ja mhm. von dem Umgang mit Touristen, von Taxifahrern irgendwo, die dann sagen, sie genau. wollen zu einer Kneipe fahren, ich fahre sie doch mal zu meiner Kneipe. Ja? Ja. <lacht> also da sind ja doch so so kleine Machtdinger im Spiel. Deswegen äh, finde ich zum Beispiel, äh, Casey Newton und so, alle sind unzufrieden mit diesem Gesetz. Ich auch so ein bisschen, weil hier wird einfach Geld bezahlt an News Corp, nicht an die Journalisten, die die Inhalte wirklich herstellen, sondern es geht wieder an den Verleger, der macht sich dann damit die Taschen voll und investiert das wahrscheinlich nicht in Journalismus, sondern sagt dann wie beim Geld und Mercedes, wir haben einen tollen Gewinn gemacht, nehme ich hier nochmal 500 Millionen drauf, war die Kurzarbeitersache sache aber egal, das ist jetzt unser Unternehmensgewinn, der wird natürlich an die ja. Dividende ausgezahlt und nicht als Lohn, <lacht> Bonus oder sowas. Man braucht hier eigentlich ein Gesetz, das klassischerweise einfach abschöpft. Dass diese Macht von Facebook und Google einfach kalkuliert und sagt, das schöpfen wir jetzt ab. Zum Teil wird dann damit entschädigt. Geht dann an die Medienhäuser. Kommt man, glaube ich, nicht drum rum, weil die haben es nun mal hergestellt. Aber man könnte damit auch direkt Journalismus funktionieren. Äh, finanzieren über Stiftungen und so weiter, die man damit dann... So ein bisschen wie beim Lotto. ja? Man macht so Lottospiel für alle und dann die Einnahmen nimmt man und gibt die dann dem Vereinssport oder sowas. Dass man irgendwie solche Modelle findet. Denn so geht es irgendwie nicht. Und das hat sich Facebook auch gedacht. So geht es irgendwie nicht. ja. Also Google hat klein beigegeben, hat so still und heimlich irgendwie, keine Ahnung, Google hat sich nie dazu geäußert. Es gibt genau nichts davon zu spielen.
13: Äh, man weiß nicht. Und so. Äh, Facebook hat sich einfach mal geweigert. Well, I'm not privileged to all of the negotiations the government have had with the various online platforms. But I am disappointed in Facebook. Uh, this is incredibly childish. It is hard to believe that they have actively silenced Uh, political leaders, indeed, in Western Australia. Uh, I'm, I'm not his number one fan, but Zach Kirkup, the state opposition leader, has had his Facebook page shut in the middle of an election. Now, this is not uh, an open, free, democratic action by Facebook. Um, they've silenced one of my state Labor members, Amber Jade Sanderson, a rising star of the Labor Party in Western Australia, and they've silenced people like the Telephone Kids Institute. I mean... Uh, Whatever Facebook we're trying to do, um, they've done it in the most stupid and silly way. They need to undo this as soon as possible. And they also need to apologize. I mean, this uh, they are playing with people's ability to communicate. Uh, Department of Fire and Emergency Services in Western Australia has been silenced by Facebook. I mean, it is just beyond the pale, what they have done.
0: So, was ist passiert? Yeah. Cancel Culture einmal anders. Cancel Culture hat in. Facebook ja. einfach mal gesagt, jetzt sollen mal die Zeitungen sehen, wie sie ihre Artikel an den Mann und an die Frau bekommen. Nicht mehr über unsere Seite. Wir machen einfach mal dicht für die. Genau.
1: Man denkt alles sich schwarz. wenn die einen Verhandlungspartner, News Corp, Seven West Media, Nine Entertainment, das sind alles so die, die so richtig milliardenschwer sind, so die großen Springers dort, die haben von Google so wahrscheinlich immer so 30 Millionen pro Nase bekommen und Facebook sagt jetzt, nee, da machen wir nicht mit. Bei uns spielt News gar nicht so eine große Rolle. Jetzt sagt das Gesetz aber, wenn es hier keine Verhandlungsergebnisse gibt, könnt ihr keine Nachrichten anzeigen. Und zwar nicht nur von denen, mit denen die Verhandlungen gescheitert sind, die könnte man ja einfach auf so eine Blacklist stellen und sagen, dieser Link kann ja nicht geteilt werden, sondern grundsätzlich mit allen Nachrichteninhalten. Das Gesetz ist aber so unspezifisch, dass sich Facebook sagte, ja, da müssen wir mal künstliche Intelligenz anwerfen, um herauszufinden, was hier ähm, ja, Nachrichten ist und was nicht. Plötzlich hat Facebook seine eigenen Seiten dort gesperrt. Ja? Also man konnte Links zu Facebook nicht mehr Posten links zu irgendwelchen Regierungssachen und so weiter und das wurde dann ähm, mega großes Thema im Parlament, also man muss ja nochmal sagen australische Nachrichten waren plötzlich weltweit gesperrt und weltweite Nachrichten waren in Australien gesperrt. Also man konnte gar nicht mehr irgendwas mit Nachrichten da posten. Facebook war quasi nur noch so eine private Nachbarschaftssache oder sonst irgendwie unter Freunden. Man teilt sich so die Sachen, die man wirklich selber generiert. Bilder, die man so selber macht, kleine Sprüche, wie auch immer. Ne? Alles andere ging plötzlich nicht mehr. Und dann musste im Parlament darüber gesprochen werden. Hier hören wir jetzt Kommunikationsminister Paul Fletcher, der im Parlament darüber aufklärt, was Facebook so alles gesperrt hat.
7: Now in relation to the conduct of facebook uh, in blocking access to many pages today that clearly raises serious questions if you say that you object to the news media bargaining code why would you block the pages of government departments of emergency services organizations of the bureau of meteorology of 1800 <laughs> respect these pages would never be covered by the code uh, why have you why were you uh, so determined to resist the introduction of blocking requirements under our legislation in relation to abhorrent violent material, yet it turns out that you can block thousands of pages of wholly unobjectionable content uh, overnight. Why would you pick on small businesses like North Shore Mum's in my electorate? Uh, a founder, Rachel Chappell, told me today she's got 25,000 followers. She found this morning her feed is no longer appearing on the page. Why is it a good idea to respond to a policy measure directed at your market power with an overt display of that market power? and? Why don't you recognize that our government is committed to this code we're committed to legislating it and what we suggest is that uh, Facebook needs to come back to sensible discussion with the government we've been engaging with all of the stakeholders we'll continue to do that but what we will not change is our resolve to legislate this code
1: Ja und das ist natürlich alles britischer Commonwealth also es im Parlament genauso zu mhm. wie <coughs> ja, ja. in England auch oh, Ja, ja toll. <lacht> Facebook hat sogar so eine Beratungsstelle für Opfer sexuellen von sexueller Gewalt und so weiter geblockt. Ne? Also hier okay. war richtig was los in
20: Australien. Even 1800 respect sexual assault and domestic violence counseling service has had all of its contents wiped. The SA Health website as well on the Facebook page there has had all of their content gone to and their asking for a reversal immediately. We've just heard from Facebook, they've released a statement saying government pages should not be impacted as the law does not provide clear guidance on the definition of news content.
1: Ja, und das fand natürlich dann der ähm, Schatzminister, der Finanzminister Josh Frydenberg auch nicht alles so cool. Also auch er hat sich als zweiter Minister dazu geäußert.
9: In respect to Facebook's actions today. Facebook was wrong. Facebook in Australia.
1: Und der Paul Fletcher, also der Kommunikationsminister, schob dann mal folgendes nach und das gibt uns glaube ich allen zu bedenken.
7: There are organizations like State Health Departments, Fire and Emergency Services and so on who've had their, their Facebook pages uh, blocked. That's a public safety issue. I've spoken to Facebook this morning and said the government expects them to restore those pages as quickly as possible. There is great responsibility that comes with being a platform that uh, as the digital platforms inquiry said, uh, has over 17 million Australians visited every month. Wenn, bedeutet
0: das? Bedeutet ja. das eigentlich, dass wir Facebook als eine Institution erkennen müssen, die eigentlich eine staatliche ist, die zwar jetzt noch gerade in privater Hand sich befindet, deswegen nehmen die sich auch solche Dinge raus, aber eigentlich müssen wir sagen, es ist wie eine staatliche Institution, eine solche Wichtigkeit hat das Ganze, wir sehen wie dramatisch das ist, es geht ja nicht darum, dass ein paar Zeitungen ein paar Profite an dem Tag nicht machen konnten, sondern, dass man sagt, die haben einfach die Leute jetzt von der Außenwelt abgeschnitten, dass wir ja. jetzt so sagen wie, ja. wir drehen mal dem Stefan für einen Tag den Strom ab, weil mhm. uns danach ist. Das heißt, man muss eigentlich sagen, das muss äh, als Institution, als eine staatliche begriffen werden und auch der äh, Art reguliert werden, mhm. dass eigentlich das gar nicht mehr möglich ist, dass die das dürfen. Denn hier wird ja wirklich das Argument gebracht, dass etwas äh, Public Safety Dramatisches passiert. Genau. Also die die ja, dass die, die öffentliche Sicherheit und Gesundheit in Gefahr ist. Genau, ich würde, also staatlich finde ich ein bisschen äh, begrifflich übertrieben, geht aber in die richtige
1: Richtung. Wir haben ja noch den öffentlichen, also den Begriff der Öffentlichkeit, mhm. öffentlich, Public mhm. Safety. Und wir kennen ja auch in Deutschland, und das ist zum Beispiel auch im deutschen Kartellrecht festgehalten, du kannst privat eine Brücke betreiben, die so wichtig sein kann für den äh, deutschen äh, Infrastrukturbetrieb, dass sie als wesentliche Einrichtung gilt beispielsweise hier zwischen Mainz und Frankfurt gibt es diese Schiersteiner Brücke oder so, die wurde jetzt ein Jahr lang renoviert und konnte deswegen nicht benutzt werden. Jetzt könnte man ja als Betreiber von so einer Brücke, kann ja durchaus ein privater Hand sein, wie viele Tunnel und so in Europa auch, könnte man ja sagen, ach so wichtig ist euch das, ja dann kostet das Rüberfahren jetzt mal 15 Euro. Hm. Und dann kommt das deutsche Gesetz und sagt, also das Kartellrecht und sagt, ähm, nee, das ist eine wesentliche Einrichtung. Die ist zwar privat betrieben, aber du kannst hier nicht alles machen, was du willst. Äh, die ist zu wichtig, als dass du jetzt einfach da ein Preisschild dran klebst und sagst, na, wenn die Leute das so viel, ist wie bei Impfstoffen, ja. Es äh, ist kein Geheimnis, dass die Impfung 1500 Euro volkswirtschaftlich wert ist pro Nase und sie wird trotzdem für 50 Euro angeboten und nicht für 150 Euro. Die hätte man da auch rausziehen können, ja, dann wäre es recht gewesen. Sondern es gibt eine, also in Deutschland heißt das wesentliche Einrichtungen. Das ist der Begriff aus dem Kartellrecht. Und was heißt es eigentlich? Wenn in Australien eine Privat, ein privates Unternehmen sagt, ja, ich mache jetzt mal die die Entscheidung, bei mir kann man keine Links mehr posten und dann stehen zwei Minister des Landes auf der Matte und sagen, dass es geht zu weit, das greift ja in unsere Public Safety ein. Ist das nicht ein Zugeständnis an Facebook ist so wichtig, dass wir hier grundsätzlich mal anders drüber nachdenken müssen? Ne? Also in der Hinsicht äh, hat sich dieses australische Ding einiges gezeigt und jetzt ist auch interessant, wer verhandelt hier eigentlich miteinander? Die ähm, Politiker wollen, dass irgendwie Facebook mit den Unternehmen verhandelt. Facebook sagt sich so, ja, wir wollen aber auch nochmal ein anderes Gespräch führen.
9: Und jetzt
1: hören wir nochmal hier diesen Freidenberg, also den äh,
9: Finanzminister. To to ja, also er mh,
1: diskutiert jetzt mit... Ja. Wir haben das ja von, von allein gehört, ne? beim Thema Klima müssen wir mal die Unternehmenschefs genau an den gleichen Platz setzen, wo sonst die Staatschefs sitzen und dann mit ihm mal auf Augenhöhe und so weiter. Und das ist hier fast schon Augenhöhe. Also ich habe mal mit Mark Zuckerberg
0: telefoniert, dem Staatschef von Facebook. Ob wir hier Bestätigt machen. aber auch nochmal Bill Gates, we need governance. Also das ist jetzt nicht etwas, was jetzt die Unternehmer unter sich mal ausklüngeln können, denn das passiert dann. Hm. Wenn jetzt die Politik sich erstmal da raushält oder nicht entscheidend mitmischt.
1: Genau, und jetzt versucht die Politik da einen strangen, starken Max zu machen. Das schaffen sie natürlich. Hier haben wir nochmal Friedenberg.
9: We have held the line and held it strongly. Denn Facebook ist zurück.
1: Facebook hm. postet wieder und es gab wohl Einigungen. Und jetzt will ich mal vorlesen. Hier Fatsnet. Christoph Hein berichtet aus Singapur. Ist wahrscheinlich am nächsten dran, um für Australien zuständig zu sein die australische Regierung hat dann auch mal bei Modi angerufen im, im, in Indien. Wir wissen ja von Indien, die sperren auch mal TikTok. Was bedeutet, es gibt da jetzt zwei TikTok-Konkurrenten, die so richtig äh, abgehen in Indien, weil die Leute wollen TikTok, muss aber nicht das Echte sein. Genau wie in, Etra in Australien die Leute äh, so Nachrichten haben wollen. Es muss ja nicht von Google sein, dachte sich Google als Gefahr ist dann gleich mal reingegangen. Und dann jetzt mal Zitate von äh, so richtigen Ministern, hier zum Beispiel. Kanada steht in dieser Schlacht in der ersten Reihe. Wir sind in der ersten Gruppe von Ländern rund um die Erde, die etwas unternehmen, sagt Steve Gilboard, Minister für das kanadische Kulturerbe. Er stellt sich also nicht nur an die Seite der australischen Regierung, sondern sieht sich selber noch in der ersten Reihe. Ich gehe davon aus, dass wir sehr schnell 15 oder 15 Länder haben werden, die sich jetzt ähnlichen Regeln geben. Wird Facebook dann eine, seine Beziehung zu Deutschland abbrechen, zu Frankreich? Das geht doch überhaupt nicht. Julian Knight, Vorsitzender der Digitalkommission im britischen Parlament, also die äußern sich auch, sagt, Facebook soll sich, Zitat, schämen für seine Abschaltung in Australien. Zitat, mit Blick auf die Beziehung rund um die Erde und Plattformen sozialer Medien hat Facebook die Uhr gleich mehrere Jahre zurückgedreht. Ich denke, Facebook hat sich Australien ausgesucht für eine Art von Schlägen zur Bestrafung, um dem Rest der Welt effektiv zu zeigen, dass Facebook einseitig in Aktion treten wird, wenn die Länder mit Gesetzen für die Plattform sozialer Medien aufkommen. Im Grunde handelt es sich äh, handelt es sich um Aktionen eines Schulhoftyrannen. Beugt sich Australien jetzt, werden wir die Nächsten sein, sagen die Briten. Also in der Sicht ist hier doch einiges losgetreten worden. Klar, es ist irgendwie blöde, das Gesetz. Es könnte besser sein, aber es ist überhaupt mal ein Gesetz gegen Facebook ja. und Google und jetzt stehen noch sehr viele stramm und sagen, gar nicht so ein schlechter Move. <lacht> also da hat sich Facebook vielleicht
0: auch wirklich ein bisschen verzockt hier mit der Aktion. Ganz genau und das ist sicherlich etwas, was bei diesen Silicon Valley Leuten auch erst einmal verblüffend sein mag. Mark Zuckerberg wurde doch gefragt, du hattest mal diesen Ausschnitt gebracht, ob er dann auch Leute hat, auf die er hört. Und hm. die Antwort war ja, er sei mehr jetzt im Dialog mit Gott. Ja, Und man denkt, ja, genau. Okay, ja, genau. jemand anders als Berater akzeptiert er schon gar nicht mehr, ja. geschweige denn noch ein Politiker, ja. sondern er ist nur noch dem Höchsten unterstellt direkt. Und da kann man sehr schön aber sehen, bei diesem Fall in Australien, nein. Die Politik ist diejenige, die dafür sorgt, dass ein Rahmen vorgelegt wird. Wird und in diesem Rahmen muss man sich dann entsprechend verhalten. Und das hat sie immer zugunsten äh, solcher Leute wie Zuckerberg gemacht und das kann sie aber auch in eine andere Richtung bewegen. Und der Staat, auf den ist auch ein internationaler Konzern noch angewiesen, wenn er in diesem Staat stattfinden will. Ja. Also jetzt ist das vielleicht mhm. noch äh, mal ganz möglich für Facebook zu sagen, wir sind nicht mehr in Deutschland, aber zu sagen, wir sind nicht mehr in der EU. Oder wir mhm. können in den USA nicht mehr unser Geschäft machen. Da geht es nicht. Insofern ist das ein ganz, ganz großes Problem für die, wenn die jetzt plötzlich erkennen, wir sind doch nicht die Mächtigsten überhaupt. Sondern es bleibt am Ende der Staat. Und man sieht ja auch gerade in Amerika, wie Facebook... Und wie auch Twitter versuchen, ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sich ein bisschen einzuschleimen. Man hat dann wenige Tage vor dem Ende nochmal Trump gebannt, hat ihn verbannt von diesen Plattformen, weil man selbstverständlich eine große Angst hat vor den Demokraten, die fordern, wir müssen da zerschlagen, wir müssen besteuern und, und, und. Insofern hat man sich ein bisschen jetzt frei geschwommen, hat dann den Demokraten gezeigt, guck, so schlimm sind wir ja doch nicht, aber ich hm. glaube, das wird nicht ewig anhalten.
1: Ich bin auch mal gespannt, wie das alles so weitergeht. Hier ist jedenfalls Bewegung drin und manchmal denke ich mir, wie macht das Mark Zuckerberg überhaupt? Er ja, Gründe das Ding da an Harvard irgendwie um so ein wirklich ein Facebook, also ein Gesicht lebendige Adressbücher zu haben. Und dann 10 Jahre, 15 Jahre später stehst du plötzlich da und wirst zum einen von Tim Cook kurz und klein geschlagen und zum anderen von der australischen Regierung und alle solidarisieren sich gegen dich. Ja? Mhm. <lacht> Tja. Das ist natürlich auch brenzlig so insgesamt. Aber alles, was zur Abschaffung Facebooks führt, ist natürlich
0: zu gutieren. <lacht> naja. Wir blicken noch auf den Salon. Wir yes. sprechen ja über ein Buch, das wir gemeinsam lesen, History has begun. Das wird sehr interessant werden, weil wir da einen Perspektivwechsel vornehmen müssen, der uns vielleicht gar nicht so leicht fällt. Wir können durchaus mal sagen, wir blicken mal von Shenzhen aus auf den Rest der Welt. Aber wenn wir über den Westen nachdenken, denken wir halt über den Westen nach, als Europa und USA doch sehr im Einklang. Auch wenn wir das eben ein bisschen kritisiert haben, ist unsere Denkweise doch sehr so geprägt. Und was ist eigentlich, wenn man den Fokus, wenn man über den Westen spricht, auf Amerika legt und wir blicken auf Amerika und merken plötzlich als Europäer, spielen wir da eine sehr, sehr untergeordnete ja. Rolle und das ist ein Buch, das zumindest diskussionswürdig ist und ich äh, glaube, das ist etwas äh, sehr Sinnvolles, darüber jetzt zu sprechen, denn da wird sich einiges verschieben, auch wenn die jetzt so ein bisschen tun, als könnte man einfach anknüpfen an vergangene Tage, so wird es vermutlich nicht laufen.
1: Genau, ich bin noch nicht sehr weit, aber ich habe am Anfang schon gelesen, dass es tatsächlich als Antwort auf das Ende der Geschichte von Fukuyama ja. auch angelegt ist. Und in ja. der Sicht ist es natürlich, denn wir wissen ja, was für eine Geschichte da endete. Ansonsten mal gucken, Inside Huawei, wie sie heißen, ist natürlich immer ist sehr chinesisch jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein bias habe oder so. Denn auch im Spiegel gab es jetzt mal so einen Text, dass zuerst Elektronik aus China kam und mittlerweile Mode von Unternehmen, die vor fünf Jahren noch 200 Millionen Umsatz gemacht haben und plötzlich 15 Milliarden, äh, die übrigens Dispersion äh, genau wissen, na, die Leute gehen eh nicht mehr in die Innenstadt, um die sich ihre Mode zu holen, also machen wir das lieber, ja, präsentieren wir es lieber, schicken sie uns ein Foto und wir kleiden sie an und dann können sie auf dem iPad gucken, wie sie aussehen. Ja, Das kann ja ein deutscher Einzelhandel gar nicht machen, sondern das kommt dann halt direkt aus China, dann so ein Zeug. Naja, in Frankreich geht es wohl auch ab.
0: Ja, ich, also ich würde noch mal ein bisschen Klatsch mit reinbringen. Das ist ja etwas, was mir sehr liegt. Ich bin ja klatschsüchtig geradezu. Und es gibt jetzt tatsächlich das Buch von äh, Batiste Giabiconi auf oh, Deutsch. Klingelt.
1: Giabico ich hole meine ah. Antigentests.
0: Du stellst das oh. vor. Ja, jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt kommen die Antigentests. Jetzt ist unser Stefan sicher. Nun, dieses Buch von Batiste Giabiconi ist das Buch einer Freundschaft. Und zwar, Batiste Giabiconi war die letzte Muße von Karl Lagerfeld. Er war sehr eng mit ihm befreundet und hat jetzt ein Buch darüber geschrieben. Karl und ich heißt es. Und ich bin sehr gespannt ein bisschen auf Interna. Das ist dann ja doch sehr, sehr interessant bei einer Figur, die sich so abgeschottet hat, zu erfahren, was da eigentlich so los war. Ich glaube aber, dass es nicht zu indiskret wird, Dafür war diese Freundschaft sicherlich zu eng und zu vertraulich, als dass jetzt da nochmal in irgendeiner Weise schmutzige Wäsche gewaschen werden soll. Zumal es ja auch so ist, dass äh, diese Freundschaft ja bis zum Ende Bestand hatte. Und Lagerfeld ist ja immer einer gewesen, der diese Diskretion auch wirklich gelebt hat. Da möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen, weil ich da mm. sehr viele Nachrichten bekam nach unserem letzten Podcast. Ich zitierte einen Brief aus dem 18. Jahrhundert von einem Vater an seinen Sohn, der dort sagte, wenn du in die Stadt gehst, dann verstell dich, gib nicht alles preis und so. Genau, und ich hatte ja. damals wohl vergessen anzugeben, von wem der ist. Das ist Lord Chesterfield. Der hat diese Briefe an seinen Sohn geschrieben und diese Briefe sind auch auf Deutsch erschienen. Ich hatte damals in dem Auszug, den ich zitiert habe, ein Zitat genommen, das ich gefunden hatte in dem Buch »Tyrannei der Intimität« von Richard Sennett, aber es gibt diese Briefe auch so übersetzt, sind bei ähm, im Manesse Verlag, soweit ich weiß, erschienen. Und dann wird es bei mir noch um ein ganz schmales Büchlein gehen, ein Dialogbüchlein mit dem französischen Sinologen und Philosophen François Julien. Der hat ein sehr gutes Buch vor zwei Jahren über Identität geschrieben. Und in diesem Büchlein geht es jetzt nun darum, warum wir nicht mehr Ich liebe dich sagen sollten. Und sollten. die anderen beiden sollten wir nicht mehr machen. Uh. Das heißt aber nicht, dass wir da die Liebe, der Liebe eine Absage erteilen, sondern wir müssen eine neue Form des Kommunizierens finden. Sehr, sehr klug. Und dann die anderen beiden Texte, die anderen drei Texte, die noch kommen, die verrate ich noch nicht. Und jetzt hast du die Schnelltester. Ich Sag auch ein Wort dazu.
1: Hier ist natürlich Füllmail. Das
0: ist jetzt äh, Unboxing mit ja. Stefan Schulz. Hier. Stäbchen. Ja. Da sind die Stäbchen. Die sind aber
1: gar nicht schön lang. Ich muss sie da gar nicht so tief in meine Nase stecken. So, und das sind hier äh, die Kiste. Die ist natürlich mhm. versiegelt noch. Ich äh, ja. verletze jetzt das Siegel. Ich habe ja hier eine Schere. Es sind übrigens die, die die, Franz äh, die, die österreichischen Schüler gerade alle benutzen. Die müssen ja zweimal die Woche Antigen-Test machen, sonst dürfen sie nicht in die Schule. So, Deckel auf. Okay. Also, das funktioniert wie folgt. Ich habe hier ein kleines Lösungsmittel, wie du siehst. Ja. Davon habe ich zwei, denn das reicht. Zwei für alle. Und dann hier so, so ein Dings jeweils. Und dann nimmt man so ein Stäbchen, schneuzt sich einmal alles, was man hinten in der Nase hat, nach vorne. Und dann, und das ist nämlich das Tolle, man muss nicht bis in den Rachen. Also während die Ärzte-Lobby ähm, im Spiegel ja nochmal schrieb, es müssen einem die Tränen kommen und der Wirkreflex muss ausgelöst werden, sonst ist es kein echter Test. Nimmt man hier das Stäbchen relativ weit vorne, geht zwei Zentimeter, so wie man an der tiefsten Stelle mit dem, äh, mit dem Taschentuch kommt, ja. also nicht dahinter, streicht dann 15 Sekunden lang im Kreis und fügt das dann, ich öffne es jetzt nicht, in so ein vakuumverpacktes Ding ein. Tröpfelt dann zwei Tropfen von der Lösung drauf ja. und wartet 15 Minuten und sieht dann die Verfärbung auf einem extra ähm, Papierstreifen, bis zu dem sich die Flüssigkeit hin ausbreitet. Und dann weiß man, ob man äh, Corona ansteckend ist oder nicht.
0: Tja, so und das kann war's.
1: kann es gehen. Es ist äh, wirklich so einfach. Man muss nicht tief in die Nase man hat alles, was man braucht, hier die Stäbchen, die Lösung und dieses kleine Testkit, das faltet man auf. Da steht genau, hier. hier müssen Sie jetzt den Tupfer ablegen und dann 15 Minuten warten. Und man weiß, ob der Test funktioniert hat, weil man hat ja einen Kontrollstreifen, der schlägt dann an. Und wenn der zweite Teststreifen negativ, also weiß bleibt, dann ist man negativ.
0: Man hätte es prima jeden Abend erklären können in ARD, ZDF und all den dritten Programmen. Richtig. Da hätten sich doch Eckart von Hirschhausen, Ranga Yogeshwar, Jean Pütz alle gern angeboten, denke Ganz ich. Genau. Vielleicht auch nochmal, wie hieß sie nochmal, die Die Knopf hoff show früher moderiert hat. Die hat das auch weiß ich dann nicht solche, solche kleinen Spiele für zu Hause dann noch vorbereitet. Das hm. könnte Aber man zu Hause machen. Es war Ramona Leis. Hm. Ja, Die könnte man auch nochmal aktivieren. MyLab hat jetzt einen Exklusivvertrag gestern bekommen im CDF. Sie darf
1: jetzt nur noch im CDF klug sein.
0: Und, ja, aber schade, sie dass das sie nicht gemacht. in ihrem neuen Video nochmal über Schnelltest geredet hat und da auch einfach nur sagte, dass AstraZeneca ja so toll sei und gar nicht darauf eingegangen ist, dass es halt noch einen sehr guten Impfstoff gibt. Aber gut, so ist <lacht> naja. es nun mal. So ist, so ist es, es so ist es, so ist es, so ist es.
1: Sehr gut, gut. Da haben wir dann den Film hier verhandelt, genau. Salon wieder. Sehen wir uns im Salon. Ich bin ganz überrascht, dass doch sehr viele Leute die Bücher, die wir da vorstellen, dann auch tatsächlich kaufen und selber noch mal lesen. In der Hinsicht überlegen wir mal, ob wir zumindest, was das eine Buch pro Monat angeht, hier mal so eine gewisse Empfehlungsstruktur einbauen, hinsichtlich wenn schon jemand was Tolles gelesen hat und uns das kurz darstellen kann, warum sich das so lohnt, dass es zum einen wir noch mal besprechen und dann aber auch sozusagen hinausgegeben wird als Empfehlung. Mhm. Vielleicht finden wir da mal einen Modus, dass wir da so ein, so ein, so ein auch Sachen, die wir dann nicht besprechen, dass die mal festgehalten werden kurz oder so, dass wir auf der Webseite nochmal sowas einrichten. Aber da überlege ich mal jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit bis zum nächsten März, dass wir das dann mal so irgendwie organisieren. Sehr gut. Fabian. Na dann, bleibt alle gesund, testet euch fleißig äh, und geht zur Impfung natürlich. Auch mit einem trennenden Auge. Aber müssen wir ja. alle durch.
0: <lacht> bis denn. Bis dann. Thank mm -hmm. you.